0: Milí posluchači, milí diváci, vítám vás u Geeketsu s pořadovým číslem 85, opět tu máte naši oblíbenou čtverku, tentokrát ve složení Marťase, čau Marty. Čus lidi. Vítám tady druhého Marťase, hroťáka. ahoj. Čus lidi. Ty tam máš hezkou dýni, tak to mega cením, no a pak tu máme i Irču, ahoj Irčo. Ahoj. Tak, ty tam máš zase krásné kytičky a se bys nebyl smutný. ty tam máš krásné kočičky, někde tam poletujou určitě. Jo, nic nahoře spí. <laughs> tak to byl takový teasing na lidi, co nás poslouchají pouze na Spotify a na audioslužbách, protože když na nás občas mrknete i na YouTubeku, tak uvidíte nás, naše krásné pozadí, kromě mýho rámečku, protože po měsíci a půl nejsem schopen nastavit full HD a rozšířený obraz. Omlouvám se, jsem technický. Magora. Tak pojďme teda na dnešní epizodu. Máme toho opravdu opravdu hodně. Náš taková, naše interní predikce je kolem tři hodin, možná tři a půl, tak jsem zdav, jestli se nám to povede nebo ne. Ty díky si poslední dobou začínají být fakt na úrovni pána Prstenů, takže ir často má určitě radost. <laughs> no a ještě než to vykopneme hlavním tématem a hlavními recenzemi, tak samozřejmě musím zmínit a týznout, že dneska bude opět turnaj. Doufejme podle času a samozřejmě spousta otázek hlavně zhýmé. Hero, převážně s Hero Hero, protože nás tam zásobujete, podporujete a právě díky vaší podpoře se povedl i ten crossover z Movie Zone, který zatím má výborný ohlasy. Moc vám za to děkujeme. Jsem strašně rád, že to klaplo, že to vyšlo, že si to i vlastně pánové z MZK užili a vy nám samozřejmě dáváte moc hezký feedback. Nebojte se, budeme v tom nějakým způsobem pokračovat. Tak, řekl jsem všechno podstatný, takže pojďme na Killers of the Fucking Flower Moon, který budou mít, hádám, stejnou jako jako tenhle. Jako tenhle на диле. Tak, Martin, Martin Scorsese je v kinech, je to muž, který jednou za pět let udělá nějaký biák. Po roce 2000 se rozhodl, že bude dělat pouze dlouhé biáky a vždycky jsou ty filmy hodně očekávané, vždycky jsou hodně drahý a tak z 50% v nich hraje Leonardo DiCaprio. To se potvrzuje i v tomhle, kdy on adaptuje stejnomenou knížku, která se zabývá, řekněme, historickou událostí, která má nějakou výpovědní hodnotu a rozhodl se tedy kromě DiCapria obsadit i několik řekněme, ne pro nás asi známých Indiánských herců plus tedy samozřejmě Roberta Denira a spoustu nějakých menších mini roliček v rámci známých hollywoodských herců. No, je to film, který budí docela velké rozpaky, hlavně kvůli té stopáži. Já jsem slyšel interně, že dost lidí odchází z kina, protože to prostě nedávají, kupují si energetiáky a chodí furt na záchod, protože to prostě macek stopáží. Ale mě teda zajímá, jak jste to měli vy, a co vlastně na nového Scorseseo říkáte? Já vám to potom teda doplním svým vlastním pohledem. <těk> tak třeba Hroty,
1: pojď na to. Tak já musím za sebe říct, že tenhle nový příběh od Martina Scorseseo se mi strašně, ale strašně moc líbil, protože si vybral fakt silný a těžký téma na zpracování, který toho má hodně na obsáhnutí a tomu odpovídá i ta stopáž, která je zde podle mě fakt jako maximálně adekvátní. Vlastně to pojednává o tom, že jeden indiánský kmen, že o Seju, našel velké naleziště ropy a stali se mega bohatými, tak moc, že i oni si mohli právě pořizovat uh, sluhy a nechat prostě platit bělochy a oni je zaměstnávali, oni byli ti nejbohatší v tom kraji a všichni vlastně jim to záviděli. No a tahle závist samozřejmě vyvolá i nějakou rivalitu, nějakou nenávist a je to krásně zpracovaný příběh o fakt oha- ohy- ohazným Ohýzným tématu, jako je rasová nenávist a Martin to jako zpracovává neuvěřitelně dravě, silně a fakt jako škaredě, až se to člověku dostane pod kůži. Jsou tam na to parádní právě i paralely s tím, co se dělo v té době třeba v Tulze o Klahomě, což byly taky jako rasový útoky a tak dále. A je to tady ta temná historie té Ameriky, kde vlastně skrz to pořád tyhle jako problémy jsou to... Žhavý téma, který dodnes jako se řeší, protože tohle se dělo nějakých 100 let zpátky, méně jak 100 let zpátky a je to prostě furt jako čerství v té americké historii, takže my to tady prostě nemůžeme úplně chápat z našeho pohledu, ale tam je to fakt silný téma, o kterým je třeba si vyprávět vzhledem k tomu, že Přesto, co se tam dělo, tak to dlouhé roky nikdo potom vlastně v zásadě neřešil a právě proto si i Martin vybral tenhle ten film, to téma, který to krásným způsobem zpracovává. Je to podle mě fakt nádherně zrežírovaný, vidět, že je to režisér s tak jako obrovskou Praxi s takovým talentem, který prostě to dělá se stejnou dravostí, jako 20letý mladíci. Fakt když tam člověk vidí ty jednotlivé záběry, které postupně odhalujou nějaké věci, kdy tam vidíme nejdřív jeden ropnej sloup, potom dva, tři, potom prostě stovky, tak to má fakt tu. tu tu obrazovou výpravnost, jakou málo kdo dneska má a on to ve svém věku furt zandává jako za mladá. Jsou tam fakt záběry, které se museli extrémně plánovat a je strašně svěží vidět v kyně opět film, který sází na tyhle lokace, na ty reální herce, na ty kulisy, na ten kompárs a na třeba tisíce kráfev v jednom záběru, což je prostě naprosto šílený a já jsem si užíval celou tu, tu obraznost toho filmu a bylo to fakt nádherný na to koukat každou tu vteřinu. Přičem, že ten příběh jako krásným stylem plyne, furt se něco děje, furt se někam hejbe, vidíme, sledujeme to napříč x lety, takže vlastně je tam furt nějaký vývoj té situace, vztahu a všeho možného, A i přesto, že tu sledujeme fakt jako zlí, škaredí, jako lidi, kterým se nedá prakticky fandit s vým že o té hlavní indiánky stvarněnou Lily Gladstone, tak si to tu pozornost udrží, protože to svým způsobem strašně fascinující, jelikož i ty postavy jsou strašně takový jedinečně zpracovaný, že vlastně tam máme toho Denira, který je ten hlavní organizátor za tím vším špatným, co se děje, ale svým způsobem se chová přátelsky k těm lidem a jejich vlastně dobrý přítel je tam takový otec té komunity a o to více, je to děsivější, když potom člověk vidí, co se děje za tou oponou, jak on o nich myslí a tady jde vidět, že prostě ten rasismus... Není jenom jako tvrdá nenávist na dávky a agrese pouliční, ale i tady ta jako falešnost, která se skrývá za tou tváří toho člověka. Nejvíc je úplná postava v tomhle všem je samozřejmě ta hlavní toho Ernesta, Bugarta, který hraje Leonardo DiCaprio, protože tam člověk fakt neví většinu času, jestli on je fakt tak naivní, hloupý, jestli mu tohle to uniká, jestli to dělá fakt jako napřímo, jestli je tak snadno ovlivnitelný. Je to taková trošku enigma, která prostě až do těch posledních momentů není úplně čitelná v tom, jak na jaký straně je to jeho srdce a jakým směrem se vlastně on vydá, což je určitá jako otazník, který tam krásně funguje počas celý ty stopáže a který udržuje i tu pozornost. Mně osobně teda ta uh, délka vůbec nevadila, já jsem si fakt užíval každou vteřinu toho filmu. Je pravda, že určitě by se to dalo zkrátit, určitě by se daly nějaký sekce živěji odvyprávět, ale myslím si, že z mé strany to nebyla vůbec potřeba, aspoň jsem ji tam já osobně necítil a právě, že to téma je opravdu tak dravý, silný, že ten Martinás v tom chce nechat vymáchat a už to tam a právě jako tři a půl hodiny sledovat takovouhle jako bombu je pro mě spíš jako svátek v tomhle případě, než že by mě to nějakým kým způsobem odrazovalo, když chápu, že pro běžného diváka to může být náročné si to zařídit. A nejdři- no. nejvíc musím vypíchnout některé ty dialogové scény, které jsou strašně jako silné a dobře natočené a nasnímaný, ať už se bavíme o tom, jak třeba ten De Niro, tam mluví s tím svým synovcem, že jo, s tím Ernestem o různých věcech, ať už v úvodu, nebo v polovině, kdy se tam odhalí, že čekají další dítě s tou Indiánkou. To umí být fakt tak jako nepříjemný, jenom má malýma náznakama a je fakt šílený, jak ten Marty dokáže tyhle z ty scény pozvednout tou svojí vizí a reží a enormně jsem si to užíval. A i ta postava toho samotného Denera tam má krásný jako metaforický znázornění v tom, že když on tam přijede ten Ernest, tak vlastně Mu říká, že jako ten synovec, ty taky děláš tady do té ropy a vyděláváš tady vlastně na tom bohatství. A on říká: Ne, já jsem spíš takový jako farmář. A vlastně je to paralela na to, že on tam chová ty krávy, ale on si vlastně chová i ty jednotlivý indiány a snaží si je odchovat tak, aby mohl dostat co nejvíc peněz ke svým přátelům, bílým, ke své rodině a tak dále. A je to fakt jako strašně těžký nasledování. A můj jediný jako nějaký zásadnější problém vlastně s tím filmem je samotný Leonardo DiCaprio. Já ho všeobecně nepovažuji za tak jako brilantního herce, jak je často vyzdvihovaný, ale tady opravdu v polovinu filmu má nasazený takový jako zamručený zamručenej obličej takovým jako obráceným rohlíkem a už je to jednu dobu fakt sralo, jak je to jednonotý a myslím si, že nějaký jiný šikovnější herec by v tom dokázal stvárnit víc nuance i přesto, ale musím říct, že tady je aspoň pár scén, ve kterých si to za mě ten Leonardo vykupuje a vlastně tam ukazuje, že má nějaký ty skills, který dokáže předvíst a zvlášť tam ve finále si myslím, že to opravdu osvěžuje a tam si to prostě pro mě zandál. Přičemž největší highlight s snímku je pro mě samotný finále, který je podle mě naprosto geniální, skvěle podtrhuje celý ten film, vlastně mi to připomnělo svým způsobem tak trošku jako Babylon, třeba jak končí a tak dále, kdy fakt tam to má takovou silnou tečku a vy vlastně víte, proč si tenhle režisér vybral tenhle příběh, proč ho oživuje, proč ho vypráví a proč vám ho takhle předkládá. Takže já to můžu pro každého milovníka filmu jenom maximálně doporučit, a i pro někoho, kdo sice. Dozvědět víc o téhle z té tvrdé a těžké historii uh, té Ameriky, dozvědět o těch rasových nenávistech, o kterých se právě moc nemluvilo a byly i částečně utklany vlastně tím, jak moc uh, to většinu té americké vlády nezajímalo. Ty vole, já ti jako předal slovo a ty jsi tady dropil desetiminutový <laughs> monolog. <můžu. laughs> Sorry, <laughs> Jako co teď máš? Je to pro mě jeden z nejlepších filmů roku, tak jsem musel ze sebe něco vindat.
0: No Irčo, máme to teď velice těžké, já teda upřímně ti to vůbec nezávidím a vlastně i sobě to nezávidím. Každopádně, jestli ještě tě napadá něco, co bys sama chtěla dodat, případně kde se s Hrotym trošku jako rozděluješ názorově, mm-hmm. tak klidně se to ochop.
2: Tak jo, a já na rozdíl tady od Hrotyho a sí si, si ho budu stručná. <laughs> a jenom zopakuju, já jsem si krásně vypsala body plusy a minusy, takže zopakuju plusy atmosféra, audiovizuál, téma, herecký výkony. S tady tím vším jsem jako naprosto spokojená. Myslím si, že jak Deniro, tak prostě DiCaprio dokážou zahrát úplně cokoliv. A tady tím filmem to jenom dokazují. A hodně se mi líbila první a poslední třetina filmu. Ale mám problém s druhou třetinou. Nemůžu si pomoct, ale na mě prostě to tempo a a celá... Asi tempo bych to nazvala. Na mě úplně nefungovalo a už se to vleklo. Zatímco ta První třetina byla taková pomalička, kde jsme teprve jako poznávali veškeré postavy. A tak tak tam to bylo úplně v pohodě, tam jsem s tím jako, tam jsem na to přistoupila. Líbilo se mi to postupné postupný vlastně rozvíjení, ale ve druhé třetině už se to vážně vleklo. A já jsem pořád čekala, až se stane něco, něco, co to tempo prostě trošičku naruší. A to jsme dostali vlastně až v té poslední třetí třetině, když už se tam. Já nemůžu asi spojovat, co přesně se tam děje, ale je tam takový hmm. jeden velký zvrat, který mě vážně jako zase chytil, začalo mě to o to víc bavit. Takže za mě hmm. ta dílka je prostě moc. A taky musím vytknout, že se mi nelíbil úplný závěr.
0: Mhm. OK, tak to je zajímavý. A to proto, tam se
2: rozcházíme, no. Tam se rozcházíme. Pro mě to prostě nebylo uspokojivé.
3: Hmm. Uh-huh. Teď
2: zase to je spoiler. <laughs>
3: <laughs>
0: ne, je to v pohodě, v pohodě. Prostě ti nesedl závěr. Lidi, co film viděli, tak hmm. uh, si z toho určitě něco vezmou, no, takže v pohodě, v pohodě. Uh, ještě něco chceš dodat na no, dráme z tohoto? Asi ne. Ok. Stručně, Protože. Vy jste mě teď nahodili fakt úplně hezký teď udíčky, protože já vlastně z určité části souhlasím s Irčou, jsem hrozně rád, že to tady padlo prvně od ní. Ale zase z druhé strany, teda musím se přiznat, že mě to hodně táhne i k tomu hrotimu, takže jsem názoruje mezi vámi a teď si to budou úplně užívat. Každopádně, souhlasím s Irčou v tom, že i já měl velký, fakt zásadní problém s tou, s tou polovinou filmu, přibližně od té druhé hodiny, jak se to tam začne zbytečně plácat na tom jednom místě. A i když souhlasím s hrotim, že skoro si tohle chtěl takhle Je to jeho nekompromisní autorská vize a rozhodně to není nějaká jeho chyba. On to takhle zamýšlel, chtěl, a se v tom topíme, chtěl, ať je to nekonečný, opravdu taková fakt jako never never ending, řekněme trápení a nějaká jako dráma. Ale na mě toho bylo taky příliš mnoho, protože jsem už tu message pochopil a zkrátka dobře jsem potřeboval, aby se dělo už něco dalšího. Na druhou stranu, právě ta závěrečná třetina, kdy to hodí takový ten hezký zvrat, trošku se přepne i žánrově celý ten film a podobně jako u Oppenheimera vlastně vám to představuje dost jako odlišný téma, tak tam to mě zase zaháčkovalo, tam mě to přišlo fakt silný, pomáhali tomu i takový ty herecký kamea, který jsem tady na začátku nastínil, kdy to fakt jako dost oživovali celý ten obraz toho, co ten příběh chce odvyprávět a mám teda vlastně zároveň i stejný problém jako Hroty v tom, že ten DiCaprio mi to paradoxně trochu tahal dolů, ten jeho roulík mi přišel v mnoha ohledech fakt jako až otravnej a i když souhlasím, že ty scény jsou večeři, scény v momentě, kdy on tam poprvé přijede a baví se s tím svým stříčkem, scény třeba úplně o finále, kdy jako mu všechno dopíná a on ví, že už není cesty jako zpět a prostě nebo ta závěrečná v uvozovkách hleš, která tam padne, tak to jsou prostě strašně silné momenty, které tu postavu fakt někam posouvají, a my jako diváci chápeme nějak, jak on přemýšlí, ale. Jsou tam momenty, kdy jsem si říkal: Kámo, přestaň přehrávat. Tady prostě nemusíš tolik bojovat o toho Oscara, tady prostě nejsiš Vervenantovi, tady se nemusíš plazit v tom bahně, není potřeba, aby ses furškle byl, není potřeba, aby si byl furt v konstantní depresi a, a, a aby jsi fakt jako to furt dával najevo. Čili jo, občas mě to vytrhávalo a paradoxně ten Denny Roho podle mě fakt v mnoha scénách přehrával. Včetně teda, jak tady už padlo, ta herečka, omluvám se, zapomněl jsem to jméno, ten, ten, ano, ten taky tak podle mě přehrává. Ta byla výborná přesto, že ona neprojevovala tolik emocí, spíš měla ten chladnější přístup, ale já třeba jsem i miloval, jak Jirča nastínila zase tu úvodní hodinu, kdy skrz Capria, my vlastně začínáme se začlenovat do té komunity, že jo? těch samotných mm-hmm. Indiánů. Hrozně mě bavily takový ty momenty a chvíle poznávání, kdy on tam s ní sedí sám během té bouřky, teď ona mu vysvětluje, že teď se nesmí jako nikam hnout, teď prostě oni budou jenom naslouchat, budou v klidu. Miloval jsem i takový ty pomyslné vizuální, nějaké metafory, nějaký to mystično, kdy tam třeba je scéna, kdy někdo umírá z toho indiánského rodu a my to vidíme zprostředkovaně díky takový mož jako fantasknímu prvku a promluvou s mrtvými, ale pak se vám to přepne do té reality a vy vidíte, jak ta smrt probíhá z očí normálních lidí. A tohle jsou strašně, strašně silné momenty, který podle mě ten skors si fakt zvládl na jedničku. ale jako celek, i když mi to ten konec stáhal nahoru, a tady jsem zase tým hroty, kdy ne, že by to bylo plně uspokojící, ale já jsem jako pochopil, co tímhle vším chtěl říct, plus mega oceňuju, že u historického filmu se rozhodl úplně jít out of the box a rozhodl se takový ty typický infografiky na závěr tohle postavě se stalo, tohle a tohle, tak on se na to tady vysral a prostě natočil si to úplně po svým ten závěr a ten epilog má neuvěřitelný koule a podobně právě jak ten zmíněný Babylon to má fakt konec, který podle mě se zapíše do té historie a který je fakt nezapomenutelný. Čili z tohoto hlediska spoustu věcí, které oceňuju, ale stejně jako Irča, mám hmm. tam ty problémy, to tempo je rozvleklý a to jako nemám problém s dlouhými filmy. A díky tomu to bohužel pro mě není templený kvalt. Ale jako je to kus umění, je to poctivá filmařina a myslím si, že pokud to s filmy myslíte alespoň trochu vážně, je to zkrátka povinnost.
1: Jo no. Já musím jako souhlasit, že ta prostřední část je jako nejslabší a že tam jako je právě. Ten prostor, kde to mohlo klidně nabrat nějaký živější výpravnost, nějaký větší skoky v čase, nějaký větší střihy. Třeba na začátku, že on tam má strašně super prostřihy s těma černobílýma záběrama, které jsou točené tím yes. starým dokumentárním stylem a tak dále. Kdyby to tady skočilo tady tímhle s tím stylem, určitě by to bylo diváčtěji přívětivější a tam by na to byl ten prostor, který tam vlastně uh, mohl být proto, aby to těm divákům víc jako usnadnil a předložil. Ale z mého subjektivního hlediska, musím prostě říct, že jsem si vlastně užíval to patlání v tom, no. já A já prostě tady nezimu. ještě
2: dodám, že u toho Lea, teda jsem teď nemyslela to přehrávání a jeho šklebení, který bude prostě mím, tak jako všechny jeho filmy. Ale to, že jsem mu na to fakt skočila a skoro do konce, nebo minimálně do druhý třetiny, jsem netušila, jaký je.
1: Jo, hmm. přesně. A to to tam, vyběla. to tam jako společně se skorcí si strašně dobře prodávají, že vlastně je to ten otazník, který je strašně nečitelný, a člověk vlastně neví vůbec, jako odkud vychází, až to samotné finále to tomu člověku prodá, což je strašně superno. Jenom ještě poslední dvě věci, než teda přejdeme dál. Tak první je,
0: že jak už tady taky bylo nastíněno, tak po dlouhé době jsem viděl film, který původně vznikl pro streaming a u kterého jsem vizuálně a do produkcí absolutně neměl pocit, že jde o streaming. Přesně ty při, ten, té lokomotivy, teď vidíte ten velký celek obrazový, kdy tam je taková kvanta lidí ty vole, každý je nějak jako špinavý všude, nějaký kouř, nějaký bordel v obrazu. Fakt je to živoucí, nádherný a pak dokáže úplně nádherně přepnout do nějaké komorní scény, kde máte dvě osoby, je to jedna plochá místnost a tohle je úplně nádherný, jako on v 80 letech, ten Scorsese si si úplně natrhává prdel všem těm dravým mladým režisérům a fakt to tady zandává v tomhle požehnaném věku úplně na pána. A Nebo druhá věc... tance té,
1: u té ropy těch indiánů na začátku a spousta, yes. spousta tady těch jako... Sexy. Fakt jako promyšlených do detailů krásně navržených scén, třeba jenom Kdy on si ho tam ten denero vezme, v jednu chvíli toho Leonarda na kobereček do také místnosti, ano. která má určitou podlahu a jakým stylem je to rámovaný a to všechno prostě. A i s tím městečkem, jak si hraje po celou dobu, který tam vlastně figuruje, skvělý. Yes plus takové ty dlouhy
0: záběry bez jakéhokoliv střihu, že tě to víc jako vtáhne, že jo, do toho. No ale po téhle stránce samozřejmě top, ale myslím, že jsme to řešili spolu s Irčou interně pár dnů dozadu, kdy já jsem upřímně, jelikož jsem tu knihu neznal a vlastně i tu historii, tak já jsem upřímně si myslel, že vlastně ty indiáni v tom budou zapojeni trochu více. Myslel jsem si, že vlastně to nebude... Tak jako strohý z jejich strany, a navzdory tomu, že se jim tam děje něco fakt ošklivýho, a oni vidí před sebou ty důkazy a vidí, že se něco děje, tak mě prostě strašně iritovalo celou dobu, že oni s tím nic nedělají. A samozřejmě, já naprosto respektuji ten historický kontext. Já chápu, že si nemohli třeba dovolovat v té chvíli tolik, kolik třeba si já myslím, ale z nějakého diváckého pohledu, z nějaké moje perspektivy, si myslím, že je velká škoda, že oni jsou takový jako nezúčastnění, že tam jsou. Většinou jenom nějaký meetingy, jsou tam nějaký promluvy, snaží se to politicky vyřešit, ale vadí mi, že to nevezmou v do vlastních rukou. Tak to je takový můj, takový, řekněme divácký, možná mainstreamový trochu pohled na to, ale asi mě to jako trochu podryvalo tu logiku toho, co se tam děje, hmm. jo? že jsem čekal, že budou aktivnější.
1: Jakože tam v tom ohledu to beru, že ten film to úplně neprodává, ale hádám, že v kontextu té doby je to vlastně v rámci toho, že oni kdyby to nějak víc vzali vlastně do těch svých rukou, tak by to pro ně skrz jejich jako postavení ve společnosti mohlo dopadnout dost nemile. Každopádně, co se mi tam ale na druhou stranu zase líbí je ten pohled té Lily Gladstone, té její postavy, té Molly a jak to tam vlastně Uh, prožívá A jak v jeden moment ke konci vlastně tam cítíš, jak ona je vlastně uvězněná tam mezi těma lidma. A ten film ti to prodává právě krásně jako showdontel, že ti to předá tou kamerou bez toho, aniž by ta postava musela přijít a já jsem tady úplně uvězněná, nemám co dělat, ty to prostě chápeš, stejně jako ten moment, kdy vlastně vidíš ty pohřby a na každém tom pohřbu najednou tam sedí čím dál tím víc bílých mužů a čím dál tím méně jako těch indiánů. A to stejně ti krásně prodává to, jak vlastně se cítí, že ten její rod vymírá, takže v tomhle zase ten skor si odvádí krásnou výpravnost. No. Hmm, hmm. Dobře, tak jestli nikdo z nás nechce už dál
0: nic dodat, tak já se zeptám jenom na závěr, Marta, se jestli plánuje kino, nebo si počká na streaming? Já jsem <coughs> původně plánoval kino, no, jenom bohužel mi to zatím nevycházelo, tak
4: snad až bude vycházet tady ten Geekaz, tak už budu mít slédnut. Jako chtěl bych to určitě no. zajít do
0: kina, jenom no, prostě nebyl čas. No. Hapu hapu tak jo, tak ale místo toho si snašel čas na vlastně podobně dlouhý a náročný seriál, který teda vychází ze světa Johna Vika. je to Continental, který se odehrává v minulosti, sledujeme tu mladého Vincena, který ještě teda neměl ten hotel zabijácký a sledujeme, jak se k němu vlastně dostal. S tím, že tedy je nutno dodat, že tenhle seriál je oficiálně kanonem, zapadá do toho univerza, není to žádný levoboček, že na něm pracovali producenti samotného Vika. A že... Je to vlastně takový pokus, jak ten svět rozšířit, plus tedy hodně lidí doteďka moc nechápe ten styl nebo vlastně ten způsob, jakým se to rozhodli vydávat, protože normálně, když máš seriál, tak má nějakých 8 až 10 dílů, tohle má ale tři díly, je to většinou na 90 minut každá epizoda a připomíná to spíš ty britský show ala Sherlock, Doctor Who a takový, čili z tohoto hlediska mě právě zajímá na první dobrou, co si smyslel ty tady o té stopáži a o tom samotným, já nevím jak to jako nazval, o tom Formátu, mm-hmm. Protože to taky přece netradiční. Jestli ti to vůbec nějak jako zaujalo, nebo ne? Já jsem ještě těsně předtím slyšel, že to je kvůli tomu, že oni původně
4: chtěli mít jako 10, myslím, epizod, Aha. jako jinak rozstříhaných, ale potom se to rozhodli takhle zestříhat spíš do, do těch tří větších celků. A já myslím si, že tomu dost pro, jako prospělo to tomu, protože. Možná někteří diváci jako ztrací pozornost, že jsou už fakt zvyklí na ty 40-50 minutové epizody, které sice můžete jet více za sebou, ale prostě takhle už je to fakt skoro jak nějaký film... Uh, no,
0: no, to ti do toho skočím ještě, ale ono vlastně ty tři epizody, že, jo, oni jsou taková ta standardní kostra těch příběhů, že, jo, mm-hmm. máš začátek seznamování, máš prostředek jako verbování a máš třetí finále, kde je ta velká akce. Takže jako mě to z pohledu nějakého navržení, nějaké nějaké jako te struktury, kterou ty příběhy mají, toho narrativu, tak mě to dává smysl. Spíš jsem opravdu jako překvapen a chtěl jsem se právě zeptat, no, jestli si o tom něco slyšel, protože já jsem tam často cítil, že uprostřed toho dílu to působilo, že Vlastně ten díl mohl skončit, mm-hmm. víš, takže z tohoto hlediska. Je, ale je, dobrý. je to tak, je to
4: tak. A, ale právě z, myslím si, že kdyby to bylo moc rozstříhané na víc dílů, tak u některých by tam úplně nefungovalo jako nějaké to završení toho daného dílu a takhle je to fakt působí přirozeněji a hlavně filmověji, že má to blíž k těm filmovým ženům i tady v tomhle tom podávání, toho vyprávění a, a tom tempu a tak. Takže já jako vůbec proti tomu nic nemám a v pohodě jsem to takhle nakoukával. Jako
0: No, a mě teda hodně zajímá, co o tom řekneš, já jsem ani neviděl tvoje hodnocení, na čem se protože. No, tam ještě uh, já nemám, disko- protože furt ještě na mém Discordu. Na mém Discordu totiž je jako velká, velký hate směrem k tomuhle seriálu. Padají tam fakt jako. Velmi, velmi nízká hodnocení. Hmm. Já jsem jeden z mála obránců, přestože u mě je ten seriál skrz na skrz takový průměrnější, ale dost věcí tam oceňuju, dost věcí se mi tam líbí a vlastně nerozumím tomu, proč ten seriál dostává v vozovkách takovou bídu. Tak uh, pojď to teda nějak rozebrat. Já, já mě to mě zajímá,
4: Mám to dost podobně a myslím si, že to je jako kvůli tomu, že byly fakt velké očekávání, že lidi jako fakt čekali tu filmovou akci, že bude v tom seriálovém podání. Ale ten seriál na to prostě nemá, jakože snaží se, jsou tam záblesky, jo? třeba, když spojeneš na tu bitku v té telefonní budce, tam mě úplně jako neskutečně bavila. A je to úplně taková jako malá nenaročná pičovinka, že jo. Ale to je přesně to, co bych jako tam očekával víc a nemyslím si, že to, je, že to úplně dokázal naplnit ten, ten seriál. Že jako co týče toho, jestli tady si proto to rozvíjení toho světa, rozvíjení těch postav a těch jejich motivací a vztahů a tak, tak budeš potěšený, protože, toho tady dostaneš více než dost. Jako. A myslím si, že tvůrci, <coughs> i, i když jako <coughs> to třeba na tebe nemůže tak, nemusí tak dobře fungovat, tak myslím si, že ta snaha těch tvůrců je fakt upřímná. Že to jde cítit, že oni se fakt jako snaží rozvíjet uh, opatrně ten svět, ne, snaží se, aby si ho nějak nezničili nebo prostě, aby tam nebyly nějaké kraviny, které tam ne, ne, nějak kdyby nepatří nebo nepasují. Takže jako tu snahu tvůrcům určitě nikdo nemůže upřít. Pak už je druhá věc, jestli teda jako to oceníš, nebo jestli tam fakt jenom kvůli tomu, že očekáváš uh, tu akci ve stylu toho těch filmů, a kterou tady úplně nedostaneš, a pak můžeš být třeba zklamaný. No. Já, mm. já říkám, já osobně jsem ten člověk, který má rád tady tu mytologii toho světa, líbí se mi, jak si to budujou a tak, a z tohohle pohledu prostě ten seriál fakt uh, mě odměnil za tu moji pozornost a ty kolik to je, čtyři, pět hodin věnovaného času. Mm. Uh, tak abych jenom tak neobkecával, tak uh, ty hlavní postavy, uh, Winston a. Charon. 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 Uh, jo, tak Winston a Charon, to jsou tady takové jako asi nejznamnější postavy z toho původního světa, uh, filmového, kdy vlastně tady vidíme jejich mladé verze a vidíme hned Winstona a jeho bráchu, jak vlastně uh, vyrůstali, <coughs> vyrůstali v New Yorku a udělali si první jak, nějaký jak kdyby, vztah vůči člověku, který tenkrát vedl ten Continental, který potom vidíme ve filmech, že má ten Winston. Což teda asi není tajemství, že tady přímo uvidíme to, jak se to vlastně stalo, že Winston je potom ten zprávce toho, hmm. toho, toho Continental. Uh, tak uh, musím říct, že ta postava hlavní uh, mě přišla doc- dost dobře zahraná. Uh, úplně jsem tam viděl v něm toho jako jakože v některých scénách. To... Stejně to mám. Jo, jo. Úplně jakože to chování nebo prostě ty manýry nebo tak. A úplně vidíš, z čeho jako vychází, že on vlastně do toho Londýna, že jo? A tam žil úplně hmm. jiný život, takže se chová jinak než třeba jako většina těch uh, New Yorkžanů, nebo tak. Uh... <kly> U toho postavě toho Charona, tam mi to přišlo, že jako snažili se to rozvíjet, ale úplně to až tak nebylo tak, tak dobře podané, nebo
0: nebylo toho, toho tak, tak moc Přesto, přesto musím říct, že tam mě hodně bavilo to, že oni vlastně, a to taky není žádný jako výrazný spoiler, jsou vlastně tak trochu jako na mm, opačných stranách, jakoby, dejme tomu těch, těch nějakých jako nepřátel, přátel a tak. A musím říct, že mě tam mě hodně bavilo takový to napínání, jestli tam v určitou chvíli se rozhodne pro toho Winsta mm-hmm. nebo ne, protože tvůrci jsou fakt jako docela filutové a oni tě tam často dostat jako, no? ze stopy. Trošku tě Což potahají. musím říct, že jsem ale jako oceňoval, jo. <laughs> jo, jo mě, mě se to taky
4: líbilo, právě. Uh, <clears throat> No, co týče ještě toho Vincna, tak uh, tam byly nějaké spekulace o tom, že tam se možná ukázalo. Protože tam je takový jako náznak toho, proč vlastně má rád, tak uh, toho Johna Vicka. Protože s ním má jako až uh, extra pouto vůči uh, těm ostatním zabijákům nebo tak, že uh, kynu si k němu může dovolit úplně něco, co, co nikdo jiný. Tak tady se to trošku ospravedlňuje, jednak jakože vidíte, uh, že on si to trošku spojuje s tím bráchou. A jednak uh, byly nějaké spekulace, to myslím, se ani nepotvrdilo, že možná nějaké rodinné vazby tam můžou být, to se, mm, mm. to se myslím, tam nějak ne- nepotvrdilo. Tam a... jsem
0: to spíš jako vnímal skrze tého bráchu, no, jak říkáš. Mm, no. Jo.
4: A, a kde, kde ještě úplně nefungovalo to rozvíjení, kde mě to trošku zklamalo, tak je u toho království, jak oni byli vlastně v... Mm. My, myslím, že se tomu říká království, ne, jak byli v tom mezi těm bezdomovcema. Jo, a jo. vlastně vidíš, jak to tam fungovalo už v té době že potom asi ten uh, Lorenz tam potom přišel, on tam myslím byl taky v nějakém datizovaný v jedném záběru, tak uh, tam jsem se těšil,
0: že to trošku ještě víc rozvinou a tam jenom ukážou jako jo, tady jsou, ale... Hmm. Uh... Ale jako já jsem celou dobu čekal právě nějaký toho cameo toho, ne Lorenza přímo, ale právě toho Babory Kinga, který bude hmm. ještě prcek, že jo, nebo on vlastně věkově asi by byl na podobné úrovni jako ten Winston hádám, nebo trošku mladší. No a musím říct, že já, já obecně vlastně, já tam, jak ty říkáš, já tam cením dost těch jako vedlejších linek a rozšiřování lore ale pak v momentě, kdy tam třeba se rozebírá ten high table, což je pro mě taková ta jako zajímavá věc na celém John Wick Univerzu, za ty čtyři filmy vlastně o něm víme docela málo. I v té čtvrce, který slouží jako pomyslný konec, tak jako jsme se nedozvěděli to nejhlavnější. Já hmm. tam prostě potřebuju tu scénu, ale a víš co, ala jako espadá, já potřebuju, aby tam byl ten kruhový stůl, aby tam sedělo těch deset nejlepších, chápeš, já to potřebuju. Však. A já to ani v jednom filmu nedostal. A nedostal jsem to ani v tomhle seriálu. A ale se ale to ani
1: nedostaneš. Nikdy protože, nedostaneš. Protože, protože no, no, právě, právě ti tvůrci se vyjadřovali k tomu, že oni to nechcou nějak zhmotnit, víš, nechat. A myslím, že, myslím, že jsme to tady, tady nechat... dokonce bavili o tom, u toho posledního
4: filmu, že jsem to tady říkal, že přímo oni to. to mě minulo, sorry. To říkali. Takže no, toho se tak nedočkáš, oni chcou právě, aby to mělo takovou tu témnou auru a tak, no. Já jsem právě trošku tři- rád, jako, že tady tím směrem úplně nešli, aby to nebylo úplně stejné jak ty filmy a tady vidíš v podstatě jenom fakt jako ten osobní příběh toho Vincna a z jeho pohledu, jak on se vlastně dostal do toho světa, což je za mě úplně jako asi nejvíc cool moment, který se mohli vybrat z té jejich mytologie, protože oni zase jako až hmm. tak bohatou nemají a tohle je určitě dobrá volba. Co se týče teda té akce, tak uh, mně přišla docela dobře podaná, nebylo nějak výjimečná, ale byly tam prostě, jak jsem zmiňoval, třeba ta uh, scéna s tou telefonní budkou, nebo v podstatě... Ten ty, úvod, ne? Je, ten, co říká, úvod, že ten
0: úvod, cel... protože ten byl podle mě fakt mega cool.
4: Jo, celý ten heist super, uh, potom se měli být většina i těch bytek od těch různých holek, uh, ať už ta mm-hmm. borka, co měla to Dojo, tak tam měla pár jo. dobrých scén, uh, i ta, uh, ta policajtka Japonka. nebo tak... Ta, ta ponka taky. Takže jako, najdou se, se tam jako povedené scény, jenom to není nikdy nic úplně jako, jo. co bys mohl říct, že to bylo výjimečné v něčím úplně mega moc. Jenom je to prostě vždycky ten standardní nadprůměr. No.
0: Hele. Já musím k tomuto bodu ještě pak dodat, že mimo tu akci, já jsem tam hrozně cenil vlastně samotný to zasazení a ten styl, jo, že já mám hrozně rád takový ty jako 70. 80. Leta a mě hrozně baví, že tady to nejenom v tom intruje, ale fakt všichni nosí prostě ty správné hadry, všichni mají ty cheesy hlášky, ty policajti, jsou tady hrozně jako skorumpovaní. Je to takový hrozně jako špinavý, hnusný, a mně se líbí, jak do toho úplně jako kontrastně máš přesně tady ty postavy, které nosí ty červené džisky, nosí nějaký jako žlutý svetry a tak dále. A to tady ten jako, já nevím, jak to jako říct, ale ten design tady tohoto všeho. No, takové to, to re, prostě, retro prostě těch 50 let. No, no, no. To mi přišlo fakt jako hrozně, hrozně cool a mě to třeba hodně drželo u toho seriálu, mm-hmm. že se mi to líbilo tady skrz tohle. Měl to taky tak, nebo? Jo, jo, určitě.
4: Mně se cíl, co bylo vlastně to porané, jak ten New York byl zobrazený, a jak se změnila vlastně, jak vidíš tu odlišnou dobu. A líbilo se mi, že se to drží takový ten, ten vykovský styl v tom, že to používá hodně licencované hudby, takové jako známe, Že třeba když je ta první scéna a vlastně sledujete postavu Frankieho a do toho hraje Frankie Ghost to Hollywood, tak mm-hmm. prostě to je cool, prostě takové to propojení. To, vidíš, že si ti tvůrci fakt dali záležit a hrají si s tím. Do toho tam je i vlastně takové ty a, barevné filtry, že třeba máš často, a, že oni úplně zaliou tu scénu třeba červeným světlem. Je to úplně brutálně přesaturováno červenou a potom přijde nějaká akce krvavá nebo tak. Naopak, když máte scény, které jsou úplně z- z- dožlutá, tak je to vždycky taková nějaká scéna, u, u kterého jako to má inspirovat naději nebo něco prostě, že se stane dobrého nebo může se stát něco dobrého. Tady to jsou prvky, které používají i v těch filmech, a tady se to přeneslo do toho, do toho seriálu, že si to fakt jako drží, furt ten standard, že když je někdo fakt fanoušek Jonavika, tak se na to může podívat a fakt říct, jako jo, ten styl si to fakt jako drží. Mhm, souhlas. Občas tady objeví i nějaké zajímavé kompozice, snaží se prostě nějaké pěkné shoty tady dát, třeba na to město, nebo prostě i když, já nevím, se dne nějakou akci a vidíte nějaký na, záběr na měsíc nebo něco takového. Takže jako rozhodně tady ta snaha povýšit to trošku na tu seriálovou tvorbu, aby to vypadalo hodně filmově a jako často se tomu i daří. Takže já taky nevím úplně, jak někteří lidi říkají, že to vypadá levně, nebo prostě, že to není úplně ono. Nevím, co úplně víc očekávat od takového jako seriálu, který nemá úplně nejvyšší rozpočet.
3: hm. Mm-hmm.
0: Tak to jsem rád, tyvo, že jsi na takové pozitivní vlně, protože říkám, já slyším hlavně teda z mojich tam jako diváků, že jsou fakt extrémně zklamaní. Dokonce i tu hudbu, jak ty zmiňuješ, tak na tu si takřka 90% lidí stěžuje, že tam je A v ve stylu každých pět 10 minut prostě nová skladba. Většinou že se to tam absolutně nehodí, ale já třeba když se jako zaposlouchával do těch textů a podobně, tak mě přišlo, to právě, že to jako dobře. Právě při, že to
4: s těma jako textama a tak. Mm. Možná se nehodí jako úplně um, Vždycky, že jsou většinou jako mm, popíky mm. a to, ale z na druhou stranu, uh, nemyslím si, že by měl ten seriál na to úplně zreplikovat toho že Vika i v tomhle aby tam měl fakt jako takovou tu elektro tvrdší nebo tak. To by už potřebovalo fakt epičtější ty scény, nebo tak. Tady aspoň jde vidět, že když už to využili, tak je to spíš takové, jako si trošku udělali srandu z té scény, jakože tím textem te písničky nebo tím vyzněním.
0: No, jenom abych teda, to tady nebylo úplně na pozitivní vlně, tak já bych to už finišoval tím, že já jsem byl teda dost z postavy Mela Gibsona, protože on třeba má jako docela dobrou výstavbu, působí jako ten BDS drsňák, ten záporák hlavní, ale třeba mám pocit, že v té třetí epizodě se ta postava úplně rozsype, mám pocit, že vůbec tvůrci nevěděli, co s ním, jak ho psát, co vlastně by měl dělat a jako úplně se to nehodilo, protože ty dva díly má nějakou auru, nějakou jako personu, kde z něj ten strach v vůzovkách, udělá tam jednu fakt fantastickou scénu, která připomíná Lazova zvojku. <laughs> a pak tam prostě máš moment ve třetím díle, kde se úplně jako rozpadá ten charakter prostě a chová se úplně oproti tomu, co dělal předtím. Takže to mě fakt strašně iritovalo a štvalo, ani jsem nebyl, neměl takový to vnitřní uspokojení potom jakoby z toho finishu a tak dále. Plus celý ten konec je takový hodně jako kliše a divnej, ale to stejný pak můžu říct o konci první epizody, kde jsem absolutně nepobíral to Frankyho rozhodnutí, protože vlastně tím, co udělal, tak stejně jako nezabránil těm záporákům získat to, co oni po čem šli. A já jsem v té chvíli byl úplně, že vtf, tohle bylo úplně celý zbytečný. Takže to mě hrozně iritovalo a tady ty občasné logické, nebo spíš nelogické lapsy, ty mě fakt strašně srali a sráží mi to právě na ten obyčejný průměr v uvozovkách, protože jsem si kolikrát říkal, ježiši proč, teď by to mohlo být, úplně v pohodě. Plus teda v první epizodě, nevím, jak to měl ty, ale já jsem chtěl zabít tu Japonku. Ona byla tak otravná, já si myslím, že jo normálně, že to vypnu kvůli ní, ta mě fakt tak iritovala, ale naštěstí od druhé epizody přestala mluvit a začala jenom fajtit a od té doby byla v pohodě. <laughs> uh, mám to despodobně
4: s, s tou Aziátkou a teda ještě mě strašně triggla na konci, jak použi- chtěla se vyhodit. Zase tou, ty vole, tou jo! A říkám, proč zas, proč? <laughs> tak to bylo jako. Uh, tak je trošku mimo. A, jo, jo. A s tím Melem jsem taky souhlasím, protože ten záporák mi rozhodně přijde jako nejslabší část toho, toho seriálu. Myslím si, že kdyby to dostal lepšího toho záporáka, tak by to i potom lidi jako přijímali, ale podle mě on tam nemá pořád něco dělat. On je takový ten typický hmm. prostě záporák, který jenom všechny komanduje, pak se vždycky někdy nasere, na někom si vybije zlost, ale jako nic víc neudělá nikdy pořádně. Takže mm. kvůli tomu, že on tam pořádně nedostane prostoru něco fakt jako reálně udělat, mít nějakou třeba pořádnou interakci s těma, s těma našima postavama, tak uh, by to bylo možná lepší, jo. To samé platí i pro těch, uh, pro ty dvojčata, těch uh, vrahů. Ti mi přišli strašně cringe, jako, já vím, li, mm. oni se asi ti tvůrci snažili jako udělat takový ten uh, feel toho, ta, tahle země není pro starý, jak, jak tam prostě ten zabiják <laughs> úplně takový jako Podivně vyhlížející a z něho je jako respekt a, a to a konce chová, ale tady mi to vůbec nefungovalo. Prostě, já celou důvou já jsem přemýšlel, že bych se radši asi koukal, kdyby tady byli ti zapojenci z Umbrella Academy, jak se mm, jmenuje, mm. H- Hanzel a Čočo, nebo tak nějak. Takže ty už by mě bavily daleko víc než, než tady tahle jako by divná verze ve. nevím, fakt, jako fakt mi nestedly a co, tak mě nějak. až na to, že tam byli ten body horor, kde se, se tam lábe ta borka jedná a to, tak mě ničím taky úplně ne, nepobavili nebo tak. No. Takže jako celkově ti západy byly daleko slabší pro mě, než jsem očekával, než bych chtěl. A hlavně, když to třeba porovnám s tím záporákem v posledním dílu Johnna který mě fakt bavil tím svým provedením a tím, jak jako z něho udělali něco jiného než takový typicky akční záporák, tak tady ten seriál pro mě úplně padá do toho průměru. No. Já vím, že se tady mluvil hodně pozitivně, ale pro mě je to vždycky jako tady ty věci jenom jako lehký průměr. A celkově, když se na to podívám, tak je to právě pro mě dost mezi tou tři, třema, čtyřma hvězdičkama, proto jsem to ještě nehodnotil, protože se nemůžu rozhodnout, ale bude to takový 65-70%.
0: No. Hmm. Tak to já mám asi tu šestku, no. OK, tak jo, uh, já tak koukám na tu naši časomíru, 40 minut za námi a máme rozebraný dva tituly, takže n- dám ještě Irči a Hrotymu šanci se naposled vyřádit u jednoho titulu a to je samozřejmě pát domů a šru, ale pak to musíme teda extrémním způsobem jako sekávat. Takže pojďte nám uh, s Marťasem říct, nebo s Martiasem, pojďte mně a Marťasovi říct, proč bychom se na nového Flanagena měli podívat na Netflixu a jaká velká škoda to pro Netflix je je, že jim odchází. Tak, tak to se začíní, to ho
1: Ne, nevle, ty, ty začni a však. já
2: se potom rozvážním v porovnávání s tou předlohou, jo?
1: Dobře. Tak já opět začnu a dám si tady desetiminutový monolog. Ne, prosím tě, ne. Samozřejmě Mike Flanagan, jeden z mých nejoblíbenějších tvůrců, jsou zvlášť co se týká jako hororového žánru, byť ne každý nutně považuje tyho projekty za čistokrevný horor, je to takový víc upovídaný, ale má to prostě ten hororový nádech a tu atmosféru a je radost s tomhle to sledovat, zvlášť tady v listopadech a říjnech a tady v té Halloweenské uh, náladě filmové. Tohle je samozřejmě adaptace jedné z povídek Edgara na Alana Pouha, se kterou si Mike Flanagan hraje do určité míry v tom, že tam má určitou svobodu, bere si jiný prvky od Alana Poua a zároveň uh, to modernizuje do dnešního kabátku. A sledujeme tady Rodrika Ašara, který je prostě šéf jedné velké farmaceutické společnosti, má největší bohatství, největší moc, jakou si může přát, má šest dědiců impéria, jenomže ten příběh začíná tím, že všech těch jeho šest dětí během šesti dnů umřelo. No Spoiler! to není spoiler, to je věc, co se dozvíš hnedka a vlastně tady je to, co by tě mělo zaháknout, jako to zpětné vyprávění Rodrika Ashera o tom, co se vlastně stalo a prolíná se tu hned několik linek, kdy jde jak o jeho dospívání, o jeho, o tom, jak se dostal k té moci a k té... K tomu postavení v té firmě a o tom, jak právě ty děti v současnosti umřely během toho posledního týdne. A vypráví to takovému svýmu rivalovi, nepříteli, o Gimu v jejich starém domě, takže to má takovou jako krásnou atmosféru. Navíc Bruce Greenwood má naprosto geniální takový drsný, chraplavý hlas, kterým to vypráví a fakt to úplně člověka vtáhne. Takže ta, v tomhle ohledu to byla skvělá volba, ho tam obsadit. Samozřejmě, co se týká herců a herckých výkonů, je to opět u Flanagena naprosto fenomenální. Má tady ten svůj jako dvůr herců, který věčně rotuje, opakuje, sem tam přivede někoho novýho a toho si potom znovu obsadí do dalších projektů. Takže v tomhle je radost zase sledovat ty herce, jak si je drží, jak tady hrajou zase úplně opět jiné role, což je vlastně radost sledovat u něj, že nedává těm hercům ty stejný uh, pozice, nehrájou ty stejný typy postav, ale vždycky jim dá něco úplně jiného. A třeba Rahul Kohli nemůže hrát odlišnější postavu oproti tomu, co hrál třeba v Midnight Mass nebo v Bly Manor. Opět tady zase někoho úplně jinýho, což je fakt paráda. No a je to fakt fenomenálně zrežírovaný a hlavně napsaný. Je tady spousta za krásných momentů, kdy on si s tou reží pohrává, kdy on potrhne nějakou smrt nebo něco, nebo znázorní fakt jako geniálním způsobem to, jak najednou třeba ten Rodrick Asher vidí, kolika lidem vlastně tím svým postavením a tím svým přístupem k biznisu jako ublížil, kolik jich zabil a tak dále. To má jako až takový fakt strašidelný takový věci, Taký obrazce, který vás budou pronásledovat tím zpracováním. A ta reži a ten scénář je samozřejmě stejně geniální, protože fakt si tady hraje perfektně s monologama, má to strašně dobře vypojovaný. I to, jak odhaluje ty informace postupně, má svůj řád, má svůj smysl. Vždycky to fakt jako strašně dobře dávkuje kdy vlastně každý ten díl v tom prostředku vypráví o tom, jak jedno to dítě umřelo a my vlastně postupně v té přítomnosti vidíme, jak to mrtvé dítě tak trochu straší toho Rodrika Ashera. A v tomhle je to třeba strašně dobrá volba, že ty vlastně podle toho, jak, jakým, způsobem, jakým způsobem ho straší nebo jak vypadají ty jejich mrtvý těla, si můžeš v hlavě tak trošku pomalu skládat, jakým způsobem asi mohli umřít a v tom víc... Tě to napíná, jako kdy přijde ten moment, kdy se stane ta chvíle a strašně dobře to funguje. Takže i když víš, že oni jako zemřeli, tak krásně to v tobě jako rotuje a zajímá tě, jak to teda je, odhadl jsem to dobře, stane se to v tuhle chvíli a když dojde na tu chvíli, tak seš napjatý prostě po celou tu dobu a čekáš, kdy přijde na ten moment, kdy fakt jako je konec a amen. Přičemž každá ta smrt je rozdílná, unikátní a některý jsou extrémně, extrémně disiví a nepříjemný a budu člověka fakt jako taky strašit Ano. Hell it. Ty čteš scénář, to není možný. <laughs> Mám tady to poznámky,
0: není, ale nečít. To není možné, jak to si pečkámo, to je jak slohovka, vole. To, to je Andreo vole.
1: <laughs> a ty to ty GDP, určitě, a... přesně, <laughs> ne. a to nechal napsat. určitě přesně. Vlastně jak říkám, jak říkám, jako ten scénář nejenom, že má fakt uh, strašně dobrý monology, který s tebou jako utkví, ať už je to o tom, když se tam zmíní něco jako že, když ti život dá citrony co s těma uděláš a teď tam rozjede prostě dvouminutový monolog ten Bruce Green o tom, jak prostě zvedneš hodnotu citrónu až potom je začneš prodávat a tak dále. Je to strašně Uf. jako perfektně provedený a zároveň celý ten seriál je nádherná jako kritika o lidské hamižnosti, o tom, jak nemáš nikdy dost, o tom, co dokáže všechno obětovat pro úspěch, jak vlastně ten kapitalismus ty lidi stáhne k tomu, aby se nestarali o ten svůj život, ale jenom o ten úspěch a tlačí k tomu i ten svůj rod, který tím, svým, který tím způsobem vlastně i tak trošku jako prokleje, že vlastně tím, že tlačíš do tohoto lifestylu, tak jim vlastně ten život zničíš, i když si myslíš, že jim dáváš jako dobrý život, a stejně tak je to kritika kapitalismu, farmaceutismu a tak dále, tam strašně moc jako bohatých témat, skvěle se tam podle mě pracuje i z motivy toho Edgara na Paula, jak byste třeba nečekali, o čemž asi Jirča bude i mluvit dál a musím hlavně vypíchnout i Karlu Gučino, která tu hraje takovou Entitu, která vlastně figuruje při každé smrti toho jednoho dítěte a toho rodríka, až jako takovýho lehce pronásleduje a je fakt strašně super sledovat celou tu dobu, jako že se snažit odhadnout, co ona je přesně zač, co se tam přesně děje, jaký je ten důvod toho, proč se to děje a ona to hraje fakt perfektně a v každé té scéně je úplně jiná a umí být jak zlá, přísná, tak zároveň extrémně soucitná, což třeba ukazuje v poslední epizodě a je to, je to fakt jako, má to obrovský rozsah a strašně mě to bavilo. Takže já to můžu maximálně doporučit. Moc jsem si všech těch 8 epizod užil a je to opět zase jako výborný Flanagan. A nechápu, jak ten člověk dokáže si pat takhle kvalitní jako seriály každý rok s takovým obsahem. A fakt i v rámci té režie, když si vzpomenete třeba ten Hillhouse, jak je tam ta jedna epizoda No One Take, tak tady sice nic takového jako odvážného nemá, ale je to fakt jako ty některé momenty tak jako perfektně podtrhnutý tím nasvícením nebo tím, jak to zpracuje a že to enormně děsivý, víno. Hele, a má to jako nějaký chyby? <laughs> a samozřejmě, že to má nějaký chyby, jakože to tempo není třeba někdy úplně ideální, nesype to tak, jak by to mohl být a jak říkám, nějaký ty smrti nebo postavy nejsou třeba tak jako zajímavý, třeba některý tyho děti jsou zajímavější než ty jiný a některý si tolik jako neužiješ, myslím mě třeba osobně přišla zajímavější ta první půlka těch dětí než ta druhá, ale jsou to taky jako věci, které, jo, není to úplně dokonalý, ale je to fakt dobrý místo toho, no. A je to okay. i
2: tím, že už se to prostě opakuje po pátý, po šestý a ty víš prostě, jo. Jo, Ale myslím si, že
1: fakt on ty zajímavější děti a ty zajímavější jako nápady a i ty smrti si vypiplal v té první půlce a ta druhá je víc taková, už jako že už to tak jako jedeno. A navíc tam máš méně těch postav, zatímco v té první půlce se ti tam furt prolínají všechny ty děcka, a všechny ty postavy, tak vlastně v té druhé půlce už to musíš sázet víc jako na ten menší cast, který třeba se ti tak dobře neprodal. No. Ok, tak jo, tak Irčo, pojď.
2: Tak jo, tak já, když jsem poprvé slyšela, že se Flanagan pustí do Asheru, tak jsem byla naprosto nadšená, protože na to, jak moc nemusím jeho filmy a bavil mě asi jenom Doktor Spánek, tak jeho seriály zbožňuju, ale fakt jako do posledního. A pak jsem si řekla, tu knížku nebo tu povídku mám přečtenou za 40 minut. Jak z toho udělá seriál? To není ani na film, to je na nějaký hodně, hodně krátký filmík, jak chce pro Boha udělat seriál. A musím říct, že to vyřešil naprosto skvěle, a jmenuje se to sice Pád domu Ašru a drží se trošičku toho příběhu, ale každá epizoda je vlastně adaptací buď nějaké povídky nebo nějaké básně, úplně jiné vlastně z díla Poua.
1: Jestli do tak toho ještě můžu ano. rychle ti vstoupit, tak vlastně ty básně jsou tam taky strašně jo. dobře zpracované, o čemž budeš asi mluvit, že vlastně mm-hmm. on zapo- zakomponovává ty samotné básně i někdy do toho příběhu, ale jako fakt vkus někdy to tam sedí a ty vlastně tam posloucháš ty recitace a je to taky strašně silný. Mm-hmm.
2: A nejenom, že tam jako zakomponovává úplné recitace, že vyloženě slyšíme, že někdo recituje báseň, ale on zakomponovává i třeba jednotlivý slova nebo jenom jeden verš, do úplně běžný řeči, když právě ten uh, Roger sedí a něco vypráví a on řekne jenom jediný verš. Prostě je báseň, ale řekne něco z některé pohovy básně. Tam je tolik easter eggů, že bych je asi ani nedokázala spočítat. Hmm. Normálně každý jméno, který v tom seriálu padne, má nějaký důvod a od něčeho se odvíjí. Ať už vezmeme jména jeho dětí, které jsou od některých postav prostě buď z básní nebo, uh, nebo právě z povídek tak i charaktery vlastně těch, těch jeho dětí sedí tomu původnímu příběhu, po kterým jsou pojmenovaný. Vlastně, když vezmeme toho prvního perryho, Prospero je po princi bohatým Prosperovi, kde se stane taky něco podobného jako v tom druhém díle, ne takhle moderním stylem, ale, ale dojde na masku rudé smrti, nebo jak se ten díl teď jmenuje? Ano, maska rudé smrti. Jsou tam i takový detaily, že když někdo staví loď v láhvi, tak ta lodička je pojmenovaná podle lodi z určité povídky. E, nebo tam ta hlavní postava, Verna, e, přesmička, zase Woodraven. Hmm. Jo, až takovýhle maličkosti. Jednou ukáže svou falešnou občanku, na který má jméno, který se e, odvíjí zase od jmén polový ma- manželky. Má tam uh, stejné datum narození, jako měl, jako měl Pou až na ten rok. A dokonce je tam i jedna ulice, a teď já z hlavy, nevím, Reynolds. Ray- Reynolds Street. A to je to se zase odvíjí k příběhu prostě, uh, vlastní smrti, kdy on, když už umíral a byl v horečkách, tak pořád vykřikoval Reynolds a nikdo nevěděl, o koho jde, jestli to bude muž, jestli je to žena, koho volá. A i podle tohohle pojmenovali takovou maličkost, jako prostě ulici na občance místo narození. Hmm. Takže takhle moc do detailů to je propracovaný. I ta firma dokonce farmaceutická je prostě podle určité postavy pojmenovaná a jeho záporáci, nebo takový záporáci, prostě dvě negativní postavy, se kterými má Roger nějaký problémy, jsou pojmenovaný po skutečných polových rivalech, alespoň příjmením po jiných amerických spisovatelech. Takže mně přijde, že prostě Flanagan k tomu musel mít takovou lásku a musel mít tak načteno, že to je neskutečný.
3: No,
0: to mě právě zajímá. Jako myslíte si, že teda... Já teda nevím, to mě klidně opravte. On je kromě režiséra, on je teda i hlavní scénarista? Nevíte? Jo, určitě. protože On si to píše jo. sám... Protože většinou. já teda, podobně jako Hroty, já prostě nechápu, kde by na to bral tolik času. Říkám si, si mu s tím právě nepomáhaj jako nějaký jeho jiní možná má nějaký, protože...
1: možná má nějaký pomocníky, ale jako myslím si, že vždycky tu kostru příběhu a všechno, tak to si píše a konstruuje sám, že on je jako fakt takovej protože... tvůrce, no. Protože to,
0: co tady Irča říká, to, to mně jako přijde, že to musíš mě třeba tak jako pětiletou přípravu, abys to nějakým způsobem jako rozvrnul no, a za těch pět let on udělal on, pět seriálů. že jo?
1: Mně přijde, že on totiž si vybírá že jo, ty témata, nebo mu padají naštěstí jako věcí, který on miluje, že jo? Ono vidět, že on je strašně jako fanda toho hororu jako takovýho a to ať knižního nebo filmovýho. O tom vypovídá i ten Doktor Spánek, který vlastně je pokračování Shining a vlastně nedokáže si představit, kdo lepší by to mohl v dnešní době udělat než on. A to samý jako platí třeba i pro jeho adaptace nějakého Steve, Stevena Kinga a spousta těch jako jeho seriálu, i když je třeba to originální příběh, jako ta Půlnoční šet, což je jako jeden z mála jeho takových originálních velkých seriálů, tak vlastně tam člověk může cítit podpis i toho Kinga a těch jiných autorů, který on fakt jako očividně miluje a má k ním velkou úctu. No a dokážete teda, po tom, co jste tady viděli, ty Ashery,
0: který má on se teda loučí s Netflixem a teď bude, že jo, minimálně víme o té temné věži, pak má rozpracovaný ještě nějaký další projekt, myslím, pod Amazonem, tak mě právě zajímá, teď, když jako známe to všechno, co udělal pro ně, tak dokážete dát nějaké. žebříčech, těch jeho seriálů. Protože vím, že Hroty právě má velkou slabost pro tu půlnoční mši, tak mě právě zajímá, kam se ti Ashery třeba podle vás jako dostali v osobním verdiktu.
1: No, tak pro mě je to asi jeden z nejlepších jeho projektů doteď. Dal bych to někam za tu půlnoční mši a za Hill House asi a jako je to fakt hodně vysoko a je to, je to zase jako trošku jiným způsobem zpracovaný než tady ty jeho předchozí seriály, což je taky zajímavý, že byť jako to má jasný svoje podpisy, tak je to vždycky trošku jiný. A i ty až tři jsou jako strašně svý, takže já jsem si to jako náramně užil a je to podle mě zatím jeden z jeho nejlepších projektů. No.
2: A já mám na prvním místě asi Bly Menor. Tolika lidem hmm. se to nelíbilo, ale mě to fakt hrozně sedlo. Prostě mám ráda malé strašidelné děti. A tohle bude splněčním ší na takovým druhém místě.
0: Hustý. No, mám co doháněst, jak tak koukám. Mm-hmm. Já jsem viděl právě jenom Hill House a ten blá maner, takže těším se, až to budu nakoukávat. No, protože hroty mě to tady v kanclu říká ka- každý týden ty jak je prostě Flag nejlepší. <laughs> a já se samozřejmě, já, já si myslím, že mám dost podobný názor podle toho, co jsem viděl. Mně se to líbilo, takže jenom ten čas si na to najít. No. Ale ti až tři. Tam teda se musím přiznat, že mě to jako už od traileru hodně lákalo, protože já mám všeobecně rád ty rodinný příběhy, mám rád, když právě se jako řeší něco ohledně generací a tohle je prostě téma jako pro mě. No. Proto i ten Hill House mi tak jako podle mě sedl. No.
1: Jinak, co se týká těch scénářů, tak on tam má okolo toho vždycky nějaký scénář, další, co mu s tím pomáhají, ale hádám, že to je víc taková třeba pomoc tou formou a, a tak dále. No. Nebo jako třeba nějak dopíšou ty jednotlivé díly, ale on je ten hlavní tvůrce, no zatím.
2: No, a už to budeš nakoukávat, já ti pošlu můj seznam Easter Ego, který jsem našla z odkazy na bástě, aby jsi úplně všechny přečetla.
0: <laughs> Hro, ty slyšíš to? 50 faktů na Doom, Redu a
2: <laughs> Mám pro tebe Doom. scénář. Proto. to připravovat.
0: <laughs> Dobře, tak jo, tak to máme za sebou, teda tenhle seriál a můžeme se posunout dál. Marta z nám viděl druhou sérii dobrých znamení, snad doufám, takhle v češtině, Good moments, mm-hmm. kde se teda vrací David Tennant a ten druhej, jehož jméno jsem zapomněl, Michael ale Sheen. Co důležitý, Michael Sheen, ale co důležitý, tak je to vlastně takovýto to dobro versus zlo, že jo, je to takový ten, on je to bůh versus satan, nebo ne, je no, to je, tak? To je, to je anděl a démon. Jo, takhle to mají rozvržený. Oni jsou jak okay, kdyby tak...
4: právě skoci toho nebe a toho hmm. pekla a řeší se tam právě hodně to, že oni jsou jak kdyby trošku o, 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 jak kdyby otržení od toho svého původního po- poslání, najdou si k sobě cestu a potom jak kdyby oba dva... Vždycky udělají něco, čím se na i to nebe, i to peklo, a snaží se jak kdyby bruslitme na té hraně mezi, mezi nima, víš co? A ten seriál právě si hraje hodně s tou myšlenkou i tady v té druhé sérii. Uh, s takovou tou otázkou té morality, co je dobré, co je zlé, víš co? Že třeba tady no. vyloženě. No, tak.
0: Já jenom jsem chtěl dodat, že než ti to úplně předám, že mě to právě zajímá strašně moc skrz to, že první serka sice je založená na, na tom gamovi na té jeho nějaké knize, ale ta druhá série je prý jako originální materiál a že to vzniklo pouze pro seriál, tak právě jak se to na to podepsalo, ale teď no už je tě to nechám mluvit. Problém,
1: a... že ta první Pojď kniha je kdyby tady prečet a je kolaborace. A tady prečet, no. že už teďka není, jo. takže ta druhá je vlastně gamenová sp- ko- ko- kolaborace na tom seriálu. Ale hmm. výborně, v tomhle úvodu jsem řekl dvě fatální chyby, já
0: už radši držím muhu.
4: <laughs> no a právě, jak jsi teda říkal, že uh, jestli to jde poznat, uh, myslím si, že to jde poznat, no, protože uh, rozhodně na tom humoru, kde ten humor byl hodně pračetovský, jako samozřejmě tady jde i cítit strašně ten Gaiman, jako to neříkám, že nejde, ale vždycky ten humor, který mě nejvíc pobavil, tak vždycky byl takový ten veskrze pračetovský a toho je tady jako poskrovnu. Je tady fakt cítit daleko víc ten Gaiman, než v té první sérii, Tady naopak jde méně cítit ten pračet, což možná je to, proč uh, i to lidi tolik uh, nehodnotí tak dobře, jak, jak tu první sérii. Ale je to jenom lehce. Já se na tom shodnu, že prostě je to trošku slabší, ale ne o moc zas. Uh, tady v téhle druhé sérii teda pokračuje ten příběh úplně plnule na to, co, co, co se sko- jako čím skončila vlastně ta první série. Uh, takže krásně se jim to povedlo navázat. Nevím, jak, Já jsem ty knížky nečetl, nebo knížku, takže nevím, jak daleko ten příběh je tam rozepsaný, ale tady to přirozeně navazuje, je to dobře podané, dostala tady daleko víc prostoru Jan Ham, což je rozhodně velké plus, ale na druhou stranu úplně mi nepřijde, že by se to povedlo tvůrcům provázat hlavně ty vedlejší příběhy s tím hlavním tématem. Jako oni vždycky ty vedlejší příběhy rozpracovávají Třeba ten vztah těch dvou hlavních postav, toho anděla a toho démona, že vidíte, jako, kde si našli k sebe víc cestu, kde si pomáhali nebo prostě co spolu zažili, ale úplně mi nepřijde, že by to potom tematicky seplo s tím, co jako ta série o čem vypráví, co se až na konci jako v podstatě úplně odhalí, že celou dobu jsme se bavili tady o tomhle, kde je prostě takové trošku, oni se tě snaží čistá jasná překvapit. A myslím si, že kdyby tam jako tematicky našli ještě nějaké styčné body s těma menšími příběhama, tak by to fungovalo trošku lépe. Co týče jednotlivých dílů, tak musím vyzdvihnout dva díly. A to je třetí díl, kde právě ta hra té morality, kdy prostě ty se můžeš na jednu věc podívat ze dvou různých pohledů. A z jedne, jeden člověk ti může říct, že to je dobře, co si udělal, druhý ti řekne, že to je špatně. Tak se tam ukazuje napříkladu vykopávání, vykopávání mrtvol ze hřbitova. Je to teda zasazené v době nějaké průmyslové revoluce, takže je to nějakých, uh, nějaká Anglie 18. století nebo 19. No, jako brzký začátek 19. století, kde v podstatě vidíte nějakou žebračku, která tak tak jako má na to, aby si koupila nějaký chleba, aby přežila do druhého dne a ještě tam nějakou kamarádku se snaží jako pro ně nějaké léky sehnat nebo něco takového tak ona vykopává těla, aby si přivydělala a ty těla potom odváží chirurgovi, který ty těla jak kdyby rozřeže a snaží se z nich naučit, jak má potom zachraňovat živé lidi, protože se nenaučíš být chirurgem nebo doktorem bez toho, aniž by si nikdy jako viděl tělo živé nebo mrtvé, že jo. Tak... Hmm. Uh... Tady právě jako ten příběh krásně jako si hraje s tou myšlenkou té morality, krásně jsou tam ty komentáře toho ďábla a toho anděla, kdy ten anděl v začátku říká, Ježíš Maria, to je strašně špatné, víš co, nemůžeš vykopávat těla a tak. A potom se ukáže, jako, že i ten anděl pochopí, že v nějakých situacích asi to jako jde ospravedlnit. Tak tady tenhle ten díl mě fakt bavil, je tady právě skláta postava té žebračky, toho chirurga. Potom hned přijde další silný díl s, s nacisty v pekle, kde je to takový ten typický britský humor, prostě co, co byste úplně očekávali od nějakých sitkomů skoro až a tak. A, ale je to dobře podané. Jsou tady skvělé scény třeba s autem, kdy si anděl půjčí diábelovo auto a začne mu ho předělávat podle sebe. A ten diábel to jak kdyby na tu dálku v podstatě cítí, že on mu jako hrabe se v jeho věcech, tak tam jsou takové jako vtipné dialogy. A jenom škoda, že tady tohohle tam právě nebylo víc, to mi tam úplně chybilo z té, z té druhé série. Podstatně byla, byla podstatně temnější nebo taková jako trošku vážnější než, než ta první, kde to bylo daleko víc takové uh, rozverné, pohádkové až a, a taková, takové mm, vyhrané. No, no a ještě je trošku blbý, že se tady projevuje to, že to natáčeli během covidu, takže často ty lokace jsou hodně skromné. Jsou to malé sety, většinou se to odehrává teda v místnostech vyloženě, kde má jenom pár lidí nebo tak. Oni se to tam i v pár scénách snaží trošku omluvit, že třeba když tam démonka chce armádu nějakých ďáblů nebo démonů, aby mohla zaútočit, tak oni řeknou, hele, my máme problémy s financema, my tady nemáme tolik lidí, my ti dáme tady 10 démonů a, a víc jako nemůžeme si dovolit. Takže jako možná si z toho trošku dělají srandu nebo tak, ale... Oproti tomu, jak ta první série zvládla trošku víc jako střídat ty exteriéry nebo tak a udělat to trošku zajímavější, tak tady toho až až tak moc není. V podstatě pořád jsme jenom na jedné ulici a v obchodech, které jsou v té té ulici. Což je trošku škoda. Ale říkám, celkově jako, jak první série pro mě byla takových 70% solidních, tak tady je to 65%, takže jenom trošku, trošku pokles. A rozhodně mě překvapilo, jak až moc do hloubky šli v tom posledním díle, kdy tam je fakt jeden jako velký zvrat, potom se dozvíš ještě něco o našich hlavních postavách a skončí to na takovém dost vážném bodu, kdy jsem ani nečekal, že něco takového se může stát tady, takže jako rozhodně, jestli budou chtít tvůrci pokračovat, tak budu zvědavý na třetí sérii.
0: No, jsou, jsou zprávy o tom, že chtějí třetí sérii, no.
3: Mm.
4: Já si myslím, že Amazon to bere, jako, že tohle je něco, co lidi táhne, takže do toho bude dál investovat.
0: Dobře, tak jo. No a do čeho zase naopak investuje Netflix, tak to je rozšiřování animovaného světa Castlevanie, který je založen vlastně na letité sérii herní která má na kontě x desítek dílů. A právě díky tomu, že už mají tolik příběhů, tolik postav a tolik mytologie, tak si pěkně tvůrci z Netflixu a animátoři můžou pěkně vyzobávat přesně ty arky, které chtějí. No a poté původní Castlevany, kterou jsme dostali před pár lety na Netflixu, která měla čtyři série, tak se teď je vrací s potitulem Nocturne, myslím, doufám. A je to tedy zasazeno CCA 300 let po té původní sérii, kdy tedy logicky sledujeme řekněme nějaké jako potomky, potomky těch postav z původního seriálu ale co je super, tak navzdory tomu, že se nám mění vlastně zasazení, protože tentokrát jsme během francouzské revoluce, během vlastně konce 17. století, a mění se nám tím pádem i celkově ten setting a ten design toho světa, plus ta historie samotná, taky se mění pochopitelně postavení samotných upírů, což je ta hlavní záporná rasa tohoto světa, té Kastlovánie, kdy tentokrát už to nejsou ti vyvrhelové, kteří někde se musí schovávat ve stínech, kteří vlastně jsou tak nějak jako tou legendou, o které si jenom lidi šuškají, tak tady už to jsou. Jako plnohodnotní členové, řekněme, nějaké společnosti, dokonce se tady dostávají do těch vysokých postavení, jsou součástí šlechty, je to něco na způsob interview s Pírem, kde fakt jako jsou součástí té celé situace naší lidské. Tak i když tyhle všechny věci se mění, tak pořád jako zůstalo to nejdůležitější a to je to, že to kurva dobrý. <laughs> Takže já jsem strašně nadšený, protože já, když původně ten seriál oznámili, tak podobně jako Hroty jsem se na to samozřejmě těšil, protože Kás. Sylvány je pro mě taková, takový ten střed animační toho západu a toho východu, kdy ono skutečně, to má tu animaci, kterou vy poznáte od těch amerických děl, třeba DC animovaných filmů, Mortal Kombat a tak dále, ale zároveň to hrozně moc a často využívá toho anime, využívá to toho japonského stylu a kloubí se tyhle dva styly dohromady, kdy hlavně v akci to předvádí jako neuvěřitelnou audiovizuální podívanou. No, to právě tu z... no, anime. Ano. A jsem strašně nadšený, že vlastně to nocturné, Vlastně skoro stejně jako ta původní série Castlevania v té první řadě má takový pomalejší rozjezd, ale jako čím více blížíte k tomu finále, tím větší bomby tam do vás sypou. Jsou tam takový ty typický anime power upy, jo? jsou tam takový ty strašně cool rádoby drsnácké řeči, jsou tam ty fantastický akční momenty, jsou tam i nějaký romantický linky, nějaký ten humor. Ono je to spíš takový hodně jako černý humor, takový ten sarkazmus a tak dále. Ale jako rozjíždí se to neuvěřitelně a na konci, když jako fakt doděláte tu poslední epizodu, tak si nám říkáte, ty ale dejte mi instantně druhou sérii, protože končí to úplně v nejlepším. Vůbec jsem nevěřil, že se do toho tak jako ponořím v posledních čtyřech dílech a slupl jsem to jako malinu. Čili je nocturné je zároveň ideální stupní bod pro lidi, co neviděli původní Castlevány, protože se odehrává fakt 300 let oproti minulému příběhu a to navázání je tam velice, velice volný, i když se tam jako některé třeba události postaví a tak můžou vrátit, ale je to fakt samostatný příběh. Byť teda s tím odkazem a tím dědictvím původníka Slovánie a pro fanoušky, kteří to už viděli, tak tohle je fakt jenom rozšíření toho světa a rozhodně žádný levoboček, rozhodně ne žádnej spinov spin-off, nějaký bonus, ale jako plnohnotný a úžasný pokračování, kdy teda fakt, asi budeme ještě s Rotim trošku to rozebírat, ale ty postavy, ta akce, ten příběh, to jak to jako... Krásně pracuje s tím společenským nějakým pozadím, jak oni jsou právě tou šlechtou, jak jako mají tu domluvu, že ti upíři budou sát krevenom těm rolníkům, té spodině a díky tomu budou mít právě to postavení, jak tam funguje nějaká ta mytologie, nějaký ty kouzla, jak se tam pracuje se samotnými kouzly, kdy kromě těch klasických ledových střípků se tam různý jako zvířata objevují, máte tam ty kouzelní byče, všechno možné. Je to prostě strašně nadupaný, hrozně cool. A já bych to doporučil úplně všem, kteří se neštítí animace kteří nemají problém jak právě třeba s japonským stylem, tak s tím západním a fakticky vás prosím Patch je sice má sledovanost jinak by to nemělo tolik sérií, ale není to takový ten velký hit, tak já vás fakt prosím pokud se nebojíte animace, dejte tomu šanci, je to velice dospělý seriál, jenom je to prostě udělaný um, jako animák ale je to strašně silný, strašně dobrý hororový, cool, mega takže Hroty, pojď to vyhypit
1: ty vole, ty se mi tady stěžuješ, že, že já tady začnu a všechno si, všechno tady vysázím a nemáš kde navázat. A co mám teďka říct já? Ne, já jsem ale... se poučil,
0: víš, teď, já jsem to rychle tady sepisoval.
1: Já musím jako kompletně, kompletně souhlasit. Je to skvělé pokračování skvělé původní kastlovány, které podle mě fakt jako tady u nás vidělo jako až kriminálně málo lidí. A právě jako je to trošku škoda, protože vlastně to je ta první skvělá seriálová adaptace těch videoher, která tady tak vznikla. A jde vidět, že ty tvůrci jak krásně pracují s tím materiálem, tak si tam vlastně domýšlí vlastní věci a mají tam neuvěřitelnou jako kreativitu, ať už v té animaci, nebo třeba s těma schopnostma a i s různýma zbraněma, což je jako strašně super vidět. A co bych tak jako rád dodal, je, že ono je to fakt strašně dobře zrežírovaný, že tam fakt jako přemýšlí nad těma scénama a využívají to vizuální médium, že to je vizuální médium. Tam může mít člověk jenom sledovat, jak kdyby rozhovor mezi postavama, který si tak nějak představují, říkají si něco, a u toho ta postava tr- prostě trénuje se svým bičem a vysází prostě nějaké šipky. Vždycky tam nějak hodí a potom si ho prostě na tím byčem a tak dále. A potom dojde na nějaký téma, který je třeba pro něj nepříjemný, a najednou vidíte, jak on prostě to, jak mistrovský předtím zvládal celou tu situaci, tak se mu to vy... Kres ruky, ale chce se třeba i zraní. A takhle to krásně potrhává spousta dalších scén. Kastlování je celkově ta první, i tahle pokračuje v tom, byla vždycky pro mě strašně silná, v tom ohledu, že oni to dělají fakt jako přes ty nejsilnější stránky toho audiovizuálního média. Že fakt často za sérii dostaneš jednu, tři, čtyři výrazný scény, který v žádným jiném médiu bys takhle nemohl jako zažít že fakt oni tam kombinou perfektně jako hudbu nebo ten zvuk s tím obrazem, se střihem a když vidíš ty scény, tak prostě chápeš, že tohle můžeš zažít prostě jenom v seriálu, který je audiovizuální a nemůžeš to zažít v knize, v komiksu ani v něčem jiném. Tady opět je třeba v nějakém čtvrtým díle scénka, kdy oni se dostávají do nějaký věznice, je tam jeden z bývalých členů jejich skupiny, který je na Monstrum a zpívá tam a je to strašně takový až jako děsivý, že se to člověku dostane pod kůži a do toho tam jde tu úžasnou animací. Takový ten plíživý, boj. nepříjemný. No. Jo, přesně, takový nepříjemný a strašně je to jako specifický a to Castlevania měla podobný věci vždycky, že třeba si pamatuju konec třetí série, kdy vlastně tam je nějaká scéna, která se prolíná se soubojem a tak jako perfektním způsobem se to prolíná a zapadá do sebe, že to fakt jako ani nechápete jak ti tvůrci na to přichází takhle ty věci dát dokupy a jak to dobře nakonec sedí co musím taky třeba vychválit, v čem je třeba i lepší tenhle nocturné než to původní, je znázornění těch nočních běsů, těch děsů, který tam jsou, což jsou vlastně takový monstra, který ti upíři často využívají a tam je konceptuálně zajímavý, že vlastně oni nemůžou tvořit samotní upíři. Ty noční běsy to jsou jako mrtví mrtvoli lidí překovaný na nějaký monstra a to může dělat jenom člověk. Takže tam vždycky musí být nějaký čl- lidský společník a vy se můžete jako divit, jako kdo by se krachtil spolupracovat s tím upírama nebo proč. A vždycky je strašně fajn proskoumávat tyhle z ty motivace z těch postav, yes. což je jedna vrstva a navíc tady ty monstra fakt vypadají třeba kreativně a zajímavě. V tom původní kastování byly taky různorody ale vždycky působili jako takový šelmy, měli prostě ostrý zesáky a dlouhý drápy, ale tady fakt jako Vidíte jedno monstrum, který má osm rukou a tři hlavy, nějaký má prostě dvě ruky, které mu takhle překrývají jako oči a tak dále. Takže v tomhle je to neuvěřitelně znepokojivý a zajímavý a fakt to jako ukazuje tu určitou různorodost. A ty vrstvy se tu zase krásně jako proplítají, že to nemáš jenom ty zlí upíry a dobrý lidi, ale máš jako i zlí lidi, a máš i upíry, který třeba mají svoje jiné agendy a nejsou na té straně se všema. Takže opět tady jako ta. Ten celý cast, to obsazení těch postav je strašně různorodý, zajímavý. My jsme si s Torenem trošku dělali v kanceláři srandu, že je to na jednu stranu i tak trošku telenovela, protože tam fakt mm-hmm. jako často narazíš na to, že každý je nějak příbuzný s každým nebo má každý s každým nějakou minulost a tak dále. Ale vlastně to není jako k smíchu a strašně dobře to funguje a strašně dobře s tím uh, pracují v tom seriálu, takže je radost jako to sledovat a to, co nakonec s nějakýma těma postavám udělají nebo odhalí, je fakt jako mega silný a zábavný. No. A má to spoustu hmm. hype momentů právě jako když dojde na nějaký power upy nebo něco, když člověk jako prostě dostane úplně husinu a je úplně jo ty vole pojď, takže Te... je to fakt skvělý.
0: To je takový ten moment, kdy sleduješ 20 minut té epizody a říkáš si, jo, jako pěkná animace, pěkný, pěkný. A teď přijdete těch posledních pět minut epizody a ty si říkáš, ty vole, ty lidi si dali nějaký finá, úplně se zbláznili, jakože tam začnou úplně čmrkat, čárovat ty vole, efekty všechno, počítač ty vybuchuje z toho. vole. Je to fakt nářec, no. Je to, hej, je to fakt strašně super. Já se přiznám, že přesně ten power Up moment ten mě přišel úplně, si ani nepamatuju vlastně z první nebo z původní van, jako takový vyloženě hype moment. Hmm. Ale jako ještě teda bych určitě chtěl, co tady že jsme neřekli, tak ten dubbing, ona je to taková jako jistota, nebo samozřejmost, že no, tak vždycky v těch animacích jsou dobrý dubbingy, ale mně se hrozně líbí, jak pracují s tím hlasem. Často se tady jenom jako šeptá, často je to taky jako výpravičský, hrozně dobře uchopený, že jsou tam nějaký proslovy, jsou tam běžné dialogy, ale mně se hrozně líbí, jak pracují s tím tónem a s tou hloubkou toho hlasu, jo, že fakt občas, když někdo jako nějak trpí, je tu třeba scéna, kdy jeden z hlavních hrdinů je fakt úplně na dně a jako brečí, a je to ala berserk jako moment, kdy gac o všechno přijde. A je to strašně jako silný, jo? že on tam fakt jako úplně se mu láme ten hlas a vy to jako s ním prožíváte a cítíte. Takže fakt ten dubbing se extrémně povedl, on byl povedené už té původní Slovány, ale do prdele, jestli jste to neviděli, fakt se na to podívejte lidi, protože jako je to animovaný, ale já si myslím, že to, co tady Hroty zmiňuje, jak to jako využíváte toho audio-vizuální styl, audiovizuálního stylu, tak je to právě díky tomu, že to není ani obyčejně naanimovaný jako Invisible a není to ani obyčejně naanimovaný jako různý anime, který znáte, ale je to fakt jako kulminát, fakt také amalgam toho, co tyhle dva směry dokážou nabídnout. A je to v tomhle ohledu strašně unikátní. Jako fakt tu nemáme takovou show, která by tyhle dva směry kloubila, tak v takové míře a já musím říct, že jsem z toho fakt vyloženě nadšený. Já mám teda obrovskou slabost pro animáky, to se všeobecně ví, ale tohle mi teda strašně sedlo a jak říkám ten konec, to mě tak strašně nahypilo na tu druhou sérii, že jsem si instantně začal prožít Wikipedii, jako co ty Castlevania obsahují a co všechno můžeme v budoucnu
1: dostat. Takže hype is real. Yes. a je to fakt jako, oni vždycky dokážou udělat, že ta z první série skončí nějakým prostě fakt jako cliffhangerem a hypem, který tě prostě naláká a ta první série většinou Strašně vybuduje něco dobře, a ta další to jako sklidí. U té první kastlovány to bylo tak, že jako byla první a druhá. To byl takový jeden příběh a pak byla třetí a čtvrtá navazující příběh, ale vždycky ta licha jako tak jako budovala a ke konci jako tam byl hype, ale potom ta další je úplně insane a ta sklízí, hmm. sklízí úplně všechno. A tady musím opět zase pochválit třeba i tu hlavní postavu toho Richtera, který není třeba stejný, úplně jako ten Trevor, který hmm. byl v tom předchozíme trošku jiný, má trošku jiný postoje. Není třeba od začátku tak zlomený, byť má nějaký taky své bolístky a trauma, ale je tady strašně skvělá věc v polovině, kdy on fakt jako si šáhne na určitý dno a vlastně dvě celý epizody se z toho jenom jako vzpamatovává a je skvělý vidět takhle nějak tu postavu a právě o to zasloužilejší je potom ten pomyslný moment toho znovu zvednutí, toho hypu, kdy vlastně tam na něco dojde a je to fakt skvělý, přičemž tady vlastně ta postava je i unikátní v tom, že v té předchozí měl jednu čarodějku a jednoho lovce tady těch toho, z toho rodu Belmondu a vlastně tady máš kulminát, že vlastně ty postavy některý zvládají oboje a je to strašně fajn vidět, kdy se tam kombinují ty určité věci. No, já ti ale musím říct, že to je jedna z mých výtek, protože mě
0: se na první sérii právě líbilo, že jsi tam měl postavy, které tu magii neovládali hmm. a tady mě trochu mrzí, že vlastně ti hlavní i všichni ovládají jasný, no. a jsem upřímně rád, že právě na konci, v poslední epizodě, se někdo k ním přidá a ten vypadá, že jako není žádný kouzelník, jasný, takže mi to snad jako napraví. To je jako jedna z mála věcí, která mi přišla taková, že to trochu škoda v té variabilitě to toho chápu. souboje, že oni každý má jinou zbraň, ale všichni vlastně dokážou používat svým způsobem magie.
1: Jasný no, ale zase ta magie je zase opět jako trošku hravá jo. a třeba i Oni jsou fakt jako dobří v tom, že, jak jsi zmiňoval, že třeba ty rampouchy jsou strašně častý, už byly v té první sérii, ale tady zase dojde na taky ty momenty uvědomění, jako že aha, to je vlastně chytrý, kdy vlastně on tam pošle třeba ten rampouch, teď se to zasekne nějakému monstru do ruky a on ty rampouchy normálně nechá většinou kole... Levitovat kolem sebe a pak je posílá. A v ten moment najednou úplně. Aha, ale tu levitaci může použít i teďka. Zase kne to monstrum ve vzduchu a může využít ten moment, aby ho třeba jo. dorazil. A takových momentů jako je tam strašně moc.
0: Tohle měli vidět tvůrci třetí série večera ty vole, když tam byl ten souboj čarodějů, protože kámo to, co oni předvedou tady v Castlevany během pětiminutové sekvence a to má každá epizoda má minimálně jeden souboj z magií, každá. A ty vole to by se večer měl fakt jako stydět a jít do kouta, protože. Je to masakr, co tady dělají.
1: Yes. A opět je tam fakt jako spousta za skvělých uh, scének, třeba i s tím lovením opíru, kde je zabíjí různýma stylama, a někdo tam má třeba nějaký býv s nějakým dlouholetej a teď dochází spíš <laughs> na to, že si ho tak jako vychutnává ta postava, uvězní ho tam v takové pomyslné kleci křížů yes. a vlastně se tam čeká na východ slunce a takový jako fakt silný momenty a různorody, takže jo, je no, to skvělý. kreativní nálož. Skvělý,
0: skvělý. A hlavně, jak říkám, znovu to potrhu, je to fakt dospělý. A já jsem ke konci cítil až podobný vibe, jak z toho berserka, jak končí ten jeho Golden Age arc, kdy jako fakt jde všechno doprdele. ta temnota jenom, jak jsi prostě bezradnej, všechno se nic se nepovedlo a teď jenom čekáš, jak se celý svět zesere. A vlastně dost podobně je na tom i taká Slovánie, že má takový ty strašně tíživý momenty. Kdy máš fakt pocit, že neexistuje prostě backup plan, že neexistuje, jak se z toho můžou vyhrabat. Takový mě... feel to má třeba yes. pro
1: fanoušky hera a tak dále, tak je to fakt takový temný svět který působí, že se jí pomalu ani nezaslouží někdy to vykoupení. Fakt skvělý. A
0: hrozně tomu podle mě pomohlo i to prostředí, že se to změnilo a tady k té francouzské revoluci, což díky tomu máš i to jako naše lidské historické pozadí, kdy tam máš i třeba tu bátory a tak dále. Takže z tohoto hlediska cool, ale už o tom mluvíme příliš dlouho. Rozvážně jsme <laughs> se. E, pojďme teď nahodit poker face. <laughs> na 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 <laughs> uh, pojď tam říct, a to bude zajímat hlavně Marťase, protože on je velký fanoušek Riana Johnsona, tak jak dopadl jeho, myslím, že i první seriálová štace a jak si teda poradil z, se svou limitovanou sérií a vlastně o čem to tak trochu je
2: Výborně, takže já vás tady, tady jdu nalákat na milej, odpočínkovej a zábavný seriál, kde v hlavní roli můžeme vidět Natašu Lyon? Lyon, že jo? Ano, ano která je naprosto vynikající. To je ta helečka. lesba z prcíček,
0: že jo? Ona nebyla lesba, ne? Byla. Jo, okay.
1: Prostě ta zrzavá paní, jedna z nejznámějších ano, to... zrzavých hereček. Prostě z ten Doll. Uh, opak Stiflera v ženském podání v prcičkách. <laughs> Musí tady někdo Orange. zastoupit Adyho, když tady není.
0: <laughs> Hrála ještě v Orange Is the New Black yeah. a v Russian Doll.
2: V Russian Doll. Uh-huh. A ta tady hraje Charlie, která je lidský detektor lži. Naprosto hmm. pozná, když někdo mluví pravdu, nebo naopak nemluví pravdu, což už podle názvu se jako nabízí, kde by se tohle dalo využít. A právě díky tady tomu využití v Hazardu se dostane už v prvním díle do seriálu a je nucena ve všech následujících epizodách být na útěku. A odsud začíná být vlastně koncept tohohle seriálu hodně jednoduchý. Charlie je na útěku, cestuje, vždycky se někde na chvíli usadí, najde si práci, zpřátelí se. A potom někdo umře. Buď je to vražda, nebo to vypadá jako nehoda. A jelikož ona je detektor lži a slyší nějakou lež ve spojitosti s, s tou smrtí, třeba že někdo řekne, to byla hrozná nehoda. A teď ona, hmm. Hmm, hmm. Tak se uh, vlastně pokouší a většinou jí na tom mrtvém záleží, tak se pokouší nějak jako amatérsky to vyšetřit, najít důkazy a dokázat, že to je buď vražda, nebo že je obviněný někdo neprávem. Všechno to dělá tak, aby, nemohla, aby nespolupracovala s policií a vlastně se k ní policie vůbec nedostala. Nejzajímavější je na tom retrospektivní vyprávění. Nejprve vidíme vraždu, vidíme přesně, co se stalo, jak to postupovalo, kdo umřel, kdo ho zabil. A teprve potom se vrátíme do minulosti, kdy do toho celého zapadne ta Charlie. Vidíme ji, jak přijíždí seznamuje se a celý ten novej koloběh, jak to celý vyšetřuje. A podíváme se tady do hromady různých zajímavých míst. Je tam restaurace, kde pracuje, divadlo, kapela, prostě tour kapely, důchoděk, nějaký úplně náhodný zapadlý městečko nebo třeba automobilový závody. Takže je to hodně rozmanitý a myslím, že si tady každý najde to svoje. A celý ten seriál je takový s nadsázkou a brán s humorem. A to se mi moc líbí. Nice, a taky nice. prostě chci pochválit tu Charlie, která je vynikající jako vždycky prostě cynická, excentrická.
0: Ale zní nimi to jako, že to zapadá do světa Knives Out.
3: Pře- no přesně, no, já Přesný jsem chtěl tady. spíš říct, že
1: to jako perfektně zapadá do té filmografie toho Ryana Johnsona, který vždycky si vezme nějaký zajímavý koncept, který už prostě jenom, když ho vyslovíš, právě jak jsi to tady popisoval, tak se říkal, OK, to chci sledovat a už musel jen pomalu mluvit dál, že on fakt jako v tomhle hravej a i to, jak to popisuješ dál, to zní skvěle, takže to si musím určitě taky
0: Jenom se trochu obávám, aby to právě jako nespadlo trochu do té stereotypy nači, stereoty, stereotypu, aby to nespadlo, protože když máš každou epizodu jako postavenou tak jako epizodicky, že máš jako no, novou lokaci, nové postavy, což jako je skoro u všech těch detektivních případů nebo těch postav, tak jestli to právě časem se nevyčerpá. Ale hádám, že po těch prvních dílech, těch 80 nebo kolik to má, takže to asi se ještě u tebe nedostavilo, ne nějaká jako únava.
2: No, ono to hlavně ještě nebyšlo celý. Teď to vychází každý Aha. pátek u nás. Já čekám vždycky našou timeu. Uhum. Takže ještě nevím, jak to dopadne, uhum. ale myslím si, že v těch posledních dílech tam bude, to bude navazovat vlastně na, tu první, na ten první yep. díl, že tam jako na pozadí se budou dít ještě nějaké věci.
3: Nice. A, a má to, to
2: potvrzenou z... druhou sérii, myslím. takže...
1: třeba já jsem tím... chtěl říct, že jako mě třeba už takovýhle seriály i místama chybí, že to je takový to, taky to yep. typický televizní vyprávění a že bych vlastně měl i náladu na něco víc epizodického, takže chápu, je to možná i výhoda pro některé lidi. <laughs>
4: Mě by teda ještě zajímalo, jestli ten Ryan točil ty epizody, nebo to jenom jako vymyslel námět a... Protože oni to často tady ty vel- velcí režiséři dělají, že oni vymyslí námět na seriál, natočí první epizodu a pak už se o to nestarají, Potom to většině tak, tak natočí dopadá. natočí ještě finále. No, <laughs> a maximálně <své laughs>
0: finále třeba.
3: Uh,
0: já vím, že nele, já vím, že toho... tady reži
2: u, toho... u dost dílů. Ne u všech, hmm. ale
3: u hmm. dost. A taky se líší ty
2: vlastně. díly tou přesně podle toho, že jo, Protože šel. to
3: mě
4: tam třeba chybělo, jako, on vždycky třeba vezme něco zajímavého, vymyslí něco to, ale pak ještě dává ty svoje malé nápady, jako režijní a tak, a to by to mohlo jako od dost o zvláštní. No?
0: Hmm. Hele, zní to strašně dobře. Já jsem o tom seriálu CCA se dozvěděl rok dozadu, kdy mě to na Twitteru jako přímo Ryan Johnson nabízel, protože tam psalo o tom, jak to jako chystá. Ono totiž údajně to bylo natočený jako mnohem dřív a je mu strašně dlouho dobu trvalo, než to jako někomu udal a než nějakým způsobem skrz nějaký chachry po COVIDu a tak, tak je mu strašně trvalo jako to někomu dát na tu platformu, jo? že tam byl nějaký problém, nějaký fuck up producenský, protože on je sám hlavní producent te- toho seriálu, tak si to asi sám chtěl mít jako pod dohledem. A vím, že právě ten seriál už dva, tři roky natočenej a zajímalo mě, jak si právě povede, no, ale jsem teda rád, že podle tebe, podle tvých slov je to kvalitka a já upřímně se na to určitě chystám, no, Sky Showtime mám, takže zase jenom si ten čas na to, no. Já jsem taky někdy jo, a na ještě začátku jenom tady trailer
1: a zapomněl jsem úplně, že to mm-hmm. vlastně s i vzniknout.
2: Koukám, že Johnson dělal asi čtyři díly, přímo, že je režíroval a jeden si režírovala i sama Nataša.
0: Hustý, hmm. hustý. Nice. Tak jo, tak děkujeme, to bylo, bylo příjemné, to bylo fajn, to bylo dobré doporučení, myslím si, že spousta lidí o tom Pokerface nevěděla, tak určitě si to doplňte, pokud máte Sky Showtime. No a teďkom teda bych poprosil Hrotyho, má tu takový double feature, tak zkus to nějak... Já tě nechci samozřejmě limitovat, jo? nejsme tady Jasný. v movie zone, že bychom se hejtili, ale, <laughs> ale zkuste teda nám povědět o
1: vymítání úsvitu. <laughs> Dobře, já začnu tím méně zajímavým a to je vymítač Ďábla znamení víry, nové pokračování po letech legendárního filmu, nejenom v rámci hororu, ale tak jako všeobecně je ten Exorcista původně jeden z vlastně nejvýznamnějších a nejkoničnějších filmů všech dob. A opět si to vzal na paškál... Uh, Pan David Gordon Green, který nám nadělil Halloween trilogii, která začala velmi slibně a šla pomalu a rychle do pekel. A takže se vlastně divím, no, jako na jednu stranu nedivím, že jo, protože ono to mělo finanční úspěch a tak dále. Takže tady Blumhouse se rozhodl, že bude pokračovat tady s tímhle tím pánem v legendárních hororových sériích. a Vybrali si ho i pro ten Exorcistu, který vlastně má mít taky svoji trilogii. Teď je otázka, jestli to vůbec vznikne tady po tomhle uh, filmu. No a co k tomu říct, je to strašně suchý, nudný polo remake. Je to takový ten re podobně jako byl třeba ten Halloween, že vlastně tady máme pokračování po letech, který jako víceméně ignoruje cokoliv jinýho než původní film a vlastně dost přesně kopíruje tak nějak tu formuli toho původního filmu možná s menším obzvláštněním. Což jako u Halloweenu může relativně dobře fungovat, dá se to snadno napodobit, protože byť Halloween je mistrovský horor a slasher, který jako nakopl celou tu éru, tak jako v jádru to není nic tak komplexního, co by se nedalo zreplikovat. U toho vymítače je to samozřejmě mnohem komplexnější, protože ten původní film je, krom toho, že je to nějak hororově laděný, tak je to hlavně strašně hutný a těžký drama, který stojí na těch postavách a hereckých výkonech a kurva dobrým scénáři. A to tady prostě tenhle film jako nic z toho absolutně nemá. Vlastně jediný, čím tenhle film vybočuje oproti té jedničce, je to, že tady místo jedné posedlé holčičky máš dvě posedlé holčičky, takže je to typické pokračování, že musí být všeho dvakrát tolik. Místo jedné víry a křesťanského vymítání, tu máš jako pro moderní nějaký zavděčení se všem stranám co nejvíc vír, který to tam může zastupovat, který to společně budou vymítat, což působí jako hloupě, v tom kontextu, že jako vlastně nevíš, co ten démon je zač a co teda na ní funguje nebo nefunguje. Působí to tak jako studiově, cynicky, jak kdyby se fakt snažili tady jenom vymyslet to, jak se zavděčit co největšímu množství lidí a co nejméně lidí nasrat. A nakonec tady je jako jeden nápad ke konci s volbou, ale ten vlastně přijde až vlastně v tom samém finále, kdy se odhalí něco, co se stalo přesně na začátku a zároveň jako na konci to je v něčem relevantní, ale taky to působí strašně jako nedomyšleně a že vlastně ta zpráva o tom není úplně jasná a nedává smysl a celý je to fakt jako tak strohý, nezajímavý a je to prostě horší verze toho původního filmu v každém směru, která není vůbec hmm. zajímavá a hlavně je to strašná, ale strašná nuda. Jakože já jsem se fakt nebavil, fakt mě ty hlavní postavy, ty hlavní vztahy, a vlastně to, co třeba na tom prvním filmu je nejděsivější, a to je to systematické zjišťování té matky, co se děje s její dcerou, proč je taková, jestli je nemocná, co jí přesně je, kdy vlastně obchází doktora za doktorem, přes doktory jde k psychologům a tak dále, až jí to všechno dovede k tomu jedinému východisku, což je to jako nějaké vymítání a obrácení se na tu víru a církev, tak tady vlastně tohle, tomu strašně chybí, ono je to napůl... Problém dnešní doby, kdy vlastně ta medicína moderní není zdaleka tak děsivá, jako ta medicína před 50 lety, ale i ten film si v tomhle s nedává nějak moc záležet, stejně tak jako rodiče té druhé holčičky, co se tam je posednutá a ztratí se na začátku, tak jsou dost na druhé koleji a nejsou nějak prokraslení. Takže ten film absolutně nic nenabízí a vlastně po dlouhý době se mi stalo, že jsem usínal jako v kině a to vlastně u samotného finále, kdyby to mělo být jako to nejpodstatnější, to vyvrcholení, kdy tam dochází na to vymítání, tak mě se zavírali oči a dík bohu za ty levný jump scary, protože jinak bych tam usnul a neprobudil bych se.
0: <laughs> ty vole, úplně dostávám flashback na to, jak jsem tady povídal minule o Asoce. <laughs> Hele, a mě zajímá, nebo takhle, jak to tady jako popisuješ? Upřímně, já jsem si od začátku myslel, že to dopadne dost podobně, že to bude takový hmm. ten rozkrok mezi tím, že budou chtít udělat sequel, ale zároveň jako remake, takový ten, já nevím, jak se mu říká tomu označení přesně, něco star Wars 7, Legacy sequel. No, star, star, takový, star Wars 7 nebo známé, nebo ruský svět, že jo, jak ty jako zopakuješ tu formuli, jenom to poupravíš. No a mě právě jako zajímá, nebo spíš si myslím, že důvod, proč oni se rozhodli jako to dělat tímhle stylem, který říká, že to, že ono by to asi po druhé nefungovalo, abys tam jako znovu budoval to tajemno, protože ty už jako víš, o čem exorcista je, ty víš, o čem je to vymítání a tím pádem si myslím, že v tomhle případě se teda nerozhodli jít tady tím pomalým odhalováním
1: a jako jako hodili do toho, víš. Ale oni jako tam jako pomalu odhalujou svým způsobem, ale nemá to tam tohle jako metodický Vyprávění, no, že jako ono to hmm. trvá nějakou dobu, než taky k tomu, do, nebo jako dojde, do, dojde k tomu mnohem rychleji, jelikož ty rodiče té jedné holčičky oproti tomu hlavnímu chlapovi jsou věřící, takže oni tam hnedka prostě řeknou, jo, sež posedla a jako brzo se na to obrátí, ale ta první půl hodina je taky jako strašně taková postupná, že fa- ta první polovina, ne půl hodina, první hodina je fakt jako, než hmm. k něčemu vlastně pořádně dojde. Takže jako svým způsobem je to taky pomalý yep. a ani v tomhle ohledu to nefunguje, že kdyby to do toho rovnou vstoupili a dívali se na to z jiného ohledu, to třeba dělá podle mě dobře Exorcista 3, jako pokračování, který vlastně bere to samý, ale z jiného hulu, že tam od začátku je sériový vrah, který je posedlej a je to má tělo jakože... Přítelé toho hlavního detektiva, který by měl být mrtvej. A vlastně od začátku se tam řeší víc tohle dokola, než že by se to právě ta pomalu snažilo budovat tyhle věci. Ale tady yeah. je to na podobným principu, ale v každém ohledu horší. Přičemž teda ještě to navazuje na ten původní díl. Vrací se tu 90 letá herečka z originálu, což je naprosto šílený, že ji jako tam vtáhli, na kterou jako ten marketing silně sází, ale ona je tady reálně tak 10 minut, Přitom hmm. jako mrví dle brutálně tu její postavu fakt jako nezajímavým stylem, a rozbí tam určitě jako hlavní podstatu toho originálu a to je toho jejich vztahu, což taky jako absolutně nepomáhá tomu navázání. Hmm. A jako finální věc je to, že vlastně na to, že plánují trilogii, tak to opět působí. Jako kdyby ví, že chc udělat tři filmy a vydělat jako peníze, ale vlastně vůbec nemají plán jako kam to hmm. budou směřovat. Hmm. Že jako to vůbec nepůsobí jako první díl trilogie.
0: Hmm. Tak to je fakt smutný, že to je jak ten Halloween, ale tam u něj to vlastně jako vyšlo, že jo? Z nějakého důvodu, ať už mm. je to ta Jamie Lee Curtis, a vlastně to, že to stavěli hlavně na ní, ať no, už je jasný. to že to prostě mělo tehdy nějaký nápady, tak to je fakt jako škoda, no, že ten green to takhle postral v vozovkách. Ale co jsem se chtěl jenom zeptat, ono je to zasazený do teda jako současné doby. A já teda upřímně mám tady to vymítání, já jsem teda třeba viděl i tu verzi v moci ďábla myslím, 2.4 nebo 2.5, což jako není na motivy jako exorcisty, ale to nějaký remake v vozovkách. A mě právě zajímá, Protože já to mám vždycky spojený s tou starší dobou, víš, to vymítání. Hmm. A mě právě, jako jak to na tebe působí, když je to zasazený do roku plácnu 2020 v té moderní. mně to přijde, že to
1: nemůže tak dobře fungovat, víš? No, jak máš ty nebůže, mobily, no. vole, nef... internety, všechno? Nefunguje to tak dobře a ono, tam je problém i v tom, podle mě, že jako v dnešní době je ta víra. Za prvé už má mnohem jiný postavení než před 50 lety a za druhé to, že tam jako cpou víc těch vír a z těch názorů, tak je to taky jako mega um, divný a nevkusný, Přičemž jako právě třeba by se dalo pracovat s tím v tom filmu, jakože jak dneska už nikdo nevěří a tu víru jako nebere v potaz a v tomhle by to mohlo jako pěkně jsem se nějak sekl? Jo, dobrý. V tomhle by to mohlo nějak pěkně jako probádat dnešní postavení k té víře, ale to ten film nedělá, no, takže to je na hovno. Kábo, hlavně,
0: hlavně ten Universal koupil ty práva za 400 milionů. No. Já nechápu,
1: co si úplný... o to slibovali, protože ten Halloween má jako tu lákavost a tak dále, protože je to novější značka, víc těch dílů bylo, je to ten typický a slasher, na je to na přesně, který je to aktivní chodí. série, vole,
0: aktivní, že jo?
1: na který chodí ti pubertáci, ale ten exorcista není a vlastně tady neděláš ani nic zajímavého s tím, přičemž máš i ten problém v tom, že to není v ničem inovativní. A já věřím, že jestli něco Davidu Gordonu Greenovi můžu připsat je to, že on se snaží potom v těch dalších dílech jako u toho Halloweenu přijít s něčím zajímavým, s nějakým konceptem, který, se kterým neumí sice pracovat, ale aspoň nějakým způsobem kreativní. A věřím, že třeba pokud by došlo na ty další filmy, tak se o to asi bude snažit i u těch dalších exorcistů, ale problém je, že to je prostě v těch špatných rukou, kteří s tím neumí pracovat. No. Ok. Tak pojď nám
0: říct, a hádám o něčem lepším a to je teda z českýho rybníčku a yes. je to věc, která vlastně přišla hrozně blbou dobu, protože z jedné strany jí předcházel bod obnovy, z druhé strany potom teď se rozjeli bratři, jsou to takový jako velký český biáky žánrovky. No a přišla bohužel... v noci má být teďka, kterým ano, přišla v noci nad... silný ohlasy. O tom nám říkali Vejt, že to je vlastně jeho velký favorit že jo, českýho filmu letos. No, takže mě hrozně mrzí, že do tohoto všeho vlastně distributor český rozplánoval premiéru úsvitu, který hmm. je tak trochu přezdíván jako česká verze Midsummeru, uh, Slunovratu. A u, údajně je to fakt dobrý, což doufám mi potvrdíš. A mě prostě mrzí, že to finančně neuspělo u nás, no, skrz to, že to tak je dementně tady vloženo.
1: No, jako letos je v tomhle ten český rok fakt silný, až mě to překvapuje, že kolik filmů, já jsem byl sám zlákaný, nakolik kolik jsem šel a o kolik tady můžu mluvit pozitivně a naštěstí u je i opět jeden z dalších jako fakt dobře zpracovaných českých filmů. Je tam režisér Matěj Chlupáček, který je mimochodem nejmladší český režisér, který v 18 letech před 11 lety vydal vlastně svůj první celovečerák bez filmové školy, prostě si do toho pustil a udělal to. Takže to je docela to zajímavý a tohle je vlastně druhá jeho režijní filmová záležitost. A pojednává to o československé továrně někde v Tatrách, v alternativním světě, jako Česka, okolo roku 1940. A tam vlastně je nějaká uzavřená společnost, kde sledujeme továrníka, jeho ženu, která je víceméně hlavní postavou. Ta žena je těhotná a nalezne se tam prostě mrtvý hermafroditní dítě. To nikdo neví, tak prostě to znamená, že má obě pohlaví zároveň. A ta továrníková žena vlastně se do toho zainteresuje a hledá, co se bude dít dál. Jak si říkal, ten film z traileru hodně působil jako takový thriller, horror, podobně jako ten Slunovrat a Micamr, což k tomu právě tak jako přezdívali, to je tak jako český Micamr. ale ve finále to tak jako moc není, což může některý mm. lidi možná trošku zklamat nebo zmást a více se to po, ponořuje do toho krimi drama, přičemž v té druhé polovině je to spíš jako to čistokrevný drama, a to se časem přehoupne celá tahle zápletka dost strašně dobře zpracované a jako zgrácí uchopené metafory nějaké alegorie vlastně na více pohlaví a LGBTQ+, a tyhle ty věci prosím, A... <laughs> no tak to
0: odpad, odpad na ČSFD do LGBTQ+, fuj, fuj, fuj. <laughs>
1: Právě, že když jsem to Už toho navodil, mám dost
0: té politické koretnosti vypněte nás. <laughs> jako když
1: jsem, to je smutný jako na tom dnešním vnímání tady z té konverzace toho, že když jsem na tom byl v tom kyně, který bylo mimochodem teda ale docela dost plný, když jsem na tom byl v pátek, um. což mě aspoň milé překvapilo, tak vlastně, když se to v té druhé půlce překlopí tady do těchhle z těch věcí, tak mě začalo být taky jako ouskost z toho, jako co si ty lidi okolo mě asi myslí, jak to vnímají a jak jako to na je to teď reagují. Je... Já to mám Já...
0: úplně stejně. Já v posledních dvou, třech letech, když vidím nějakou jako lesbu nebo homosexuála celkově, když vidím někoho, kdo prostě není podle ostatních normálních v uvozovkách, tak já si no, úplně v hlavě říkám Ježiši Maria, to zas bude keců, vole. A ani to nemám dokoukáno,
1: ale úplně v hlavě mám tuhle myšlenku, že to zas budu muset obhajovat. No jasný. A vlastně je to fakt podle mě strašně silně zpracovaný, silným způsobem, oni tam vlastně pracují s tím, že Já teda nemám nějak extra ověřený, jak to je v realitě, ale předpokládám, že to měřítko těch hermafroditů v té společnosti není vůbec daleka tak jako četný, jako to udávají v tom filmu. A v tomhle ohledu je to strašně jako zajímavý pohled na to, kdy ta hlavní postava a hrdinka je strašně otevřená vůči tomu, je jako k tomu vědecky a tak jako otevřená, a snaží se pomoct tomu danému člověku, co tam pravděpodobně splodil to dítě, snaží se ho jako vypátrat a potom s ním řeší tyhle témata. Do toho se tam objevují ale jiné postavy, kdy ten její manžel hlavně řeší to, že vlastně tohle je strašná jako kauza, strašný problém, který může uškodit a tak dále. A dívá se na to víc toho kapitalistického smutného hlediska, který vlastně nechce řešit ty problémy, ale chce hlavně jako zaručit tu, to bezpečí jako kdyby a to příjemný pocit a imič z té své společnosti a se všeho. Takže se tam třou vlastně tyhle z ty dvě věci, tyhle z ty dvě postavy a je to taková fakt jako těžká souhra těchhle z těch dvou stylů. Do toho se tam objevují samozřejmě i jiný postavičky, které jsou strašně zajímavý. Celkově herecky je to strašně nadupaný a silný. Ta Eliška Křenková v té hlavní roli podává neuvěřitelně silný výkon, strašně jsem tam soucítil. To samý platí potom pro... Richarda Langdona, který tam má nějakou větší roli, je to vlastně ho první nějaká role, co jsem viděl a fakt jako ta jejich společný příběh a poznávání se a zjišťování a řešení věcí je fakt jako, má grády a fakt velkou sílu, třeba z bodu obnovy tam můžeme vidět i dva herce vlastně, který tam jsou příbuzní v tom filmu v bodu obnovy, Uh, je to ten vlastně slovák, který ho tam celou dobu hledají, který ho hrál Milan Ondrík. který tady opět zase jako válí, já jsem o tom herci před bodem vůbec jako ani nevěděl a úplně si mě získává s každým tady tím filmem víc a víc a... Ta jeho babička z bodu období tady třeba taky hraje takovou menší roli. A ten cast je zase různorodý, každý tam má trošku jiný pohledy na ty věci. A nejlepší je tady prostě Marta Isová, která je totálně na ranu, kterou byste úplně profackovat a zabít. A dostane tam potom jednu takovou brutální scénu u, u večeře, která rozesmála vlastně celý kino a dala takový pocit za, za dosti učinění. Takže. Tohle je to fakt strašně nadupaný, je to hodně silný a řekl bych i emocionální. Je to krásně teda i natočený, vlastně si to strašně dobře hraje s těma kulisama, kdy já, který žil poslední dva a půl roku ve Zlíně, vlastně můžu říct, že tam dobře využívají tu architekturu samotného Zlínu, kdy oni vlastně tou společnost pochází ze Zlína, mají tam snídanou spojku a vlastně i ta jejich továrna se staví v tomhle společnosti, v tomhle rysu a některé ty scény se očividně i natáčely ve zlínu a myslím si, že se to jako perfektně hodilo do té určité tíživé atmosféry toho filmu a do té doby, takže kdy vlastně Baťa byl na vzestupu a tak dále. Takže i v tomhle ten film jako strašně krásně funguje a je dobře zvolený a opět tematicky je to velmi dobře zpracovaný, kdy vlastně i ta hlavní hrdinka je vlastně třeba medicínsky vzdělaná a mohla by tam rozjet svoji vlastní kliniku, ale místo toho tam prostě nechávají dolítávat jednou za čas doktora, který to tam celý vyšetřuje, ona mu asistuje a tak dále, protože prostě je to ta jiná doba a opírá se to vlastně o tady tyhle určitý témata té nerovnosti v té společnosti, ale strašně jako vkusným, myslím si, že nenuceným stylem, který jako i zabředává do nějakých těch dalších okrajových debat okolo víry, jak se k tomu staví určité společnosti, a o tom, jak to může být promlebový pro nějaký lidi a potom je vlastně možná někdy příjemnější i pro ty lidi vlastně zůstat v tom svém skrytu a neřešit ty své problémy a zůstat někde na odlehlý farmě, než vlastně jít do toho světa a snažit se to nějakým způsobem řešit. Což je vlastně strašně smutný do velké míry. Takže za mě extrémně povedený film, který je fakt dobře natočený, režířně zpracovaný, je tam spousta krásných lokací, momentů a je to fakt jako dravý a umí to právě vyvolat i tu nepříjemnou živou atmosféru spjatou s tím dramatem i s tím tématem. A já jsem si to náramně užil a můžu to jen a jen doporučit jako komukoliv, kdo by opět chtěl vidět nějaký zajímavý český film, který jde zase s tou dobou tak nějak dopředu a nejenom. Jako těma tématama, ale i tím zpracováním tou reží, která s nějakýma těma miniaturama nebo s nějakým tím zpracováním efektů připomíná třeba částečně i to, jak to dělá Wes Anderson, že se to nutně nesnačí být jako realistický třeba, když tam zabírají tuto várnu, ale má to takový trošku svůj specifický feel.
0: Nice. Velmi, velmi nice. Až jsem se z toho rozkuckal. Tak pojďme to tady, ty filmově a seriálový okénka zakončit. Jirče tady má ještě poslední taky double feature. Tak Irčo, co si připravila a jaký to je?
2: Tak já pro vás mám dvě takové Netflixové jednohubky, které jsou příjemné, lehce nadprůměrné žánrovky, který vás sice neodpálí ze židle, ale zabaví to aspoň na pár večerů. A první je britský seriál Buddies. Mysteriozní stívko, takový thriller o krimi. Vůbec netuším, kdo jsou tvůrci, neznám je, jenom režisér dělal asi jeden díl Shameless. Wow. Ale, ale jinak netuším. A já vás jenom nalákám příběhem, takže konkrétně v Badis sledujeme čtyři časové linie. Jedna je na konci 19. století, druhá někdy kolem roku 1940, něco během války, třetí v roce 2023. A čtvrtá 2053. A ve stejný den na stejném místě v Londýně se objeví čtyři naprosto stejná těla v každé té časové linii. Je to muž, který tam leží, (laughs) který tam leží nahý, má prostřelený oko, ale chybí kulka. A má ještě na ruce nějakou značku a my tady sledujeme. Vlastně čtyři různé vyšetřovatele z různých dob, jak se pokouší vyšetřit tady tu záhadnou vraždu. Každý na to jde svými způsoby, které jsou typické vlastně pro tu jeho dobu. A to je hrozně zajímavé sledovat, i jak tam vlastně vymysleli takovou tu nemoc vzdálenou budoucnost, vlastně v roce 2050, tak se vrátit až jako naprosto do toho 19. století. A všechno jako nasvědčuje tomu, když už víme, že to je cívko, že to bude nějak propojený, bude tady něco vyššího, co zatím stojí, když je to vlastně stejný člověk, co se najde takhle. A, A to co máš k tomu to? ještě říct, příjemný tempo, má to hlubší myšlenky, není to jenom jako vyložení jedno hůbka, má to v sobě nějakou hlubší myšlenku i vývoj jednotlivých postav, který se právě liší těmi stoletími, ale řekla bych, že to je to místy až trošičku překombinovaný. Hmm. Ale jako na takový ty večerní prostě pokoukáníčka můžu doporučit.
0: Hele, a ty to máš dokoukaný, jo, celý?
2: Mám to dokoukaný, no.
0: A jako to totiž to zní zase, to zní konceptem jako strašně zajímavý seriál, ale úplně si mm-hmm. umím představit, že se to dá strašně zesrat, jo. Tak mě právě jako zajímá, jestli si na konci jako cítila, že to jako nějak vysvětlili v vozovkách, a je to jako OK, anebo jestli to jako podryli, tu, tu ten prvek toho tajemství ze začátku.
3: Mm,
2: vysvětlili Uhum. Naprosto jako otevřeně vysvětlili a byl tam velikánský zvrat na konci, který se řešil a tak, ale teď záleží na každém, jestli mu to vysvětlení stačí a jestli je to pro něj dostačující to vlastně rozuzlení, yep. co se tam stalo.
0: No, já se přiznám, že jsem koukal na čísla Netflixu právě skrz Vampis a tak dále, mm-hmm. jak se drží, no a díval jsem se, že právě Badies jsou teďkom druhé týden jakoby v topu a takže jako ten název mi něco říkal, netušil jsem teda o čem to je a právě se jako ptám i z toho důvodu, že to vypadá, že ta sledovanost je dobrá, jestli si myslíš, že tam je potenciál jako na nějaké pokračování, víš?
2: Ne, já bych řekla, že je to naprosto uzavřený příběh. Možná... Okay jinými postavami, ale v několika zase linkách, jo. ale ne, tyhle postavy asi ne.
0: Dobře, Ne Ne, počkej,
2: počkej, no. kecám, jo, je tam jedna, jedna postava, která by jo, mohla tak. se objevit, ale jenom jediná.
0: Dobře, dobře, hele, zajímavý, fakt zní to dobře, mm-hmm. myslím si, že i Martias, že to přesně něco, co by ho mohlo zajímat, jo, ten mysteriózní prvek. A hlavně takže... poslední doporučení, co jsem takhle zkusil,
4: odvětšně tady Diablovou hodinu byla pecka, takže...
0: <laughs> Počkej, ale to, <laughs> to bylo její první
4: a zároveň pro tebe poslední? <laughs> zatím, zatím, tohle zní ale... jako zajímavě
2: <laughs> Je to zajímavý, ale fakt to není jako 10 z deseti
0: Jasný okay, A, a co je to druhý teda? No.
2: Se podíváme do Německa na seriál Dear Child Milé dítě, tohle je miniserie šestidílná a ve zkratce je to o ženě která je držena s dětmi v zajetí v nějakém uzavřeném domě může to připomínat něco jako sklep, kde byla Natasha Kampuš a podaří se jí od tama utéct. A hned úplně na začátku seriálu jí srazí auto, ona se dostává do nemocnice. A teď nastává vyšetřování, kdo je ta žena. Celé se to komplikuje. Na vlastně do té nemocnice se potom dostávají i její rodiče, ta vlastně jedno z těch dětí, holčička. A něco tady brutálně nesedí už od prvního dílu. Řekla bych, že tady je vynikající tempo. V první polovině seriálu, který si vás jako zaháčkujete a přemýšlíte, tam je něco prostě. Divnýho. To dítě se chová zvláštně, to dítě věci, který by vědět nemělo. A fakt si vás to takhle zaháčkuje, je to hodně tajemný, ale nechci moc prozrazovat, ať si to jako neskazíte. A řekla bych, že pokud se na to budete dívat jako takový ten nenáročný divák, co má rád tenhle typ prostě dramatických thrillerů tak si to hodně užijete, je to super podívaná. Ale když si na to kouknete víc kriticky, tak už je to takový ke konci předvídatelnější, místy trošičku nesmyslný. A já miluju prostě, když je tam špatně odvedená policejní práce, když je každý solista, nikoho neposlouchá, všechno vyřeší sám, nikdo nespolupracuje, nezavalá si posily, tak tomuhle se vždycky tak jako zasměju, no.
0: Ok, cool, cool, cool. Hele, dobrý Ale typy, dobrý typy. Fine. Dobré tipy, ještě, že ti tu máme. Já si myslím, že to je přesně to, že my nemáme úplně, že už všichni tady čas sledovat tak nějak všechno. Ten hlavní proces snažíme nějak udržovat, sem tam z něčeho vykývneme, ale je hrozně fajn, že ty jak to do sebe sypeš, ty kriminálky a ty další misteriozní věci, takže to tady padá. To mám radost z toho. No, my to no a... jak
1: mluvíme profesionálně o filmech, tak nemáme čas sledovat filmy a seriály, <laughs> protože ano, Vyště... vlastně. já
2: nekoukám na žádný animáče, asi potom jenom kriminálky.
1: Aha, takže hater Castleván
0: je, dobře, dneska seš tu naposled. Děkujeme. Dobrý, pojďme teď na takový závěrečný téma, který se netýká, jak už jsem avizoval filmu a seriálu, ale tentokrát přepneme do herního módu, protože Marťa si prostě řekl, já tady urču pravidla, já se tady budu bavit o blíču, jako o anime tematice. Je, teď... je, to,
1: je to geekec a ne filmec. Přesně. No, já vím. Musíte být no, trošku myslím... koři,
0: okořenit to něčím jiným. Jasný. My to okořenujeme svým ostrovtipem a svými životy, víš co? Tak jo, hele, já jsem tady jediný z vás, kdo nemá čas na to hrát hru, která vám prvním průchodem trvá asi 150 000 hodin, takže se omlouvám, že se nepřidám. Každopádně vyšla taková malinkatá hra, která se dělala jenom pár let. Je to Baldur's Gate 3. A samozřejmě všichni už víte, že to je desítková záležitost. A tady naše trio se rozhodlo, že se nemají rádi a že prostě se zavřou k počítačům a budou nekřesťanské hodiny si hrát na život někoho jiného. Tak prosím vás, pojďte do toho.
4: Tak já nevím, jestli to je tím, že se nemáme rádi. Já bych řekl, že to je tím, že máme rádi ty světy, které nám nabízejí tvůrci, protože tohleto rozhodně patří mezi jedny z nejlepších herních světů, co jsem měl jako možnost naštívit. To je taky důvod, proč jsem si vydobil, že, to, že se tady o tom musíme zmínit a musí tady padnout prostě nějaká diskuze na tohle téma, protože docela to přišlo čistá jasná, jako jasně, teďka když se podíváš zpětně, jak kolem toho bylo halo, tak si můžeš říct, že prostě to je jasně, že to prostě nemohlo dopadnout jinak ta hra, ale když, kdyby se, já nevím, před 3 rokem někoho zeptal, i třeba lidi, co hrajou hry, jako jestli ví něco o Baldur's Gate 3 nebo tak, tak ti maximálně řekne, jo, že tam na Steamu je nějaká early verze, ale nebyla kolem toho až zas taková diskuze, jakože kromě hardcore fanoušků D&D nebo RPGček se o tom prakti- prakticky nikdo vůbec nebavil. Až ty poslední, tak měsíc, dva měsíce před tím vydáním začala taková škanda, jakože možná tady hrát oku, možná hrát desetiletí a jako ono se to dost, dost potvrdilo, no, aspoň teda pro mě. Uh, teda začnu tím, že osobně jsem nikdy Baldur's Gate nehrál, oni jsou teda tohle trojka, byly jednička dvojka předtím, které dělalo jiné studio, uh, pak přišlo studio Larian, nebo La- Larian. Larian. Larian a v podstatě oni dělali dost podobné hry, jako byly ty předchozí Baldur's Gate hry, to znamená vždycky to byly nějaké tahovky, byl tam jako tahový souboj, uh, soubojový no, systém. Toho...
1: U těch prvních Gate to bylo víc jako akčnější, víc jako v rámci Diabla, ale tak ostra toho, že je to RPGčka izometrický a někdy založený. A hlavně, tam, že, tam je
4: ta, že tam je máš bandu nějakých, uh, nějakých hrdinů, že ne, ne, jako neovládáš jenom jednu postavu, ale máš celou uh, skupinku tak to byly nějaké takové trademarky toho Baldur's Gate a Larian, oni dělali dost podobné hry oni měli Divinity serii, která je jako v podstatě úplně stejná v těch základních prvcích, jenom se to odehrávalo v novém světě, které oni si vlastně vytvořili a potom si řekli, že když už dělají jako podobné žánrové hry tak by bylo fajn jako, pokračovat vyloženě Baldur's Gate, protože oni měli vždycky rádi ty první dvě hry a jako, chtěli udělat uh, důsledného nějakého moderního nástupce tady té série. Takže dlouho vyjednávali uh, nějaké Uh, licenční ujednání, prostě, aby získali ty práva. Chvilku se jim to nedařilo, ale pak ti tvůrci D&D vyloženě se jim skontaktovali zpátky tenarian a řekli jim, že viděli, jakou oni odvadí práci na těch svých uh, jiných hrách a že by jim to raději svěřili. A o tam vlastně nějak 6 roků zpátky začaly práce na tady, tom, na tady tom nejnovějším dílu. A na to, že to je jenom 6 let, tak oni odvedli obrovský kus práce a to ještě tím, že jako je umacněné tím, že to studio Není žádné AAA, to není jako EA, nebo Ubisoft, nebo žádné takové z těch největších studií, nebo Rockstar, Oni mají sice dost, docela dost zaměstnanců, myslím nějakých 450 zaměstnanců v šesti zemích, takže není to vyloženě nějaká mali, malá indie stu, jako ano, studio. to
1: nabrali až během toho vývoje toho Balduru hodně těch jo, zaměstnanců, jo. že ale... měli Ale třeba nějakých 200 nebo něco takového.
4: Takže jako rozrostli se, ale pořád je to v podstatě nezávislé studio, které nemá nějakého publishera, který by jim říkal, co mají dělat, jak mají dělat. Oni si všechno dělají podle sebe a myslím si, že to se dost podepisuje na té, na té hře, protože ona je dost nekompromisní v některých věcech. A myslím si, že každé jiné studio, kdyby mělo nějaké jako závazky vůči vydavatelovi, tak by tam vyškrtalo spoustu věcí, které by jsme se potom jako nedostali, jako mechaniky třeba, jak se, jak se potom, potom později budu bavit. Tak teda k samotné hře, příběh je se odehrává v D&D světě, v podstatě jak znáte česky verzi dračák, dračí doupě, tak máte americké D&D Dungeons Dragons A to se odehrává přímo v tom světě, je to v podstatě myslím kanon, takže ty události všechno co se odehrává v té hře, tak můžete potom i potom znát v tom širším světě toho D&Dčka a to už potom jako spíš na Hrotyho vám řekne, protože já v DNDčku se zase no, tak nevyznám.
1: Můžu říct k tomu, že vlastně máš ten universe Forgotten Realms, který se vlastně o nějaký verze pravidel využívá pro to hraní v tom D&D, že se tam vlastně ti Vizards co v který tvoří jako kdyby ty pravidla, tak tvoří i třeba jednotlivý příběhy, které ty si můžeš jako koupit a s tou skupinou je odehrát, tak je tvoří v tomhle zasazení, v tom Feyranu, v tom světě, v tom Forgotten, Re- Forgotten Realms a vlastně jako potom často dodělávají k tomu i nějaký jako specifický věci, třeba u toho Dungeons and Dragons filmu, tak vlastně potom udělali určitý věci, že ty můžeš uh, mít ty denníky těch postav z filmu a zakomponovat je. A stejně tak jako tady v té hře se objevuje spousta, spousta postav, které ty vlastně můžeš znát třeba z nějakých těch jako knížek, který oni k tomu vydávají a, a které jsou jako fakt jako novely typický, anebo k, z těch různých dobrodružství. A to sami se týká i těch míst jako právě Baldur's Gate, což je jo, město v tom světě.
4: A teďka, když se teda dostal k tomu samotnému městu Brothers Gate, tak ta samotná hra je o tom, že <coughs> vy máte partu postav. To je, jednak si tam můžeš vytvořit vlastní postavu, jako samozřejmě, že v dnešní hře většinou musí vytvářet vlastní postavy. Tak buď to si můžeš teda vytvořit svoji postavu, kterou hráš jako s nepopsaným takovým listem, kdy nemáš žádnou historii a všechno si jako vymýšlíš ty o té postavě. Nebo naopak si vybereš nějakou postavu, kterou už ti divi vojaři vymysleli, ona má už nějaký svůj vlastní příběh a ty potom jak kdyby pokračuješ v tom příběhu a ta hra už jenom tady tímhle rozhodnutím, jestli teda budeš hrát za svoji vlastní postavu, anebo za postavu, kterou ti předpřipravili v podstatě, tak úplně získává jiné rozměry, protože třeba ta postava, která už má nějakou historii, tak na některé věci reaguje jinak, protože už zná některé místa, už něco zažila, nebo tak. Takže ta hra už jenom tady tím rozhodnutím může být úplně jiná. Potom vlastně se dá dohromady nějaká banda nějakých hrdinů, kteří dostanou do hlavy Mindflayera, což můžete znát třeba ze Stranger Things, kde na to byla taková paralela o tom, jak kdyby záporákovi, který tam manipuloval s lidma, že, že z nich dělá loutky, tak to v podstatě úplně stejně funguje tady v tom světě, kde máte prostě nějakého červa v hlavě, který postupně se vylíhne a přemění vás na nějakou příšenu, kterou můžou ostatní ovládat. Takže vlastně tvůj hlavní motivací z začátku je dostat toho červa z hlavy a nějakým způsobem se zachránit. A od toho se začne rozvíjet jako celý ten příběh. K tomu hlavnímu příběhu mě osobně tady nejvíce bavili ty vedlejší příběhy. Prostě jsou tady příběhy jako nějaké úkolové. Které jsou jenom takové nějaké uzavřené. Jo? Třeba je tady manželka, která přijde o svého milovaného a udělá všechno, aby ho dostala zpátky. I třeba to, že by ho měla dostat jako zombíka. ji to prostě nevadí a žije s tím v podstatě. Uh, jsou tady větší příběhy těch tvých společníků, protože ty máš vlastně tu svoji jednu hlavní postavu a plus ještě může mít v bandě, uh, jak jsem říkal, ty předpřipravené před, před postavy, tak vy si je vezmete do svoji skupiny a můžete s nimi chodit a prožívat jejich příběhy. Tak tady z těch těch, moje osobně, ta vyvolená trojice těch hrdinů byla úplně mě, všechny ty příběhy strašně bavily. Ať je to Asterion, a je to Lazel, ať je to Shadowheart, všechny prostě příběhy mě absolutně bavily. Bavily mě i ty pro mě vedlejší příběhy, jako příběh toho máka Geila nebo Vila, ten byl docela, měl tam zajímavé rozhodnutí bavili mě strašně záporáci to je je jako jedna z her, kde fakt jako každý záporák v prostatě, který je trošku větší, tak mě tak strašně bavil v prvním aktu Minantra ta Ježibaba tam je úplně skvělé rozhodnutí, že vlastně ta hra, ona tě nutí rozhodnout se jestli chceš něco udělat dobře nebo špatně a v těch hrách je to většinou o o moralitě jenom jenom prostě o tom, co ty chceš jestli chceš někoho zachránit nebo někomu pomoct nebo ne a tady ti vloženě řeknou v té jakože ty sice chceš udělat tu dobrou volbu, ty ji chceš zachránit, ale když ji nezachráníš a necháš mi tady tu oběť, tak já ti dám za to něco dobrého a dá ti přímo jako vylobšení stat boostu. Takže ty pokud je chceš jako by co nejsilnější nebo tak, tak máš úplně jako důvod vzít si tu špatnou volbu a třeba jako by trošku zmrt. A ta hra to dělá často, jakože ona tě i odmění za to, že ty si jako trošku hajzl, aby, jako, aby tě trošku se snažila z té dobré volby, kterou většina lidí jako automaticky dává tak aby tě snažil se zvyklat z toho, což moc her nedělá. Kromě těch záporáků, co jsem zmínil, tak mě ještě bavilo určitě Gortáš ve třetím aktu hlavně, ale dva záporáci, kteří to dávno úplně brutálně táhnou, tak je Orin a Rafael. Protože Orin ve třetím, to je Orin, je taková borka, která má, se může převtělovat, takový měňavec, může se převtělit do koho chce, a ona hned ve třetím aktu, kdy ty poprvé přijdeš do toho města, do toho Baldur's Gate, tak první postava, kterou narazíš, tak to je ona. A potom, když jdeš a pro, promluváš si s lidma, tak zjistíš, že třeba každá druhá nebo každá třetí postava je, je ona a ona si s furt jako hraje a vy je s tebou. Dává ti nájevu, že ona ví, kde ty máš kemp, kde spíš a může tě kdykoliv odrovnat. Takže v ten třetím aktu to by mě začalo strašně budovat takový ten pocit paranoje, že jsem nevěděl, jako, co udělá, odkud na mě jako zaútočí nebo tak a strašně jsem si to užíval. Do toho tam ještě přijde takový prvek časované bomby, kdy ona ti řekne, že v podstatě ti unesla jednoho z těch kamarádů a pokud si dobře pamatuju, tak to je myslím dokonce náhodně, že každý hráč to má trošku jinak, že jako třeba pro mě osobně mě unesla druida, ale myslím si, že když jako hrajete, tak... Mě
1: unesla Lejzl, A ona unáší, že jo, ty, co nemáš ve skupině, že jo? Jo, to jsem
4: nevěděl.
3: Mm-hmm.
4: Takže ona ti vlastně někoho unese a ty máš v podstatě, ty víš, že máš jenom určitý čas na to jí zachránit. A jak když jsem se dostal do tady tohohle bodu, tak já jsem měl ještě jednu postavu, co byla v ohrožení a tu postavu jsem měl ještě radši než toho mého druida. Tak já jsem si říkal, ty vole, já se prostě musím na jeho vykašlat, já radši zachráním tam tu a to byla mimochodem mol, takový malý tiefling a já jsem měl strašně rád tu postavu, ona byla v ohrožení, tak jsem se snažil ji zachránit došel jsem za ní a zjistil jsem, že ona celou dobu nebyla v, bezpeč- nebyla v nebezpečí čilovala si tam v cechu zlodějů a vůbec mě nepotřebovala, abych ji zachraňoval protože byla dostatečně dobrá na to, aby se z té situace dostala sama a když jsem se potom vrátil k tomu druhý dovi a snažil jsem se ho zachránit, tak už bylo pozdě takže se mi strašně líbí, že tam jsem měl takový ten uh, moment z toho, z toho temného rytíře, jak on si musí prostě vybrat, t- k- koho zachrání, máš dvě postavy, ale může zachránit obě, tak se mi strašně líbilo, že tady ta, ta hra mi v podstatě dala něco, něco dost podobného. No. A Grafajalovi se potom vyjádřím asi, asi později. Ještě teda k té Orin, ona tam ty vole, uh, v tu chvíli, kdy se objevil ten měňavec, tak mi do kempu přišla malá holčička s pejskem. A začala jsem A OP se mě ptá, můžu tady zůstat? Já nemám maminku, víš co? A to. A úplně já tady zůstanu s tebou. A já jsem si říkal, ty to je podezřelá ta holčička. To bude, to bude bez tak ta orin. Tože v tu chvíli mě začala jako dostýzovat, že, že ví, kde mám kemp a že mě tam přijde navštívit a to. Já jsem si říkal, to bude určitě ona. Už jsem jako v jednu chvíli jsem si dal safe a zkusil jsem na ní jen tak zaútočit. jestli se třeba nepřemění během toho útoku nebo tak. Ale ona zdrhla, tak jsem si ji nechal v tom kempu. A pak jsem jednou přišel a už byla mrtvá, no, tak uh, asi to nebyla ta Orin, no. Ale jako, líbí se mi, že ta hra si se mnou fakt jako takovým způsobem až hrála, že, že furt jako věděla, že teďka budu v tom rozpoložení, že budu každého obvinovat, jako jestli je někdo Orin nebo ne a ona, oni mi tam schválně hodí nějakou novou postavu do kempu, o které vůbec nic nevím, takže fakt jako v tomhle mě ty tvůrci hodně překvapovali a líbilo se mi to, jak, jak se mu hrajou, no. Uh, a ještě co týče postav, tak musím vyzdvihnout perfektní nápad, perfektní design, uh, je tam borec, co v podstatě celou dobu tě nějak provází tím příběhem, je v takovém snovém světě. A ještě, aby to umocnili, tak oni tě na začátku nechají, kromě tvojí hlavní postavy, Udělat jak kdyby postavu, já nevím, teďka oni to myslím v tom plném vydání trošku změnili, ale v tom Illy Accessu, kdy jsem s tím poprvé přišel do kontaktu, tak tam to vyloženě podávali, že jsi měl vytvořit jako postavu, která tě láka, která jako, jak kdyby jsi potkal ve světě, tak ona by byla taková jako, bys po ní toužil eroticky, chtěl bys ji jako svést, mít jako svého partnera. Takže ty máš v podstatě vytvořit nějakou postavu, která tě bude fyzicky přitahovat, která se tě bude líbit, a oni ti potom tu postavu dají do tvých snů, a ona tě tam začne svádět a, a jako lákat tě, abys udělal něco, co třeba úplně udělat nechceš. Což mi přijde jako úplně geniální tak a nikde, nikde jako v jiné jsem nic, nic takového nezažilo. No.
0: Hele, Já mám jenom, sorry, že to teď tak vám vstupuju, aniž bych to hrál a to, ale vím o tom dvě věci. První je veverka, která se dá rozprsknout a druhá věc je sex s medvědem, tak kdo z vás to zažil?
1: Ani jedno jsem nezažil.
0: Ah, to tě špatný průchod, špatný průchod, Nezabijím tohle je
1: A nepracáme dvědy. Protože, abys
4: zabil tu veverku, tak ty musí žít v podstatě toho, toho největšího z největších z který má takové dark urge, se tomu říká, ty máš prostě nutkání Ten dělat nutká. špatné, špatné věci. A to je vyloženě, jak kdyby právě na začátku, když si vytváříš postavu, tak si musíš vytvořit postavu tady s tím nutkáním. A ty potom Aha. jako hraješ, a buď se tomu nutkání úplně poddáš a všechny budeš vraždit, anebo se snažíš odolávat, a to ani nevím, jako jak to, kam to povede. No. To bude jeden z já měch myslel, potom dalších her. Já to myslel, že, to mě, mě
0: jako... že špatně hodíš kostky, jsem si myslel, A že nějak pře, přehajpíš kouzlo ne, ne. a tím
3: kouzlem mu rozprskneš.
1: <laughs> Ale ten dárkoč je podle mě super alternativa, vlastně pro to, když ty si vytvoříš to svoji vlastní postavu, tak jedna z mála věcí, co já bych vytklil té hře, je taková, že ta tvoje postava, jak je fakt jako nepopsaný list, tak ty vlastně nemáš ale nějak moc velký způsob, jak se jako projevit nebo jak zapadnout do toho světa asi jsi takový holej proti všem těm kompanionům s těm společníkům, kteří mají mm-hmm. fakt jako bohatý příběhy. Nemáš žádnou minulost, Zainteresovaný do toho děje a tak dále, což by bylo třeba fajn. Já vím, že je to jako strašně silný požadavek na to vůbec to třeba takhle přemýšlet nad tím, jak to zakomponovat do té hry. A už jako s tím, co svedli za těch šest let, je to jako neuvěřitelný. Ale že jste tam měla, já nevím, třeba nějaký mix si namixovat, tak trošku vlastní backstory a to by trošku jako ještě upravilo ten průchod. Ale ten Dark Orch je v tomhle podle všeho jako dobrá alternativa. Že vlastně ty si nepamatuješ svoji minulost, jako ta postava, a během toho příběhu jako odhaluješ, proč máš ty temné nutkání, a můžeš jim buď podlehnout nebo odolávat, a to se taky jako mění tyhle ty věci. Takže jako pokud chceš, aby ta tvoje postava byla nějakým způsobem zajímavější, tak je fajn, že tady je vlastně tahle alternativa, která hmm. to jakýmsi způsobem vybalancovává.
4: To je že to trefilo úplně perfektně ten střed, kdy vlastně ty máš, na jednu stranu máš postavy předpřipravené, které mají tu historii, kterou mají tu. To, uh propojení s tím světem, pak máš ten nepopsaný list, což je ten tvůj nový charakter a mezi tím je ten Dark Arch, který je vlastně kombinací toho obojího, kdy ty můžeš být kdokoliv, ale zároveň máš nějakou backstory. No. Hmm. K tomu teda se můžeme dál pobavit o, o tom o rozhodnutích, jaké tady jsou, protože ta hra, kromě toho, že je příběhová a je o těch příbězích, těch jednotlivých postav a toho světa, tak je hlavně o rozhodování. Je to takový prostě večer kde vždycky máš nějakou morální morální dilema nebo musíš se rozhodnout, co uděláš a ty jako hráč máš velkou, jak kdyby velkou rozhodovací sílu, že ty fakt jako cítíš, že když něco uděláš, tak to fakt má efekt na ty postavy a na, ty, na to, co se děje. Ty postavy to komentují, komentují i třeba to, jakou postavu hráš, že si hráš tuhle rasu nebo jinou rasu. Třeba můj oblíbený příklad je to, že já jsem hrál temného Elfa, který je normálně v tom světě známý jako. Rasa, která normálně spolupracuje spíš s tou zlou stranou, s těma goblinama a s těma zmrdama. A kvůli tomu, jenom prostě, že jsem byl tady té rasy, tak oni mě nechali vždycky vejít přímo do gobliního kempu, protože prostě jim to přišlo normální. Zatímco kdybych tam přišel s postavou, která je člověk, obyčejný, tak by mě nepustili do toho jeho gobliního kempu a musel bych je nějakým způsobem obalmutit nebo tak. Zatímco já jsem tam nakrášel.
1: Nebo... A nebo když se bavím o těch možnostech, tak mě se třeba stalo, že jsem našel jak v nějaké kleci drželi nějakou gobliní ženskou a já jsem byl takový, jako, že naivně dobrý, tak jsem si říkal, o chudá, co tam šikanujou, tak já ji pustím ven a ona řekla, že mě dovede do toho jejich tábora a jako halflinga mě tam vlastně dovedla a mohl jsem tam taky se procházet v tom táboře. Takže jako těch variant je strašně moc a ta hra je právě strašně silná v té volnosti jako takové a v těch možnostech, ať už co se týká jako příběhu, tak i k tomu přístupu, jak řešíš jednotlivý problémy, souboje a všechno možný, že těch jako variant a možností je tam jako takřka neomezeno. A tady
2: k těm možnostem, tak jsou tam i vynikající možnosti, že můžeš zabít někoho fakt důležitýho, kdo ti má dát quest nebo ti dal quest a ty si to nesplnil. Nebo můžeš omylem prodat předmět, který je naprosto důležitý pro získání nějaké relikvie. A když ji nezískáš, tak se zničí úplně, nebo jako, když ten předmět nemáš, tak zničíš naprosto celé místo. Takže i jako nehody se ti tam můžou stávat a je to potom nepříjemný. No?
4: Jo, a tohle je věc, co se mi taky párkrát stala, protože normálně já už jsem zvyklý hrát hodně ty hry trošku na... tak nějak automaticky, když jau třeba Assassin's Creed nebo tak. Prostě oni ti dají quest, ty už ani neposloucháš, o čem to je, nebo tak na mapě se ti označí místo, kam máš doběhnout, jak tam doběhneš, tak oni ti řeknou zabíj deset nepřátel, vejdi tady do těch dveří, vyber tady tuhle tu bednu a běž tam. A, a ty prostě nemusíš nic moc dělat, prostě jenom vždycky, když ti skočí ten ukazatel questovi, tak tam jdeš, automaticky všechno uděláš. Zatímco tady v té hře často, oni ti jako ukážou třeba místo, kde máš něco udělat nebo tak, ale ty musíš dávat pozor, co oni ti říkají, abys věděl, co tam máš udělat nebo aby věděl, co, co máš věděl, jako jak máš dál pokračovat, protože když nedáváš pozor, tak můžeš často jako přijít na to, že vlastně nevíš, co máš udělat. No. Což se mi párkrát stalo, no. Ale právě hmm. o to víc, potom jsem byl uh, měl pocit poci, pocit zadostovit učení, že ta hra tě úplně nevede za ručičku a když už potom na něco přijdeš, jak něco udělat a něco zvládneš nějakou situaci, tak máš fakt jako pocit ze sebe, že jsi dokázal něco
1: za co to stojí. No. A ono je to vlastně strašně skvělý v tom, jak jako ty akty jednotlivý jsou víceméně strašně nelineární, že ty svým způsobem jako samozřejmě se musíš dopracovat na nějaký bodu, který tě posune dál, ale jak se k tomu bodu dostaneš, v jakým postupem, v jakém pořadí, je víceméně jedno, že ty můžeš třeba projít jednu polovinu mapy a tu druhou úplně ignorovat, a i tak se ti může podařit jako dostat se k tomu finále. Já třeba jsem jako se dostal do toho v prvním aktu do tábora jako z těch zlých, co tam jsou ty zlé frakce, kvalitelce, než jsem dostal takoby úkol se třeba nějak vypořádat s tou velitelkou nebo něco a prostě moje postava byla taková, že OK, tahle mě navádí k tomu, abych udělal něco zlýho, ta je očividně prostě svině, asi bych se s ním tady měl vypořádat, tak jsem se jí rozhodl prostě zabít, dřív než jsem dostal jakýkoliv úkolí zabít a ta hra na to potom jako samozřejmě reaguje a je to strašně fajn. Mm-hmm. A u no. některých
2: soubojů jsou tam i možnosti, teď si pamatuju konkrétně jeden, ukecat vlastně lidi, kteří by bojovali proti vám, aby byli na vaší straně nebo bytosti. Mně se to stalo, jestli víte, s tou beast, s tou kočkou. Yep která no. vím, že kdybych ji neukecela, tak umře rukou svýho pánička a já jsem strávila moc času, nikdy nikomu neřeknu kolik času, že jsem jenom vždycky jako načítala safe a házela a načítala safe a házela, a. protože jsem musela hodit extrémně vysoké číslo,
3: Tensky. aby byla
2: na mojí straně a bojovala místo umřela.
0: Já
3: jsem ji nezabil.
0: <laughs> Ty šmejde.
1: Já jsem ani no, nevěděl, tak, že, že udělat tvoje, aby, aby bojovala s tebou, takže... <laughs> A i třeba jako ten svět a to prostředí, jak je nadizajnovaný je strašně super, že byť to máš jako izometrický a máš to z vrchu, tak vlastně ty možnosti pohybu jsou strašně různorodý. Máš tam žil nějaké skoky a možnosti, jak se dostávat na určitý místa, takže spoustu určitých nějakých překážek a problémů můžeš třeba vyřešit tím, že to jenom přeskáčí z nějaké strany, kterou bys normálně jako nečekal, že jde využít, anebo třeba můj nich potom od nějaké úrovně měl prostě lítání, takže se mohl jako kamkoliv doletět. Máš samozřejmě spoustu svitků, které můžeš nakupovat a nacházet, které mají specifický jako nějaký spely. Třeba spoustu úkolů si můžeš usnadnit tím, že použiješ jako Speak dead a začneš mluvit s mrtvolama. Což je prostě taky mega cool, že ta hra je Připravená na to, že ty jakoukoliv mrtvou postavu můžeš oživit a začít se s ní prostě bavit, jako kdyby byla živá, ptáce se třeba, co se jí stalo, kdo ji zabil, nebo něco takového. Takže v tomhle je to taky extrémně kreativní a zajímavý, no.
4: OK, tak už se dostáváme teda k těm mechanikám, tak a ještě teda rychle vezmu k těm volbám dvě věci. A jak jsme se tady bavili o tom ukecávání, v druhém aktu jsou, máš za úkol zabít takové tři podbosy, takové tři minibosy, aby ses dostal k tomu hlavnímu. A je úplně mě snad jako já jsem to nevěděl při tom prvním paitru, takže mi to povedl jen u dvou. Ale pak jsem byl úplně že jsem zjistil, že všechny tři můžeš nějakým způsobem ukecat, nebo prostě nějakým způsobem je poděláš nebo vyhraješ nad nimi chlastací hru a oni se potom nějakým způsobem vždycky zabijou sami. Takže ty s nimi ani potom jako nemusíš bojovat, když to uděláš chytře, a třeba dáváš si pozor na to, co oni mají, jak mají slabé stránky a tak. Takže úplně pecka. Já za, u mě třeba, já jsem první, co jsem takhle zjistil, tak byl ten chirurg že jsem mu ukecal, aby se v podstatě nechal sám zabít těma svýma sestřičkama a úplně jsem se tady bevil u toho, jako neskutečně. A druhá věc k těm volbám ještě, tak i špatné volby ta hra dokáže odměňovat, jak normálně třeba ve hrách, když třeba bys udělal špatnou volbu a dejme tomu přišel oko, tak bys měl chuť prostě dát load, protože nechceš prostě svoji postavu, abys byla be- bez oka nebo tak. A tady v té hře, když budeš prostě hrát budeš hrát i bez toho oka, tak pak později zjistíš, že třeba to oko je nějaké magické a má nějaké věci, které ti úplně pomůžou. Takže tady ta hra nejenom, že tě odměňuje za ty dobré věci, ale odměňuje tě občas i za to, že prostě selžeš a dostaneš se nějakou část té hry, kde by normálně třeba nedostal. Takže v téhle hře fakt se vyplatí prostě i, i takové ty neúspěchy prostě vydržet a pokračovat dál. No a co týče těch mechanik, tak tady mě to taky nestrašně nadchlo, protože tady jde úplně brutálně vidět, jak to studio je zkušené. Jednak ví prostě, co moderní hráči očekávají, takže najdeš tady prakticky všechno, co bys od moderní hry očekával. Neměl jsem vůbec žádné jako problémy třeba s managementem itemů v inventáři nebo tak. I když je tady strašně hodně itemů nebo tak neměl jsem nikdy pocit, že jsem zahocený jak v jiných hrách, je, je to tady dobře udělané nebo tak. Můžu
1: si to fajn vyfiltrovat no, jako podle toho, co ti přišlo naposled, anebo Můžeš... podle typu Můžeš si od,
4: odkudkoliv posílat věci do kempu, abyste nemus aby přetížený, aby prostě to nemusel furt tahat, ty věci, nebo tak. Můžeš si je všechny označit. No. Jo, můžeš si je přetahovat mezi postavama i během boje, nebo tak, aby ti to nevadilo v tom boji, že najednou třeba potřebuješ odpostavy nějaký předmět, který nemáš zrovna té postavě, nebo tak. Takže všechny takové věci, které by tě otravovaly v jiných hrách, třeba protože by byly nedomyšlené, tak tady jde vidět, že prostě ten Larian se úplně snažili, aby to prostě se hrálo co nejpohodověji, aby ti ta hra nepřekážela a aby. Tě, jako měl tu možnost využít svoji kreativitu k tomu řešení těch daných problémů. Jak tady už Hroty zmiňoval, že tady máš to skákání po té mapě, kdy si mohl jako vertikálně nějakým způsobem i tu mapu překonávat, tak mi se strašně líbily takové detaily, jako že tady můžeš ze země vzít něco a hodit to po někom, nebo vezmeš barel, hodíš ho na zem, on se rozpeskne, tam je ropa, tak tu ropu zapálíš, najednou tam všechno hoří a prostě vytvoříš tam nějaký bariéru v tom v tom, na tom bojišti Všechny takové kreativní věci tady úplně jako pozbuzujou to, abys byl kreativní, co nejvíc. Můžou tady no. ještě
2: geniální věc, lektvary nemusíš pít, ale můžeš je hodit na zem a použít mm. na všechny společníky najednou. A to je naprosto, naprosto geniální.
1: Jo, jo. jo a mm. dá se to i dobře využít třeba během těch soubojů, no a mm. celkově... Mm, tak jako, ono tě to, jakmile zjistíš, že nějaký věci můžeš dělat trošku jinak, než si jako předpokládal, tak začneš takhle přemýšlet úplně nad každou věcí a vidíš třeba prostě páku a řekneš si, ok, co když do ní prostě střelím z dálky, udělá to něco, ok, můžu mm-hmm. takhle ovládat páky z dálky, můžu to využívat nějak ve svůj prospěch a tak dále a tak dále, no.
4: Přesně a mě to třeba úplně nejvíc fascinovalo, když jsem uh, poprvé narazil na to, že když máš za, za, zamknutou bednu, kterou bys normálně musel nějakým lockpickem odemknout nebo vzít postavu, která má vysoký lockpick a uh, může odemíkat tady ty zámky, tak když nikoho takového třeba nemáš po ruce, tak ty to můžeš normálně celou tu bednu vzít v podstatě do kapsy, hodíš si ji do inventáře, doneseš ji do kempu, tam ji vyhodíš a vezmeš někoho, kdo to může odemí, odemčit a odemčeří. To jako v normálních a... hrách, žádná jiná hra jsem neviděl, co by tě dovolila vzít si bednu, ve kterém je loot, prostě do kapsy, do inventáře na později, v podstatě.
1: A nebo můžeš, když je to třeba jenom dřevěná bedna, tak ji můžeš třeba rozstřílet magickým kouzlem jo. a ty předměty ti vypadnou. Nebo jak
4: už lidi hodně zneužívají potom těch herních systémů, kdyby naskladají na sebe, oni vždycky mají v inventáři 3-4 ty bedny, naskladají je na sebe a potom ty vlastně, když si ve vý... určité výšce, tak získáváš bonus na útoky, protože si máš high ground, máš ten. Pohled z vrchu, takže lidi to tak pozne, potom zneužívají pro archly a tak, že si takhle staví vlastní, vlastně high groundy.
2: A můžeš si i hromadit v inventáři mrtvolky a dělat si potom sbírku v táboře. <laughs> Super, to, to, to mi <laughs> <laughs> <laughs>
4: A, a je tady spousta věcí, jako tady třeba prostě ti dají úkol, za, dostat někoho z vězení, víš co, a v normální hře bys prostě se někde plížil nebo tak, tady já jsem si koupil lekt, uh, lektvar neviditelnosti, zneviditelně jsem tu postavu, a normálně se s ní odešel z, z toho vězení, do no toho jsem mohl třeba to udělat i tak, že jsem mohl zakouzit naopak třeba kouzlo sleposti na ty, na ty stráže, aby nikoho neviděli, jo, vždycky tady je hodně variací. Abo ji můžeš proměnit
1: přišet. na ovci třeba? No, nebo takové věci.
4: <laughs> Hej tyjo, s těma ovcema, máte úplně další věc. Já jsem hrál za kouzelnici, která je Wild Magic, kouzelnice, socka, sorcerer. A ten Wald Magic vlastně znamená to, že jak když kouzlím, tak mám vždycky šanci na to, že se spustí nějaký náhodný efekt. Ten efekt může být dobrý, on může dát nějaký buff, a může být taky špatný a může mě třeba zapálit nebo něco. Jo. Takže já jsem vždycky hrál tady s tím náhodným prvkem a v jednom fajtu... <laughs> se stalo to, že všichni kdy, v mém okolí, i já, jsme se proměnili na nějaké zvířata. Jo? Byli jsme tam ovce a, a krávy a byl tam v nějaký ten jo, kanec. A teďka borec, co byl, se proměnil na toho kance, tak chtěl slést po žebříku. A normálně ta hra je tak dokonalá, že i to, jak ten kanec leze po tom žebříku, tak mělo animaci. Ta, normálně oni animovali každý zvíře, jak leze po žebříku. Vlastně. Vole, to mě úplně fascinuje. No a pak tady už vlastně Hroty zmiňoval, co mě strašně zaujalo, tak jsou ty systémy mluvení se zvířaty a mluvení s, s mrtvolama, kdy on, ta hra tě fakt nechá mluvit skoro s každým zvířetem a s každou mrtvolou, která splňuje určité pravidla. U uh, těl je to třeba tak, že oni říkali, kdokoliv, kdo přijde o hlavu, tak už ho nemůžeš znovu vzkřísit, tak proto je tam hodně postav bez, bez hlavy. Ale kdo tam není takhle z, jako z neustěny tého mrtvola, tak ho můžeš vzkřísit a můžeš se ho zeptat na to, kdo ho třeba zabil nebo získat ně z něho nějaké informace. A ono to jde tak daleko, že ty, když někoho zabiješ a z- zkřístíš ho potom z mrtvých, tak ta postava se samozřejmě odmítne s tebou bavit, protože ty jsi ten její vrah. Ale když o, někoho zabiješ, potom se převtělíš pomocí nějakého lektvaru nebo kouzla do někoho jiného, že vypadáš jinak a potom tuž š- toho člověka, tak ho můžeš vyslíchat. Takže tady můžeš fakt jako ty věci úplně dotáhnout do, do extrému, u kterých bys nečekal, že ta hra to zvládne. No. A pak už tady mám teda vztahy a sex. No, tak co týče toho těch vztahů, hodně her to má. Ale musím říct, že prakticky v každé hře, ve které to je, i třeba takový cyberpunk, kde se mi celkem jako líbily ty příběhy, tak jsou prakticky ty romantické systémy úplně o ničem, protože ty většinou pro ty postavy uděláš dva, tři questy a oni automaticky jsou jako zamilováni do tebe a nic víc nemusíš řešit. Tady v té hře to funguje dost jinak. Je to tady děláme takovým tím... Že máš, že máš nějaký ukazatel, který postupně jak kdyby si zlepšuješ nebo zhoršuješ postavení s tou postavou. Když ji moc nasereš, tak nejenom, že jako bude na tebe nasrana, ale vyloženě s tou přestane hrát. Normálně ti odejde z party a, a jako řekne, že to. Nebo uh, se může stát i to, že tě normálně se rozhodne, že tě zabije a napadne tě. Normálně se spustí v uh, vysouboj, ta postava už nebude ovladatelná a bude na tebe útočit, dokud jeden z vás neumře. To se taky může stát. Takže ty si takhle musíš postupně vypracovávat jak kdyby tu náklonost s tou postavou. Já jsem osobně třeba nejvíc pracoval na Hard, protože ten příběh mi přišel nejzajímavější a taky dost možná, protože když já jsem to hrál jako hned ty první týdny povídání, tak všechny ostatní postavy byly strašně easy na zbalení. Já jsem normálně došel do, do konce prvního aktu, tam je taková velká party a na té party mi všichni nabízeli
1: sex. Takže jsem si říkal úplně, vy tady všichni úplně jako žadoníte. Ale to je, to je třeba jedna věc, co mě trošku serevola na té hře, že ta party v tom prvním aktu je strašně zlomová pro ty romantické vztahy. A já třeba mm. tehdy jsem to nějak streamoval a byl jsem takový, jako, že jo, pobavím se tady s těma tieflingama, ale teď už jsem kecela tady s těma postavama a moc jsem je neřešil. No a potom je strašně třeba naprd, že co se týká těch romancí, tak ty třeba potom nemáš možnost některý ty romance už zpřístupnit, když oni ně zájem mm. na té party. Takže já třeba jsem měl strašně rád Karlach chtěl jsem jako s ním mít vztah, fakt jsem se snažil, měl jsem mega náklonost a všechno, ale mě, nikdy jsem se nedostal dál a právě jsem potom zjišťoval proč a je to tady z toho důvodu, že ty prostě musíš projevit zájem na té party a když to neuděláš, tak to tam není, což doufám, že oni furt na té hře jako pracují, furt nějakým způsobem vylepšou, hlavně ten druhý, třetí akt jako vypilovávají a tak dále, se kterými jsou taky nějaký menší problémy. Tak doufám, že třeba ty romance třeba trošku víc jako zpřístupní, protože to mě trošku zamrzelo, že vlastně na to, jak je to rozsáhlý ve všech těch možnostech, tak zrovna u těch romancí je to takový, že jo, OK, tady jsem to neprojevil, tak uh, mám jo. smůlu. Jo.
2: Tady souhlasím já jsem tady ve druhé části nepotkala jednu postavu, se kterou jsem měla mluvit společně s Astarionem a měla jsem se ho zastat. Vůbec, jako nevím, o koho den, nepotkala jsem jí a kvůli tomu mi teď ve třetí části zrušil romanci a dal mi kopačky a dva týdny jsem to kvůli tomu nehrála. Kvůli jedný prostě postavě, i když všechno ostatní jsem udělala správně a mám s ním, mám od ní ten approval úplně vysokánský.
4: No. Tak to já jsem teda byl asi nejúspěšnější z vás, já jsem zbalil. Shadowheart. <laughs> to je balič, ty vole. <laughs> ale ale trvalo, to, trvalo to, protože mě ještě prostě zbavilo to, že uh, už na konci toho prvního aktu, kdy se tam je ta party, o které se bavíme, tak já, mi tam většina těch postav, už jsem s mám měl tak dobrou uh, tu, to postavení, že mi tam fakt jako tři lidi nabízeli sex. A já jsem všem říkal, ne, 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 Shadowhard, Shadowhard. a Shadowheart jediná mě nechtěla. <laughs> <laughs> Není
1: ní to trvá, no, ale to strašně trvá, no. A, a... je to taky těžký mít velký postavení, protože je, je. ten první akt je strašně nesnesitelná, na jak se chová. Je,
4: je. a já jsem hrál Ily tak, takže já už jsem věděla jak na ní, takže já jsem od začátku si říkal, tyva, já ji musím získat, jsem zvědavý, jak to s ní bude to a fakt jako ta romance mi přijde hodně dobrá, protože je taková úplně strašně přirozená, přišlo mi to strašně, strašně cool, hodně mi to bavilo. S tím ale, že teď já nevím, jak je to s těma bodama, kdy musíš projevit nákladnost v určitých chvílích, mm-hmm. to nevím, jak upravujou, ale vím, že 100% upravovali právě to, s čím já jsem měl problém, že ty ostatní postavy trošku, jak kdyby um, upravili, aby neměli až tak rychle o tebe zájem, aby byli taky nedržený. trošku, jo přesně, aby se ti nestalo, jak mě, ve, že přijdeš na party a všichni chcou, ve, pojď se mu do postele. No a, a pak samozřejmě je tam spousta jako úplně šílených komp, jak tady Kuba zmiňoval, je tady prostě oblíbené na internetu, můžeš mít upírá, který se nechá šukat dvojeme dvědem, který je vlastně druid a máš normálně v kascenu scénu animovanou, kde ty postavy vidíš prostě, jak se to v podstatě jdou a tak a v některých scénách ani ta kamera jako moc nejde nějak bokem, že tam vidíte vyloženě ten akt. Takže jako co se týče tady těch romantických systémů, tak fakt jako rozhodně za mě jeden z nejzajímavějších a už jenom ta, těch počet, ten počet těch variací a těch možností, co ti tam dají jenom tady v tom systému, tak je úplně neuvěřitelný na, na to, že to máš 6 z roku vyvíjenou hru. A ještě musím změnit dvojčata v bordelu, to jsem jediný nez, nezískal. Mm-hmm. Máš tam možnost uh, udělat jeden quest a potom do, za zaorněnou dostaneš dvojčata, které se s tebou vyspí. A když to dobře zahraješ, tak můžeš přemlvit i svého partnera, takže to může být čtyřka, ty <laughs> A Ale to, tak k tomu jsem se nedostal, bohužel. <laughs> no a jestli teda nechcete ještě něco dodat v dva, tak uh, já tady mám poslední věc. Ale to je tak trošku spoiler, není to teda spoiler jako příběhový, je to spoiler s designu, čistě jako z herního designu nějakého nějakého levelu, takže jestli někdo plánuje to hrát a chcete jako si to projet celou tu hru, doporučuji první si to zahrát, potom se vrátit třeba tady k té diskuzi, protože to je věc, která mě osobně úplně z té hry, která už byla takhle výjimečná, to udělalo úplně top, jakože fakt top. takže jestli tak poskočte třeba pět minut dál nebo deset minut dál a já se teda pustím do Rafaela. 30 minut a... dál. <laughs> ne, to zase není tak nadlouho. Je to teda o Rafaelovi a House of Hope. Je tam postava takového dňábla, který, jak já jsem tady říkal, že ty máš vlastně toho červa v hlavě, který ti jakoby přemění nějaké to monstrum. Tak on hned potom, co to zjistíš, tak se ti tam objeví ďábel, který ti řekne, že má jak kdyby... Může tě vylečit, může udělat to, aby to zmizelo hned. Stačí, když mu prostě dáš, co on chce, což je většinou jako nějaká tvoje duše, že jo, nebo tak. Takže on tě celou dobu tak nějak jako týzuje, je tam prostě jako taková jedna z těch postav, která je fakt skvěle napsaná, spolu s Mol, asi moje nejoblíbenější postava celého, celé té hry. A když potom se dostaneš ve třetím aktu do jeho doupěte jeho, do jeho, do v podstatě, jeho, jeho dům naděje, tak ty tam máš v podstatě takový hejst. Ty máš za úkol tam ukrást něco a dostat se pryč nepozorovaně. A celou dobu, co to děláš, tak mě se to povedlo udělat skoro fakt nepozorovaně. Já jsem tam jako zabil pár věcí, nebo tak, jako pár demonů, ale celou dobu po mě nikdo nešel. Nebyl tam ten Rafael a já jsem si říkal, ty vole, jako to nějak moc easy, ne? A teďka, když už jsem měl ten předmět, jdeš, jdeš jak kdyby ke dveřím, odkud jde, jako, jdeš prý z toho, z toho baráku, tak se najednou spustí soubojový jako uh, ten kombat uh, a začne hrát taková písnička. Já mám strašně rád, když ve hrách hlavně uh, se propojí takovéto ta, uh, hernost, kdy prostě ty něco musíš dělat, něco hraješ, něco, si účastníkem toho děje, do toho tam začne nějaká hudba, která podkresluje tu atmosféru a objeví se tam nějaké velké odhalení nebo nějaký zvrat až filmový a tady tahle scéna mi dala úplně všechno, protože ty v momentě, kdy jako se snažíš odejít od tamtuď, tak přijde ten Rafael zpátky, spustí se ta hudba a začne jakoby kdyby nejdřív taková operetní zpěvačka zpívat o tom, že já tady mám někde přeložené, všechny smrtelné životy jednou skončí, duše jdou stříct své zkáze v plamenech na celou věčnost a začne takhle prostě operetní zpěv o tom, jak ty si zatracená duše, která se jak kdyby ztratila v pekle, a nejenom to, ono tam potom začne ještě takové ty epické varhany, víš co úplně, uh, začne tě to máchat v, těch, uh, v té hudbě, je to celé úplně fakt jako mega epické. A ještě do toho začne zpívat sám ten Rafael, ten člověk, co dabuje tu postavu a začne ti mm. zpívat o tom, že jsi spadl do jeho pasti. Tak v tu chvíli prostě, kdy, jak kdyby ty slyšíš ten jeho hlas, já jsem úplně musel přestat hrát, jenom jsem tady seděl, poslouchal jsem tu jeho hudbu, Poslouchal jsem tu, ty, ty, ten text té písničky a byl jsem úplně jako wow, úplně jsem si říkal, ty tady zažívám úplně něco, co jen tak ve hře fakt nezažiješ.
1: Tak počkej,
4: až si zahraješ Alana Vejka 2. No, to je právě další věc, co potom jsem říkal, že uh, jsem vůbec nechápal, že by nějaká hra vůbec mohla překonat, jako v uh, letošním noce, ale teďka jsem začal taky rozehrávat uh, Alana Vejka a ty vole, to taky docela, vypadá hodně silně. Hodně silně. No, každopádně Tady ta celá scéna v tom, v tom Domu naděje a s, to, s tím songem, ty vole jako, tím se to pro mě vyhouplo úplně z té peckovní záležitosti na nějaký masterpiece, který si fakt budu pamatovat no Je teda fakt, že ty první dva akty jsou daleko silnější než ten třetí, v tom třetím se to trošku rozbije tím, že ty jsi tam v velkém městě, najednou je tam strašně hodně věcí, které můžeš dělat a hodně z nich jsou úplně mimo ten hlavní příběh nebo neposunují nikam dál ty postavy. Takže se to tam trošku rozbije to tempo, ale samotný t- potom ten závěr, e, ten, ta bitva o to město, to odhalení s tím emperorem, s tím císařem, to mě strašně bavilo. I to, jak máš vlastně volbu s, s těma a jestli s ním pomůžeš, nebo se staneš s nima. Úplně fakt parádní a strašně se těším na další playthrough, kdy vlastně zkusím úplně jiné volby a budu se dívat na, to, hmm. na ten svět ještě z jiného úhlu z jiného pohledu. Takže za mě pecka.
1: Já, musím Já mám řeště... ještě dotaz. No.
2: Zkoušeli jste ten multiplayer?
1: Jo. Uh, ne, Já, ale mám kámošel. to v plánu hrát s kámošema. To... My jsme to
2: taky zkoušeli a je to hrozně super, že tam si můžeš vymyslet mm. i takovou blbost, že budete třeba, nevím, parta rasistických trpaslíků a zabijete každýho, kdo není trpaslík. A prostě můžete. Jo, jo. se vám to jako povede.
1: jo. To je jo, geniální. A... Já musím říct, že jo, no, ten první akt je nejvíce vy, vypiplaný kvůli tomu, že tam byl ten Early Access, v tom druhém už třeba narazí člověk na pár problémů, ale není to tak jako čitelný že vlastně třeba mi se tam stalo jedna věc, že ty tam se můžeš potkat jeden takový konvoj nepřátel uprostřed a ty tam můžeš jako zůstat skrytej nebo je napadnout, že jo. A předtím jako by se zněl dozvědět informaci, že jako je třeba je napadnout, že dostaneš lucernu, která ti pomůže se dostat někam dál. No a já jsem byl takový, že jako ty vole ti vypájí docela silně, víš co, já jsem dobrý na skrývání, tak tam zůstanu s tou skupinkou. No tak jsem tam zůstal, no a ona prošla okolo ten konvoj, a pak ty máš strašný problém získat tu lucernu jako aby se mohl dostat jakkoliv dál takže mi tak trošku přišlo na že tam máš jako možnost která je taková jako k hovnu která tě akorát všechno zkomplikuje a jako jo potom jsem mohl potom jsem se jako musel vygooglit že můžu najít tu lucernu i jinde a můžu se vypravit tam a musím to udělat jako rychle protože tam tě to zabijí v té oblasti že jo kde to takže jako ono to tam potom jde získat nějakým stylem, ale je to teda strašně komplikovaný a trošku mě to naštvalo, ale je to spíš taková jako malá věc, co možná se taky nějak jako opraví nebo se tam udělá nějaké lepší varianty na to. A ten třetí akt s ním mám trošku i problém v tom, že je tam dost soubojů, kdy tam nemáš jenom dost nepřátel, ale i dost spojenců, a tam potom dojde na to, že tím, jak je tam spousta jako postaviček, tak ten počítač zaprvé strašně dlouho vyhodnocuje každý tak toho NPCčka, jako než začne konat. Takže třeba jako 15 vteřin 10 vteřinčíkáž, než jako ta postava potáhne. A zároveň jako sleduješ třeba. 15 postav, nebo, 10, nebo 20, 30 postav prostě po sobě, jak hraje, takže to chvilku taky jako že si můžeš žít udělat kafe a vrátit se prostě až potom, když tam ten fight se dobojuje, no. což je trošku škoda, že to není nějak líp ošetřený. No.
2: To bylo na konci druhýho
1: Hmm. To mě třeba až tak nevadilo, protože jako jednak, nevím
4: jestli třeba tím, že mám fakt dobrý komp, ale to propočítávání toho, co budou dělat dál, hmm. nebo ty samotné netrvaly až tak dlouho, ale je fakt, že jsou tam některé fighty, které mají strašně hodně těch postav a trvá to jako než odehráš celý ten ty fight. ty fighty
1: třeba nejsou ani tak jako osudový, že to jsou... je občas, že jsi přišel někam jako... Že jo, do kanalizací a je tam nějaký střed dvou gangů a je to jako, jako OK. Ale, prostě... ale
4: osobně jsem si to fakt užíval z toho pohledu, že. Vždycky jsem věděl, že přijde takový velký fight, tak já jsem to měl fakt úplně, jsem si říkal, OK, tak teďka budu prostě hodinu fightit. <laughs> a, a úplně jsem prostě hodinu byl zaponořený do toho, že jsem úplně si říkal, tyva, kde mám udělat tam ten vtáč, nebo mám jít tam, nebo mm. to. Úplně já jsem měl třeba toho Asteriona, který vždycky hrál na takových těch stínech, že jo, že já jsem měl přímo o, vybavu na stíny, že jsem se potřeba pohyboval ve stínech, takže jsem musel úplně promýšlet, kam se přesunu s ním, aby na něho nemohli a kde se zde viditelním a tak. Takže úplně jsem to bral jako takový trošku, jak, jak třeba chodíš v Momorpegaška hry, nebo tak, víš, co? No, a úplně. tak
1: jako ono tě to baví, že když zrovna. Baví, můžeš jo. hrát za ty postavy, mm. ale dlouho potom čekáš, než můžeš zase hrát za ty postavy, mm. což je trošku škoda. Ale ten tahový souboj, jak je fakt jako velká výhoda, a shodne se na tom i většina lidí. Přesně, co se třeba jako obávala kvůli těm prvním baldurům, že byli zvyklí to hrát, tím víc akčníším mm-hmm. stánem, kdy jsi to jako mohl stopovat, ale bylo to taky akční. Takže fakt tady jako každý rozhodnutí, co uděláš, tak vlastně každá prohra, které docílí, že většinou z velké části tvoje je prostě neschopnost, nebo je to na tvé straně, že jsi udělal nějaký fakt chybný rozhodnutí a ne dobrý rozhodnutí a to je prostě paráda, že máš ten jak stoprocentně pod kontrolou, no. Jo, já jenom na závěr jsem chtěl ještě dodat, že... Příběhově mi to přijde jako standardní ten hlavní příběh, ale největší síla je fakt v těch, jako rozhodností, z těch rozhodnutích, které můžeš dělat a v těch postavách a jejich příbězích. Do těch se fakt zainstaluješ a ponoříš ten hlavní děj je jako standard, není to nic, co by člověku úplně vyrazilo dech, byť je to jako fakt dobrý standard. Ale největší síla je právě v tom, že to můžeš tak moc variovat, že jakmile tu hru dohraješ, tak máš chuť to zapnout znovu a vidět, jak to prostě prožiješ úplně z jiného uhlu. Takže
4: fakt, fakt máš pocit, že to je tvůj příběh, že ty s tvými došel tam, kam si chtěl dojít, nebo kam si jako mohl dojít pomocí toho, co jsi dělal. A <těk> nemáš pocit, že jako někdo ti to nalinkoval. No, asi tak.
1: Tak, tak.
0: Krásný, krásný. Až jsem tady z toho uronil srzičku, že nejsem takový gamer. Tak, dobrý, tak jelikož nám Baldur's Gate 3, a.k.a. Goty, hra, pravděpodobně zabrala více času, než jsme původně plánovali, tak bohužel, i když mi to strašně mrzí, máme tu hromady dotazů s Hero Hero, máme tu fakt spoustu otázek a taky se k tomu dostaneme, že možná bude nějaká aktualizace ohledně těch pravidel, jak nám můžete posílat dotazy, tak musíme přesunout turnaj, který by nám zabral dalších 15-20 minut, Sorry hroty, dneska se za to díval úplně zbytečně, stejně jako já a stejně jako Irča.
3: Za
4: dva týdny to vyhoužem, nebojte.
0: Ale nemusíte Patinuji z toho být. Znova. Nemusíte z toho být v šílenství a určitě si dáme ten duel v příští epizodě, kde to nebude snad tak nabitý. Teď už ale hurá do závěrečného segmentu a jdeme na čtení dotazů. Samozřejmě jako vždycky se sluší říct, že vám moc děkujeme, protože ta podpora je neuvěřitelná, je vás fakt jako na tom Hero Hero pořád kolem testovky, stovky, moc si toho vážíme a strašně moc si vážíme toho, že i každých 14 dnů vás pořád něco napadá a pořád nám posíláte nějaký zvídavé otázečky, takže fakt opravdu děkujeme. A znovu připomínám, spousta z vás píše ty komentáře i do youtubeové sekce, přímo do komentářů a znovu připomínám, pokud chcete, aby ten dotaz tady stoprocentně zazněl, aby byl přečten a teď se fakt stává, že nemáme čas jako na nic jiného, kromě toho Hero Hero, tak se přidejte, podpořte nás tam a my díky tomu můžeme tvořit další super speciály a kdo ví, kam to ještě dotáhneme. Každopádně, pojďme na ty dotazy. Omlouvám se všem, kteří milují Filipův, a.k.a. v líbezných hlásek. Zkusím mu neudělat úplně ostoru. a jdeme na to. První dotazující, Martin Hruška. Zdravím, Gíkec. Prvně se sluší opět poděkovat za ten parádní crossover, se kterým jsem chvilku... Usínal. Nádhera. To nevím, jestli je úplně pozitivní nebo negativní, ale dobře. Při příležitosti dalšího skorsi si, si ho v kinech, nechť mu, drž, nech mu drží Elán a zdraví, jelikož je nejlepší, se nabízí otázka. Jak se na tom s tímhle sympatickým dědouškem? Kolik jste toho viděli? Který jeho film máte nejradši? Co říkáte na jeho styl a přístup k délce filmu? U mě i po letošku pořád vede nedoceněný letec. PS obdiv každému, kdo dal Killers bez záchodu. Díky a mějte se. A já tady musím na hrodo oprásknout, On na záchodě byl hříšník. Já
1: musím prásknout na tebe, že ty jsi šel těsně před začátkem, takže jsi měl výhodu. Ale to je chytré, já to zvád. Ale ano, já jsem suráni předtím. Já
0: jsem nebyl čuráni předtím. Jsem čural přímo vybral, jsem
1: si, vybral jsem si skvělý moment, kdy jsem věděl, že se tam stalo něco epického a nemůže nasledovat hned něco dalšího epického.
0: Já
2: jsem si záměrně nekoupila pití a tři a půl hodiny jsem měla žízeň. <laughs> nice.
0: A Tak je to sucho v krku paně, u Jirče. Že... Tam ta scena s tím žárem kolik ještě prostě minut,
2: za... kolik ještě minut?
0: Jak tam zapalujou ty pole a jirčelá úplně... <laughs> tak jo, uh, tak pojďme to nějak rozebrat. Já teda to vykopnu, budu první, pak to budeme nějak rotovat. Uh, já musím říct, že jsem se díval, uh, že jsem viděl od něho 5-6 filmů, a je teda nutno dodat, že on ty přehnané délky, ty stopáže, začal dělat fakt až po tom roce 2000, kdy no, začal jít být ještě tý. víc. Jako jo, ale. Pravidlem se to začalo stávat až v, no posledních, v posledních dvou jakoby dekádách. No, já musím říct, že jsem samozřejmě viděl taky ty klasiky, zuřící bík, taxikář, Král komedie, Proklety Ostrov to tady hodně zmiňujeme. Vlka z Wall Street. Neviděl jsem ale třeba ty klasiky, jako jsou mafiáni, neviděl jsem skrytou identitu, neviděl jsem třeba i toho letce zmíněného, takže já mám spoustu restů a naplno se přiznávám, že už kurzí si, si ho prostě nemám nakoukáno. Každopádně za mě asi pořád vede právě ten zuřící bík. Ten taxikář a prokletý ostrov.
1: No, já to mám trošku podobně. Já jsem teda viděl zhruba asi půlku jeho filmu. Ne všechny, zrovna toho letce jsem třeba taky neviděl. A na vrcholu mám prokletý ostrov, to je pro mě jeho nejoblíbenější, ne- nejlepší film. Hnedka zatím mám taxikáře zuřícího bíka, ale i kasino a kandan. Hmm.
2: No, já jsem viděla jeho hodně filmů, rozhodně ne všechny, ale řekla bych, že dost, chybí mi ty úplně nejstarší. Shodnu se, že mám nejradši Prokletý ostrov, taky to tady hodně často opakuju a souhlasím docela i s ledcem, ten mě taky hodně bavil a souhlasím, mm. že je nedoceněný, protože fakt jako zahraný to bylo perfektně a Skrytá identita je super.
0: Hmm. Se
4: na něj. Tak já teda jsem viděl tak desítku filmů od něho uh, mám jako velký respekt vůči němu, mám Rozhodně chápu, proč ho tolik lidí zbožňuje a tak, ale osobně prostě si nikdy nedostal až tak pod kůži, abych ho měl nějak v topce režiséru. <kly> ale minimálně tři filmy mám od něho fakt rád a to je taková moje topka. Právě se přidám k tomu prokletému ostrovu, pak je to Taxikář a Král komedie, to je taková moje trojka od něho. S tím, že teda samozřejmě je třeba takový vlk nebo zuřící bík, skrytá identita, to jsou super filmy, ale... <kým> úplně bych je jako nestavil nějak na piadastel p- že jsou nějaké topové z těch méněznamých třeba jsem ještě viděl mis Hruzy které se mi taky líbil. nebo taholetce a to je asi tak všechno no. ještě kasino tam mám takže jako rozhodně okay. respekt
0: ale, ale nic extra no jo, dobře, chápeme, chápeme tak, uh, pokračujeme tedy. Mimochodem, co říkáte na tu stopáž, jako jestli vám to vadí ještě takhle dodatečně? Tam byl ten I dotaz když to. je to
4: ospravedlněné, tak mi to vůbec nevadí, ale třeba u toho Irčana mi nepřišlo, že to je ospravedlněné, takže tam mi to trošku vadilo.
1: <laughs> okay. Mě to u většiny jeho filmu nevadí, ale u toho Irčana mi to taky vadilo. No. Ok, tak hmm. mě mi to trapne, ale budu říkat to, co ví. No. <laughs> tak jo. Uh, jdeme dál. Lexon
0: 97. Zdravím posádku Gíkeců Každý týden bez nové epizody je pro mě jako utrpení. Chtělo by to další epizody, nebo dneska se pravděpodobně dočkáš. Každopádně, po skvělém díle s MZK a výborným hejtem Asoky, soy děkuji. Uh, a spoustu doporučení filmu a seriálu je tu konečně další díl a já po dlouhé době mám dotaz. Jaký máte názor, na čím dál více oblíbený trend, kdy herci začínají čím dál více pracovat s reží a scénářem, ať už tím, že přispívají hlavní re, hlavním režisérům či dělají svoje vlastní. Filmy. Jako první mě napadá z Fleku Ben Eflek nebo John Krasinsky se svým tichým místem. Jinak děkuji za skvělý podcast a rád bych vám nakonec doporučil pár kvalitních seriálů z tohoto roku a chtěl bych se zeptat, zda je plánujete zhlédnout. Tak já je přečtu až potom ty seriály, anebo ne, já to řeknu rovnou. Berry, Silo a Únos letadla. Za mě se jedná o velmi kvalitní záležitosti, které zahýbají s letošními topkami. Já opět si to vezmu jako první, snad nevadí. Což já bych rovnou chtěl Leksonovi tady rozbít tu představu, že je to nějaký jako trend nastupující. Yes. Já jsem si tady, jo, díky hroty, já jsem si tady vypsal právě, že Taky Mel Gibson, Kevin Costner, Sylvester Stallone, jako mohl bych pokračovat dál, mám tu asi 10 minut. Jason Reiner.
1: Je to Hall. vlastně.
0: To prostě
3: od, od, dělá se to díva? furt?
0: Dělá se to od jak živá ty výraznější osoby, které už mají za sebou na kontě nějaký ty filmy, nějakou filmografii, oni se prostě nebáli a začali na to makat. U toho Gibsna, třeba, že jo, krásný příklad, stateční srdce u Costnera, to jsou ty jeho propadáky, že jo, teďko mimochodem to tady chci jako vměstnat takovou suvku, já se neuvěřitelně těším na ten Horizon, který má být příštím roce. Bude to velký návrat do kina jako nějakého westernu. Bojím se, že to strašně prodělá, ale ty vole ta epika z toho jediného záběru, kdy běží na koně hrozně cool. Ono
1: je to hlavně strašně přirozený, že jo, protože když se pohybuješ okolo těch filmů a vidíš to prostě z jedné strany a sleduješ to furt z té jedné dané strany, tak spoustu těch tvůrců a lidí to časem omrzí a chcou to vidět i z toho jiného úhlu. A někdy i režiséři se třeba jako yes. víc dostanou k herectví a na, naopak a tak dále. Takže je to jenom přirozený, třeba jsme to viděli i u Marvelu, u Ma- Michaela Jackina, když jako skladatel hudební se chtěl taky vyzkoušet reží a jo. natočil ten speciál, takže to u těch,
0: vidíme to často i u těch seriálů, že my jsme tady probírali ty Supernatural, teď Irčáni řekla u toho Pokerface, spousta těch herců si sem tá, nebo u Walking Dead si ti herci prostě občas po těch třech, čtyřech sériích to obkoukají a chtějí si natočit třeba nějakou epizodu, takže fakt jako není to žádný nastupující trend, ten trend je tady jako od jak živá, jenom asi si toho v poslední době máš trochu víc, skrz to, že se třeba o ty filmy zajímaš trochu víc. No, chcete něco k tomu dodat zbytek, nebo?
1: No, ne, asi... jenom, že jako já s tím problém nemám, že mě to vlastně baví, že spousta těch herců má potom třeba jako unikátní náhled na to, hlavně spousta z nich má povedený filmy, protože hlavně ví, jak pracovat s hercema, což je často opomíný aspekt režie a fakt jako ty výkony potom v těch filmech o tom vypovídají.
4: Já se jako přidám tady k tomu všemu, taky mi to nějak extra nevadí, protože jak prostě dostaneme dobré filmy, tak proč si stěžovat. A z poslední doby je tady spoustu jako známých <coughs> věcí, co jsme třeba probírali, třeba o Jadena nebo Olivia Wilde a tak, že jo, takže já jsem rozhodně provaď to zkouší, pokud to bude takhle kvalitně
1: provedené. A já, a já
2: souhlasím, jo. pokud je to dobrý, tak, tak jo.
1: Hlavně tam to máš se... taky určitý bonus, je to star, star Power, že jako ti herci mají svoje jméno. A vlastně můžou ten film protlačit nějaký unikatnější snímek, přestože rovnou můžou těm studiem zaručit, že tam třeba budou mít hlavní roli, budou tam mít svůj tvář, anebo že už mají prostě nějaký lidi, na který na to natáhnou, což je taky fajn.
0: No a co se týče těch seriálů, tak nevím, jestli jste si je zapamatovali, tak já je zopakuju, je to Silo. Silo jste tady už Jirča a Martin to probírali. My s Hrotým Hádám to někdy v budoucnu plánujeme. Pak tam byl ten Berry, na to se minimálně vím, že Hroty chystá, já taky. Já to mám dlouho v plánu, no. A pak je Samo tam únos plánu, letadla.
4: Jo? Tak já jsem mimochodem Berryho viděl celého. A? Mimo. to já jsem neviděl. Tady, nebyl já jsem se neviděl. Tak nebylo byl se o koukal na všechny série. Já myslím, že jsem tady dokonce zmiňoval tu první nebo druhou sérii. Ale ne, nejsem okay. super jistý. Já to už mám tolik vždycky připravených jako věcí, co se tady nedostanou do finálního katu, takže bůh ví, ne. Ale rozhodně jsem uvažoval, že nad tím tady jako budu mluvit po té poslední třetí sérii, která vlastně ukončuje celý ten seriál, ale bohužel mě ta třetí série trošku zklamala. Já chápu úplně tematicky, co tam dělá Baví mě to, jak se snaží být kreativní a jít jinou cestou, než člověk očekává nebo tak, ale prostě to na mě nefungovalo a ty poslední díly úplně no. jsou pro mě spíš jako divné, než abych si to užíval. Ale jinak jako na ty první dvě série můžu jenom pět chválů, strašně Hele. se mi líbí, jak je tady prostě podávané to násilí, že normálně vždycky to násilí je strašně cool a tak a tady je vždycky takové divné, jako může se to maximálně smát, protože jsou ti lidi úplně debilové, co tam dělají, ale strašně mě to No, jako ještě víc do extrému vytažené, no. Jakože vyloženě třeba za úvod druhé série, ta je úplně paralelní akce, která je úplně jako divná prostě. Nic toho nemůže říct, jenom divná, ale jak to uvidíš, tak jako budeš
0: se smát tomu. Okej. Okay. Uh, já jenom tě chci opravit, mně se zdá, že ten berry jako nemá tři série. Nemá to čtyři náhodou? Nebo čtyři? tu si to. Ale já tě tady nechci jedno. opravovat. Jo, ale jo. to byla každopádně poslední, no.
4: Prostě okay, poslední okay. série, všichni to chápem. A... Jo, máš pravdu, čtyři. Tak první tři byly dobré, jakž takže, ale potom ta čtvrta mm-hmm. trošku pokazila mě. A
1: ten, ten UNOZ letadla je, je ten Idris od...
0: elba, ne, myslím? Na ja, Amazonu nebo na Appleu.
1: No, jako mě to, mě to neláká, nezajímá a těch seriálů já jako letos je určitě <laughs> nedoplním, abych jen nějak jako honil do topky, protože já prostě na ty seriály nemám absolutně čas, jako Jo, jo, chápu. A irčot ty něco z toho plánuješ
0: z těch tří? Teda Silou si viděla, tak?
2: Silou jsem viděla a beri ani únosleta dle mě asi neláká.
0: Dobře, tak jo, tak pokračujeme dál. Richmond 150, zdraví je podcast, tak nezapomenutelný jako Crème Brûle od Gordona Remziho. Opět tu mám tradiční dvě otázky. Za prvé, viděli jste někdy film s legendou Vincentem Pricem? Tak já se musím přiznat, že jsem to jméno na první dobrou jako vůbec nerozpoznal, takže jsem se podíval do Čes, na Česofed. Zjistil jsem, že jsem s ním viděl s ruky o Edvarda, kde hrál toho tátu, ale upřímně vůbec bych nevěděl, že to je on. A taky mi potom při brouzdání došlo, že hrál Eggheada, v Batmanovi z šedesátek, kde má jako úplně takhle umělo vytaženou hlavu do vzduchu a vypadá to hrozně komicky, no a jelikož hrál v Kolumbovi a já jsem viděl s mojí mámou úplně všechny epizody Kolumba, tak jsem ho asi viděl i tam, ale nepamatuju
1: si ho. Já jsem ho viděl taky ve střihoru kým Edvardovi. Tady budeme mít asi šichni.
2: Jo, jo, jo. A já jsem viděla ještě ten starý dům figurín.
0: Ah, hmm, tam byl okay. taky
2: a hrál i v nějakých adaptacích na pouha, myslím, že v té strany tak pár v... domů a šru Ava. a věma a kivadlo
0: hustý. Hmm. hustý a myslím, já... že
2: ještě moucha
4: tak já ho teda vůbec neznám a to jmenopi nic neříkalo tak to mě, které musel jsem se podívat na časov zjistil jsem, že vlastně jenom ten stříhou ruky Edward uh, viděl jsem v podstatě vždycky remake jeho věcí. Já jsem viděl tu remake voskových figurín, viděl jsem remake mouchy, ale nikdy ne ty klasiky no, s ním.
0: Jo. No a druhá otázka je od Richmonda, ta mě pobavila. Máte raději Želvy Ninjové 2 tajemství Kapaliny nebo želví Ninjové 3? A já teda za sebe jako tady asi největší fanoušek želv musím říct, že rozhodně Želvy Ninja 2, protože trojka je gigantický přešlap a jako myslím si, že by celá historie chtěla, aby se na to zapomnělo. A zároveň teda ve dvojce já úplně miluju Toku a Rahzora, Což jsou ti záporáci dva, kteří jsou jako vanabí ro, rocksteady s s bobem Protože jako sori, ale co je víc co cool než medvěd do Vlkodlak a Dikobrazilva, že to prostě nevymyslíš. Takže určitě dvojka, dvojka Fordovin.
4: Za mě taky dvojka, protože jsem trojku neviděl.
1: Ah, dobře zvedila. nic z toho, protože jsem taky píčově neděklám.
0: To bolí.
2: A já to viděla tak dávno, že si nepamatuju, o čem je jediný z těch dílů.
0: Chápu. Hele, většinou tam jsou čtyři želvy a bojují proti zločinu.
2: To vím a znám jejich jména, ale.
0: Jasně, jasně. Chápu, chápu. Tak jo, jdeme dál. Rorais. Jinak Rorais si tobě děkujeme speciálně za položení dobrého dotazu do MovieZone. Byl to jeden z těch lepších. Ahoj všem. Já musím jednoznačně nahypovat další dílí GeekZone, Byla to famózní paráda. Jak na vás dopadla smrt Meťua Perho? Sledovali jste přátelé, jaká je vaše nejoblíbenější postava? Za mě je to jeden z nejlepších seriálů Ever a odchod Meťua je za mě velká ztráta. Právě on byl mojí nejlepší postavou a. Nejpostavou díky svému perfektnímu, trefnému a údernému humoru. Neplánuje Torča vytvořit video o tomto herci. Děkuji, jste skvělí, úžasní a báječní. No, hele, já se přiznám, že Chandlera jsem měl z toho castu nebo z těch postav asi taky nejvíce rád. Já si myslím, že se na tom jako schodně většina lidí, ale nechci mluvit za ostatní. Ale zároveň, jak už jsem ani v Gíkecích milionkrát opakovala, říkal: Já prostě k Friends nemám takový vztah jako asi 80% české populace. Já, to, já prostě tomu fenoménu tolik nerozumím. Já mám prostě mnohem radši jako jiný sitcom, jiný komedie. A i když to uznávám, přijde mi, že to je prostě jako základ tady těch populárních, moderních sitcomů, tak mě si to nikdy nezískalo. Takže na základě toho, že já ty videa o těch speciálních hercích dělám právě proto, protože k těm hercím mám blízko, dělám to od srdíčka, tak logicky k tému perimu jsem nikdy takhle blízko neměl. No a co se týče té smrti, je to na hovno, protože to není přirozená smrt, protože to není smrt stářím, on samozřejmě bojoval, 20-25 20-25 let, jako s depresemi, s alkoholem, drogami a vším, takže to bylo i dost vidět na něm. Uh, a jako vypadalo to po té knížce, kterou vydal nedávno, že se z toho asi nějak dostává, ale jak řekl Hroty, je to možná trochu černý humor. Jako umřel u toho, co ho baví, a to je, že se koupal ve své výřívce, protože on strašně často dával na Instagramu fotky z výřívky a jako odejít tímhle způsobem, který asi nebyl úplně bolestivý a pravděpodobně to bylo nějaký předávkování a díky tomu usnul. Co už no. Ale upřímně mě to jako tolik nezasáhlo, a nebudu si hrát na to, že jsem z toho byl úplně jako nějak špatný.
1: No já navážu v tom, že to mám podobně jako to Ren, byť jsem viděl většinu dílu přátelů, tak jsem to nikdy neviděl ani celý. A takže k tomu jako takovému nemám vztah, ale k Matthewu Perimu mám docela velký vztah, protože to byl i velký herec tehdy na přelomu tisíciletí a hrál ve spoustě takových těch komedií, které mě bavily. A vlastně mi to dostalo i skrz to, že vlastně on je stejný ročník jako můj táta, takže je to vlastně takový dost drsený si představit, že takhle jako mladý člověk jako odejde a že by se to mohlo stát u někomu jako z tvýho okolí. No. Takže v tomhle mě to docela semlelo, a už se nebudu dívat na můj soused zabíják nikdy stejně.
4: <laughs> Já teda musím říct, že mě normálně tady tyhle ty smrti různých celebrit a, a tak úplně jako nějak netankujou, prostě to je život. Uh, I když je to prostě třeba nějakým jako uh, nepřirozeným způsobem, nebo tak, když to je jinak Ale už zrovna u mě to fakt zasáhlo, protože já mám rád hodně přátelé. Uh, určitě nejradši mám právě Chandlera, to byl jako vždycky ten, co mi to tam jako nejvíc stáhlo. Hlavně ten jeho vztah s Joeym prostě, to bylo pro mě highlight celého celých přátel. <kly> uh, Mimo to jsem měl vždycky rád i toho herce, jakože to jsem viděl mimo, mimo přátelé, různé filmy nebo seriály. Třeba doteďka strašně mám rád nedoceněrovány jako takový malý komediální seriál Go On, který je právě o tom, že on tam umře manželka, on se snaží jako dostat z té deprese a tak, kde je mimochodem úplně skvělý, poprvé jsem ho tam viděl, uh, Brett Gelman, který hraje Mureje ve Stranger Things, takového toho konspiračního pošahance, tak ten tady má úplně perfektní roli, jako tady ta dvojka, Matthew a toho Mure, Mure ze Stranger Things, jak to táhla za mě, tak go on, to můžu jenom doporučit. A právě tím, že jakmile přišla ta zpráva, že umřel, tak fakt jako pár dní jsem nemohl myslet jako, jak jak normálně vždycky tu zprávu přečtu a úplně na to přestanu myslet, tak tady prostě dva dny nebo tři dny jsem fakt jako docela často nad tím přemýšlel, no. Že je to fakt hrozná škoda, že že takovým způsobem muselo odejít, no.
2: No a já se přiznám, že to šlo úplně mimo mě, vůbec jako mě to nějak extrémně nezasáhlo, protože přátelé jsem nikdy neměla ráda, nikdy mi nesedli, nikdy mě nebavili. Ale teď jsem koukala, že přidali na audioteka Klub tu jeho knížku. Myslím, že to napsal on sám přímo ten jeho jo, jo, jo. Na to je právě, a To třeba je vydaný nedávno no, právě. On tam no, no, no.
0: by měl rozebírat, já jsem to nečetla, ale vím, že to vyšlo asi dva roky dozadu CC a on tam rozebírá právě ty svoje deprese a ty věci. No.
2: Jo, tak na to jsem zvědavá, to si určitě poslechnu.
0: OK, tak jo, tak jdeme dál. Fine Life, zdravím velevážené osazenstvo dnešního geekacu. Co se řechtáš? A by občas přeskočí mikrofon a zní to jako šmoulý hlas. Třeba to není mikrofonem, třeba takhle damuju.
1: Třeba cítíš vždycky na pár vteřin zmenší varlata, no co já?
0: dobře. Počkej, musím se zkontro... Ne, dobrý, pořád je tam, mám. Správná šířka, je to dobrý. Tak já budu zkusit mluvit jako Tak Taktež musím opět a znovu pochválit historicky první díl Geek Zones MZ. Byla to jedna velká podcastová jízda. Dívali se Hroty a Irča. Jaké si z prvního dílu odnášejí pocity? Tak nejdřív zodpovíme tohle. A Irčo, žádná cenzura?
1: Žádná. Ona se mi vypla. Já neslyším.
2: Já nemám poštený mikrofon. <laughs> Takže já jsem si se, samozřejmě ta, dívala. ta cenzura tu byla. <laughs> a ráda jsem aspoň takhle přes podcast poznala členy Movie zone, protože normálně je nesleduju a řekla bych, že k jako názoru nemám blízko tak jako k názoru tady Torena a Hrotyho takže mě to bavilo a těším se na další díly a doufám, že se budou probírat nějaký fakt jako zajímavý témata
1: Dobře, děkujeme Uh, já jsem se samozřejmě nedíval, protože se dívám na kýkecin, když jsem tam já a
3: zbytek <laughs> Ne, uh,
1: jo, já sleduju MovieZone docela pravidelně, ty jejich MZ Live, a, takže jsem se samozřejmě podíval, zajímalo mě to a líbilo se mi to dost, byť jsem teda Torrenovi vytkl, že to neměl úplně nejlíp ze začátku rozplánovaný, že tam Marťas si musel probíjet prostor na tom plátně, protože to tam moderoval, pokládal otázky mířený hlavně na MZ a, a to, ale Marťas naštěstí byl dostatečně průbojný a vybojoval si tam dobré místo.
0: Já jsem, já bych tady vlastně na tomhle místě rovnou, takhle jako to nemáme připraveno, ale vlastně jsem ani s si se ještě o tom nebavil, ale úplně zpětně mě to právě hrozně mrzí, že jsme si mohli, a mě to vůbec nenapadlo fakt v té chvíli, že jsem ti mohl třeba půlku těch otázek nechat a mohl bys to ty jako nějakým způsobem nahazovat. A vlastně zpětně teda jako respekt, že ty jsi vždycky právě říká, že ty se do toho nějak jako vměstnal a přidal tam něco svýho, takže uh, jo, příště to určitě musím trošku líp Kdybych raplánovat. v
1: místě já, tak bych tam jenom proseděl.
0: Plánování to je naše silná stránka. No. no, hlavně tam se dostralo úplně všechno, co se dalo. Tam hodinu jsme nemohli natáčet, pak jsme to točili do dvou do rána, no tam bylo úplně všechno špatně, ale nakonec si myslím, že to vyšlo moc pěkně a jsme moc rádi za ty ohlasy. Byť teda, bohužel, jsme nerozbili algoritmus jako u klasických dílů a spíš to jako má tu sledovanost toho Barbenheimeru, což je jeden z posledních mála který nemá takový ty šílený crazy čísla, ale ono to podle mě není jako samotným videem, spíš je to tím, že je to kratší epizoda. A z nějakého důvodu nám YouTube hodně vytahuje do vysokých čísel ty hodinové podcasty místo těch dvouhodinových, takže příště to musí být na tři hodiny.
4: A hlavně probídat tak.
0: filmy. A hlavně. No ale naopak těch jako komentářů a feedbacků bylo hafo a dokonce to má větší počet lajků než jakákoliv naše klasická epizoda. Takže hmm. tak... Dotaz na všechny. Jaké preferujete zakončení filmu? Máte raději, když je vše přesně a konkrétně vysvětleno a ukončeno? Nebo jste raději, když je pár věcí nevyřešených, nevysvětlitelných či jen tak lehce nastíněných a film je pro diváka ukončen s určitými otázkami? Máte nějaký fajn typy, kde je film ukončen způsobem, že jste ho nepochopili nebo bylo více možných závěrů? Díky a mějte se krásně. Já tady budu mega stručnej. Tohle je prostě věc, na kterou se nedá odpovědět jako, nějak, jako jedním způsobem. Vždycky záleží na tom filmu, vždycky záleží na tom, jak to někdo jako píše, jak to myslí. Takže ano, někdy mám rad otevřený konce, někdy mám radostlovní konce, a nedá se prostě dle mého na to odpovědět. Vzpomněl jsem si při té příležitosti nakonec který kterého jsme tady s Marťasem dlouho probírali a kde jsem sám zjistil, že jsem vlastně zpětně ten film úplně nepochopil, možná tím správným způsobem. A vlastně jo, to mě na to baví, když člověk na tím může debatit, může si všímat nějakých jako pojítek, nějakých náznaků, takže i když mám rád konce typu zjizvená tvář, kde prostě ty vole tam dojdou, on tam střílí, bam, mrtvolá konec, hned titulky najedou, což je pro mě vždycky takový ten jako šokující, rychlej konec, ale z druhé strany mám rád konce, kdy fakt je to a Inception a Spol, kdy je to prostě takový otevřenější.
3: Mhm.
1: No, jako s tím, se, na tom se asi shodneme všichni, že záleží prostě na tom provedení a taky, kdo to dělá, jsou prostě přímočarí konce, který stojí za hovno, jsou tevřený konce, který stojí za hovno a záleží jako na typu filmu, protože nemůžeš prostě ramba utnout, prostě takovým jako nejasným koncem, že jo. Ale mám, mám rád oboje a Vlastně mě často baví jako třeba ty nejasné konce, kdy o tom člověk člověk může jako přemýšlet a debatovat a tak dále, takže jako když je to dobře udělaný, tak to určitě do nějaké míry preferuju. A z poslední doby vím, že třeba u toho filmu nikdo tě nezachrání, jak jsem tady minule probíral u toho hororu, tak vlastně tam je takovej konec, který ne, že by nebyl nejasný tím, co tam se přesně děje, ale tím jako významem, co to vlastně znamená, je takovej neurčitej a člověka to trošku nutí nad tím víc přemýšlet a třeba si ho znovu pustit, takže to mi se mi líbilo a nebo třeba od Denise Vilneva mě napadlo Enemy taky zajímavý film, který má takový jako neurčitý celkový příběh.
2: Souhlasím, já bych řekla, že u mě se to řídí ještě vyloženě náladou že si vybírám <laughs> přímo film podle toho, jestli mám teď jako chuť si pustit něco s krásným happy endem nebo naopak s nějakým koncem, který na mě ale z toho dlouhodobého hlediska působí díl a častěji o nich teda přemýšlím a vracím se k ním častěji. A napadne hmm. mě třeba joker, teď takhle,
3: S fleku. Hmm, hmm.
4: Tak za mě teda mě je úplně jedno, jak to je, jako mě nevadí ani jeden z, z těch způsobů. Osobně možná trošku víc preferuju to, když je tam nějaká otázka, něco prostě, na čím člověk musí přemýšlet, nebo aspoň třeba ně, nějaký detail, který zmíní trošku pohled na to. To je třeba u toho taxikáře, kterého jsme tady zmiňovali, tak tam se mi strašně líbí, že Člověk třeba co úplně tak nepřemýšlí nad těma filmama, tak může mít z toho konce úplně jiný pocit, než někdo, kdo si tam všimne toho jednoho pohledu do, do, do toho zpětného zrcátka a přemýšlí nad tím, co to znamenalo, a pak dojdeš k tomu, co, to, co asi tím myslel ten režisér, a pak najednou to získává úplně nový rozměr. Tak tady tyhle ty konce mám úplně nejradši, jako kdy fakt jsi za to, že dáváš pozor a že třeba přijdeš na to, co se tam děje a, a pochopíš ten konec úplně naplnul. Hmm. A, okay. a ještě teda, jestli mám něco říct, uh, nějaké yep. filmy uh, s takovým zakončením, tak mě napadl hned uh, Mr. Nobody s Jaredem Letem z 2009, to má úplně perfektní konec, u kterého se dá diskutovat, prostě, co to znamenalo a, a prostě přemýšlet nad tím a debatovat. A Donnie Darko, tak to jsou
0: moje dva takové hmm. typy. Taky nice, tu mám
2: nice. Donnieho. A ještě počátek.
0: Cool, cool. Tak... Uh... Jsem si tady vzpomněl z nějakého důvodu na ten trůhelník, trůhelník smutku, tam se mi taky líbil ten konec. Mhm, tak uh, Koudy 96, Čá Bélo, Gíkecáři a Gíkecině. Prvně, prvně chci pochválit, crossover století Gigzone byla mrda a těším se na další klání. Moje otázka dneska zabloudí do krásné a uchvatné středozemě. Uh, Jirče upaděje. Yes! Finally! Mám za sebou tři úžasné víkendy, kdy jsem konečně viděl všechny pány prstenů v kině v prodloužené verzi. To se teda styť, koudy, že to bylo až teď. Toren pěkně v Geekzone řekl, že jak se podíváte na extended verzi, tak nebudete už chtít vidět tu sestříhanou. A to z důvodu, že tam jsou důležité věci, které jednak rozšířují děj, ale i postavy. Krásný příklad je třeba linka s Faramirem a jeho otcem, kde jeho vyvrcholení na mě mělo větší emocionální dopad. Jak obecně vnímáte toto rozšíření a máte to stejně jako Toren? a která scéna z Extended verze je vaše oblíbená. Tak já si opět dovolím rychle vzít slovo. Já si myslím, že společenstvo je jako nejslabší na ty rozšířené na na scény, protože logicky tam se stříhalo i nejméně a je to spíš takový úvod, kdy není potřeba tam něco extrémně rozvětvovat a ukončovat. S tím, že dvě věže jsou už na to mnohem líp. Tam přesně ten flashback na Boromira, to je podle mě úplně nejlepší scéna, u které si jako fakt stojím zatím. Asi je to jediná scéna s dvou věží, která fakt neměla být vystřihnuta v té kinoverzi. To je prostě něco, co ti jako nejenom zlepší pohled na na toho Boromira, na toho Faramira, na toho otce a celkově na to pochopení, jako té rivality nějaké, ale jako lidi, kteří nemají rádi Boromira v verzi a mají ho jenom za nějakého blbečka, který spadnul jako díky prstenů do té temnoty, tak ty vole tady jako ho vidíte v té jako jeho krásné dobré esenci, a hrozně mě to seda, že ten Boromir, jako pokud neuvidíš tu extended, tak nikdy ho nebudete mít tak rádi a nepochopíte ho. Takže to mě fakt mrzí. To je jediná scéna, kterou bych tam nechal. Jinak ale miluju tyho, ten side quest s Pipinem a Smíškem, jak se napijou té vody. Na to je vlastně, že jo, Jirča potvrdí jako krásná narážka na to, že oni, když se pak vrátili i v knize do na. tak se o nich přezdívalo, že jsou vlastně nejvyššími hobity, což je vtipný, protože díky té vodě, že o kterou pili. A ještě tam mám hodně rád ten gag, kdy Eovin udělá. Tu polívku Aragornovi a on se samozřejmě z toho může posrat. Takže to je super. No a návrat krále, ten má nejlepší momenty, protože vidíte přesně něco, co zasahuje do děje. Vidíte konec toho Sarumana, vidíte, jak Gandalf najednou mezi střihy přišel o tu hůl, což v mě nikdy ne- nedošlo, že to nedává smysl, ale je to prostě boží, že to tam dal. Je tam sejmutí těch sauronových úst, je tam hromada jako rozšiřujících věcí, takže já fakt už se nedokážu na to ulotra bez té extended a miluju to. Miluju to úplně nejvíc a je psycho že máš kino která je desítková a pak máš extended, která je dvacítková. To se já, jako ten Lotr je v tolika ohledech prostě úplně jako mimo nějaký tabulky, a mimo nějaký hodnotící škály, že nechápu to. Nechápu toho Jacksona o to víc, když jsme ten nedávno probírali Brain Dead s kýmsi a je prostě psycho, že on udělal ten Brain Dead. Pak mu prostě dropli toho Lotra, a přičo on udělá takový banger, vole. To je prostě, úplně já to teďka nechápu, prostě to je blázen ten člověk. To
1: je člověk. <tějí> <tějí> Takže tak. Tak já, já asi navážu trošku odlišným názorem v nějakým ohledu, že vlastně já třeba nejsem takový purist, purista na ty prodloužený verze, zvláště jako pokavať záleží taky na to, s kým se na to dívám, že třeba většinou bych nenutil úplně lidi, co to nikdy neviděli, rovnou si pustit ty prodloužené verze, protože většina z nás to poprvé zažila u těch kinoverzí a přijde mi, že je to možná někdy trochu moc po těch lidech chtít jako se rovnou do toho tak moc ponořit. A strávit tolik hodin, zvlášť třeba i u toho společenstva. A myslím si, že některé ty filmy skrz to mají trošku trošku horší tempo, který tobě třeba potom nevadí tolik, když už miluješ ten svět a jsi ponořený do každé té postavy. A chceš víc a víc, tak potom je to jako nádhera, ale takhle teda záleží většinou na náladě, taky záleží jako v nějakým časovém rozmezí, se na to dívám, takže mě třeba nedělá problém si někdy v rámci okolností pustit prostě ty kinoverze jako takový a co se týká toho, tak vlastně moje nejoblíbenější scény jsou ta s Boromirem a Faramirem, ta je jasná a i ten vlastně úvod, kdy Bilbo popisuje ty hobity, si myslím, že je strašně super a i ten mohl klidně být v té kinoverzi, protože vlastně pro spoustu lidí, co vůbec netuší, co je to hobit, může být trošku matoucí, co se tam kurva děje a co to je za malí děti ale, ale jinak a, <těk> mám i lehce to třeba občas tak jako dilema u té trojky, no, že vlastně ta trojka má spoustu scén navíc, které mě baví a které jsou fajn, ale přijde mi, že celá ta linka s tím Aragornem a s těma duchama je taková trošku navíc a že vlastně trošku aktivně kazí napětí té finální bitvy, kdy v tom originále to fakt funguje na tom, že Aragorn jde za králem a ty nevíš, co se stalo, nevíš, že jde na pomoc, jestli nejde na pomoc a ta bitva potom je o to víc bezradná se tím, co v to, během toho Uh, extended katu sleduješ, jak už ten Aragorn se blíží s tou armádou duchů a vlastně, když jdou ty věci dohoven, tak jsi tak jako, jo, ale ten Aragorn prostě už je na cestě, je to, je to v pohodě. No proto, proto jsem třeba konkrétně tuhle scénu
0: nezmiňoval, protože mám vlastně úplně názor jak ty, no, že to kazí jako ten build-up k tomu překvapení, no.
4: Já musím říct, že já už se taky nemůžu dívat na ty neprodloužené, protože prostě jak už jednou vidíš tu, tu lepší verzi, verzi, tak už nechceš jít zpátky. A jsem právě z těch lidí, co má ten svět tak strašně rád, že každá hodina navíc, prostě, co tam můžu strávit, vůbec mi nevadí, kdyby to bylo další, klidně. A co týče mých oblíbených scén, tak já strašně miluju Pipina a Smíčka, takže to je prostě... To klidně mi celý film o nich. A, a k, k tomu ještě právě ta... To by bylo, myslím, taky v těch dvou věžích, ne? Jak tam byla ta Sarumanova smrt, tak tam mi přijde, že dost chyběla v tom, v tom původním zastřehu. V návratu krále. Ta je na Ob začátku návratu? návratu, no. Jo. jo, jo,
0: jo. Ale já chápu, že se ti to plete, protože oni tam vlastně dojdou k té věži, že na to končí té tím, ne. No. Jo, jo, Jo.
2: Tak já teď na sebe prásknu, mě nevadí koukat na kratší verze, protože já miluju český dubbing Pána na prstenu. Já ho mám fakt strašně ráda, protože jsem na to koukala jako malá, fakt jako každý den česky a znám to na spavně česky. Takže mě nevadí pustit si tu kratší kinoverzi, ale potom se mi někde povedlo stáhnout e, vyloženě klasickou verzi, kde jsou vložený ty prodloužené scény anglicky a to je za mě úplně nejideálnější verze
0: najděte půlčíka, jak já jsem vždycky jako dítě tam slyšel, najděte poručíka, a já proč řve poručík
1: To té češtině. Někdyž
2: bylo asi pět, tak jsem nechápala rozdíl mezi Galadriel a Legolasem a furt jsem si myslila, <laughs> že Galadriel je Legolas. Hej, já když jsem se na to
1: koukal jako tříletý, nebo ne tříletý kolik mi bylo, no a z čtyři roky, nebo tři roky, když jsem viděl poprvé dvě věže, ty piče, já jsem furt nechápal, jak to, že ten Frodo s tím samým jsou v jednu chvíli s těma stromama a v druhou chvíli tam chodí někde po
3: horách? To je
0: Hezky. Tak jo, Jara Sláma, zdravím pány a slečnu. Jelikož v době natáčení budete mít za sebou Halloween, tak bych se chtěl zeptat, zda máte nějaký vybraný film, na který se v tento den díváte. Případně můžete zmínit nějaký váš oblíbený film s touhle tématikou. Díky za odpověď, hodně zdaru. A já dodám, že Hroty na tohle téma vydal video, takže se podívej na jeho 10 filmů nebo 5 filmů,
1: nevím, kolik jich je, který si pouští na Halloween. Ale já jsem hodnej hodnej Hroty a říkal jsem si, že. Právě zmíním, že na to mám video, ale že nebudu lidi nutit se na to koukat, ať to tady mají pěkně v tomhle tom našem podcastu Geeketsu a jenom řeknu, že já jsem si teda v začal novou tradici na Halloween a to, že se vždycky koukám na The Batman, včera jsem to dával na Instagram, že na to koukám a baví mě to, takže uvidíme, jak dlouho mi to vydrží ale ono jak to začíná prostě, že na ten Halloween a má to tu atmosféru a tím, že je to krimi a komiksový film k tomu a je to inspirací sedm, tak je to prostě film, který mi sedí do vkusu nejvíc, takže si to pouštím mají radši jak ty horory, ale v tom svém videu jenom zkráceně výjmenu, že jsem měl Kaspra, Creepshow, e. ho Noční můry z a Scary Story to the dark, Donnie Darko, Halloween scannos, Trick or Treat, Hollow, sleepy holou Ospalá díra, Pavučina, kobve, po kterým jsem mluvil tady v nějakém 2-3 geekycí zpátky a samozřejmě Halloween od Johna Carpentra.
2: Já jsem kromě jednoho dne na Halloween povýšila vlastně na Spooky Season úplně celý měsíc, takže my jsme celý měsíc nekoukali skoro na nic jinýho, než, než na horory a potom na Pokerface a Eliško a Damiana, jestli se to počítá s <laughs> horory. A yes. Takže jsem viděla skoro všechny teď nejnovější prostě filmy a seriály, co vyšly hororoví a ze starých. my si vždycky pustila klasiku, jako ne, noční můru z Elm Street, Vřízko, ty asi úplně všechny a Halloween.
0: Mimochodem, Irčo, viděla si i ten taková ta komedie hororová, to totally Killer. Takový to, jak tam hraje ta, co hrála tu hmm. Sabrinu. Je to takový alá všechno nejhorší, ale je to, že ona se vrací do střední školu, kde byla tam máti její. Hraje tam tak herna. To, jsem, asi to asi jsem si chtěla neviděla. pustit, to je
1: na Amazonu. A to je Kierna, taková šip, škoda, šip, protože on to dělá, že jo, ten týpek, tady ty filmy všechny stejný, on dělá i to... freaky, to, ne? Dělal friky, bestii, Kde vlastně ten si to mm-hmm. provodí to tělo s tím sériovým vrahem. A to jsou vždycky tak dobrý koncepty a oni jsou mm. tak jako lehce využitý, ale nikdy to úplně nešlápná ten plný potenciál. A jestli mm, se budou mm. třeba za 10-20 let dělat nějaký remaky, tak bych chtěl, aby někdo udělal prostě remaky všech těch filmů a potom zandal <laughs> prostě co nejvíc.
0: Mně ten Totally Killer přišel z traileru právě jako taková, že to asi bude maximálně průměr, ale já právě to všechno nejhorší a tady ty podobné koncepty. Já to mám prostě rád. Teď no, ani vlastně napadá ta chůva, ty vlá, jak se to jmenovalo. Taková ta. Baby mm. Ano, ano, ano no, tak tu jedničku, ale... tu jedničku mám docela rád, ta dvojka už teda byla horší, ale prostě i když je to jako blbí, tak je to taky to guilty pleasure pro mě. A mm. Takže z tohoto ten Totally Killer mi přišel sympaticky, tak škoda, že to tady nikdo neviděl. No?
1: Hej, hej, mě to taky baví, ale říkám si, že jako někdo v Byste to prostě víc. No? Chápu. Jinak já za sebe dodám,
0: jako hroty řekl půlku věcí, co bych řekl, včetně toho Halloweenu a tak. Jirče zase řekla ten hřízkot, takže mě jediný, co mě zbylo z toho, co jsem si tady napsal, tak je Animák v tom domě straší. Což je strašný banger, myslím si, že to nedoceněný, je to mega hororový. Já jako dítě jsem z toho byl fakt jako vystrašený a je tam naprosto fenomenální zvrat, jako by s hlavním záporákem, který teďka jako mi přijde úplně geniální. A pokud jste v tom domě straší neviděli, tak se nenechte odradit škaredější starší animací a dejte tomu šanci. Je to fakt dobrý.
4: No a za mě teda já nějak neřeším Halloween. Nikde jsem si nějak nepouštěl film jenom kvůli tomu, že Halloween, takže to je
0: mimo mě. Jo. No já jsem zapomněl dodat, že já to vlastně taky ne. <laughs> nějak nepouštím si a neřeším. Já to ani nemám moc u Vánocích a, a tak, takže taky já na to, to moc nejsem. A já
1: jsem to začal řešit poslední, poslední dobou a mám to... Musím říct, že jako naladit si tady ty horory nebo nějaký Halloweenský leděný filmy tady v tomhle měsíci je strašně příjemný pro mě teďka, protože fakt to má tu příjemnou atmosféru venku a tak. A včera to bylo úplně skvělé, jak jsem odcházel z toho kanclu, se dívat na to Batmana, tak prostě všude popadaný listy ještě začínalo pršet a jenom úplně jsem se už viděl v tom Gothamu. Ještě <laughs> <laughs> tam hrála ta Nirvana,
0: Uh, Matyáš Král, zdravím Geekes Bandu. Jelikož se do kin blíží očekávaný Napoleon, tak bych se chtěl zeptat na vaše oblíbené historické filmy tohoto stříhu. Po případě taky zda existuje nějaká historická osobnost či událost, která zatím nebyla zpracována a vy byste ji chtěli vidět. Díky a pokračujte v parádní tvorbě. A abych teda něco řekl, tady mám asi nejvíc poznámek, ale já to zkrátím. Můj takový starter pack, nebo moje čtyři nejoblíbenější historické filmy tady omývám pořád dokola. Je to Poslední Mohikán, Poslední Samuraj, Gladiátor a Troja. Mám velký guilty pleasure a velkou slabost, i když je to úplná hovadina, jako i z historického hlediska a vlastně i scénářem pro toho krále Artuše z roku 2004, nice. který je podle mě extrémně nedoceněný. Pak mám velmi rád Království Nebeské. A musím se přiznat, že chci dát v budoucnosti druhou šanci uh, Oliverovi Stonovi a Aleksandrovi Velikýmu, protože si pamatuju, že jsem to viděl asi ve 14 a hrozně mě to sklamalo, protože to bylo hrozně dlouhý, furt tam někdo mluvil. no ale já jsem v té době ještě nebyl úplně naladěný, jako víš, já jsem byl tehdy mainstreamový hrozně a v té době 8. byl pík. <laughs> No dobrý, tak ty seš prostě jinde, ty seš elitář, vole. ale chci teda tomu filmu dát druhou šanci. To už jsem chápal, že,
1: že sam a Pippin a, a, a Progo a smíšek <laughs> a... svojné postavy, to už jsem si mohl užívat Aleksandra Velikýho.
0: Myslím si, že dneska bych to zkrátka docenil trochu víc a zároveň, kdybych si měl vybrat jako nějakou historickou osobu, já tady nebudu lhát, já na historii moc nejsem, jako nejsem úplně odborník na to, ale mám určitě jednoho generála, jednoho vojevůdce, kterýho bych rád viděl, protože pokud se nepletu, tak není zpracován v nějakém pořádném filmu, možná v nějaké seriálové minisérii. a to je teda samozřejmě Hannibal. Kdy, pokud nevíte, tak jenom taká krátká infosůvka jde o kartákského generála, který podle mě je vám asi nejvíc znám, že přešel s těma svýma valečnýma slonama třeba až do Alp. Myslím to si, že by to bylo hrozně... Cože? Přes Alpy, teda, jo, přes Alpy ne do Alp. A myslím si, že by tam bylo hrozně cool a osvěžující sledovat hlavně to, že ono se to odehrává na strašně exotických lokacích. Je to samozřejmě zasazený hrozně, hrozně daleko a hluboko do historie. A kromě toho, že tam máte různý jako ostrovy, polostrovy, je tam ta Itálie, tam právě to Kartágo. Máte tam jako spoustu takových exotických lokací. A nebylo by to jenom nějaký nudný pole, nudné město a tak dále. Mohlo by to být fakt takový hodně jako nápaditý vizuálně a bohatý. A i skrz to, že tam jsou ty spousta těch válek, myslím, že punské války se tomu říká, tak by to i z toho válečního pohledu mohlo být jako dost netradiční a epický, protože fucking sloni, teď od olifantů jsme jako nedostali nic takhle jako kulervoucího obřího, byť ten Guy Ritchie s Artušem se taky snažil a to bych si fakt jako dál toho Hannibala, akorát bych si ho nedal s Vinem Dieslem, který ho asi
1: 10 let chystá, no? No, já ty historické filmy tak moc neprožívám, jako byť mám rád spíš ty právě rytířský a tak dále, co se vyjmenovávalo. Mám hodně rád i Robina Huda s Kevinem Costnerem, jestli to chcete počítat třeba, co nepadlo. A samozřejmě jako gladiátora a co bych si přál, jako asi, asi nic. Já to moc nehrotím. No. <laughs>
4: okay, tak pro mě tak, taky sandalovky <clears throat> nepatří úplně nějak mezi ty moje top žánry, ale mám tam jako rád, jako vůbec mi nevadí <kly> Třeba takový ten Gladiátor nebo Troja nebo tak, to jsou super filmy, já se klidně podílám znovu. <kly> Možná ještě sedm Samurajů, a je to trošku ozvláštněné. A co týče toho nějaké uh, historické události nebo tak, já řeknu věc, která se je sformulovaná z tolika různých úhlů pohledů, ale přijde mi, že ne tak, jak bych jako to chtěl vidět. Já bych chtěl vidět takovou v podstatě na zapadní frontě klid, ale z druhé světové války prostě jde nějaký epickou trilogii o tom, jak nějaký mladý voják v Německu nebo mladý kluk v Německu před druhou světovou válkou začne být prostě zmanipulovaný tou propagandou, začne prostě třeba propadat té nacistické ideologii a pak uvidíme v podstatě na na prostoru nějakých dvou, tří filmů prostě jak se tam propadá do toho, že se z něho stane ten záporák v podstatě v, v historii a bude to něco jak na západní frontě klid, akorát s Havem třeba zachraňte vojna rána nebo tak, aby to bylo vysokorozpočtové a úplně temné psychologické drama s války, něco takového bych si klidně dal. Nice.
2: A já souhlasím s filmy, co tady padly a jestli existuje nějaká osobnost nebo událost, kterou bych si dala, tak já mám docela ráda jako velkou francouzskou revoluci, mám o ní docela dost načteno a klidně bych se podívala na nějaký film, třeba o aristokratech, který prostě prchají ze země.
0: Hele, a... už, už to tady ano. padlo, o Castlevania je pro tebe jako dělaná.
1: <laughs> Pravda.
2: Roky jsem chtěla nějaký zpracování Černobylu, což se naštěstí, jako, naštěstí vyplnilo, to jsem dostala seriál a ještě jsem přemýšlela, že kdybych mohla natočit něco historického, třeba z českého prostředí, tak já bych hrozně chtěla, aby udělali adaptaci románů od Kateřiny Tučkovy Žítkovský bohyně. A chtěla bych vidět film prostě o žítkovských bohyních, který by začínali čarodějnickými procesy přes válku a jak byli prostě nácci fascinovaný těmi bohyněmi až po to, jak je vlastně pronásledovaly komunisti, tak tohle bych hmm. fakt chtěla vidět jako film.
0: Ok, tak jo, fajn. Poslední tři dotazy. A Januška, na Bando, prvně chci poděkovat za luxusní geeket s chlapíky z Boovy Zone. Jediné, co mě mrzelo, bylo, že tam chyběl Mr. Hlad, tak snad příště. Rád bych ještě připomněl dotaz, který jsem položil v jednom z minulých dílů a nebyl zodpovězený. A to, jaký je váš oblíbený trailer? Pokuste se oddělit kvalitu traileru od kvality výsledného filmu. A mám ještě jeden dotaz, a to je to, jaké je vaše oblíbené seriálové intro. Zase pokuste se to odlišit od kvality. Pokud seriál nemá intro, můžete klidně změnit i nějaké závěrečné titulky. Pro ně je to třeba Loki nebo Asoka. Co se týče intra, tam u něj vede Jessica Jones, Defenders, Doom Patrol a to si podle něj zaslouží. Uh zmínit. Díky za odpovědi. Hele, já mám pocit, že jsme na tohle právě odpovídali, možná proto jsme to vynechali, všichni tady přikivujou. Takže já tady mám jako napsané to, co vždycky. Star Trek od Abramse, ten druhý trailer, to je podle mě Bang do teďka jeden z nejlepších. Terminator Salvation, hrozný zklamání ten film, ale ty vole, trailer úplně prvotřídní. Soboj titánu s tím Vorinknem, to je taky úplně ultimátní pecka, jak tam hrajou ty rokové byty do toho škorpiona, který tam bodá ty vole, to je, ah, kdo to vymýšlel, ten by si zasloužil přidáno. Batman, logicky znervánou, to, to byl taky strašná, strašný náhul, doteď si pamatuju ty reakce z DC fandomu, když jsem streamoval. A úplně jsme tam cákali s četem. E, Souhlasy, nebo mám to ještě, Lougna, díky, že, Cashovi, a Třístovka. To jsem jako malý kluk viděl v kině a úplně jsem nechápal, jak něco takového jako může existovat. Třístovka od Snydera mi přišla úplně coolerovoucí v trailerech. To mi fakt hrvalo koule. E, co se týče Inter, mám tam Derdevila, e, mám rád ale i takový rychlý, fakt jako 30-sekundový, 20-sekundový, jako, jako má Cancel, Brooklyn, Nine Nine, To jsou takové věci, které si jako vždycky popěvuju, když ta epizoda začíná. Je to takový jako prostě, že člověk to má hned jako v sugerovaný. Dexter ten má naprosto fenomenální a kreativní intro. Nebyl bych to fanoušek Bojacka Horsmena, kdybych tady nezmínil Bojacka. Z poslední doby třeba písmaker mě hodně potěšil, to jsme taky rozebírali, jak je to geniální. A co tady asi jako někdo neřekne, tak za mě pirátské Black Sales, který to hodně táhnou skrz vizualizaci a skrz tu hudbu, která je podobně jako u Assassina Black Flag úplně prvotřídní. No a pochopitelně fucking Pokémoni
1: No uh, jo, jako jak se vyjmenovával tak uh, co se týká traileru tak uh, třeba to je trailer, který jsem jako samozřejmě neviděl aktuálně, ale který jsem viděl zpětně, tak mi přijde geniální dodnes uh, na prvního vetřelce trailer udělaný ten si rád jsem tam pouštím úplně jako takový příklad toho, pičo, takhle by měly vypadat dobrý trailery a pak si pustím vetřelce pak <laughs> je tam uh, Logan a mám tam i toho Batmana, no. Ale nevím, jestli je to ta trailer s tou Nirvánou, ale je to ne, možná tam je taky Nirvana, ale je to ten trailer, jak to začíná tím zatčením toho hadankáře, ten mi přišel fakt jako perfektní. Vlastně, to byl můj, ten můj... s tou DC fandom právě, no. Jo, jo. Jo, a ten mi přijde fakt jako plně prvotřídní, možná lají lepší jak ten film ještě furt, protože fakt jako skvělý. Co se týká těch inter tak mě právě překvapilo, že tam nezazněl ten Daredevil, což je jasný, ty sitcomy to mají taky fajn, musím vypíchnout určitě Dark od Netflixu, ten má taky úplně fenomenální intro. I Stranger Things se vždycky baví, jenom světí těch textů a ta prostě v hudbička, no a samozřejmě nejvíc fenomenální je už zmíněný BoJack Horseman, který prostě je tak mega chytlavý, tak zábavný. vždycky s každou sérií je to jiný, jinak se to stupňuje a vždycky tam máš tolik nastínění a detailů a věcí, kterých si prostě začneš přijímat i jinak, když to sleduješ, takže BoJack Horseman je absolutní, absolutní špica, co se týká inter. Okay. Hmm.
4: Tak jak trailerům řeknu to, co jsem tady říká už několikrát Já to moc ne, neřeším trailery, Takže mě nějak úplně neutkvili Nějak velké množství <coughs> Ale co se takhle vždycky vzpomenu Tak je souboj Titánů právě už anebo A nebo právě jsou je Ten první, nepovedený jo, Takže vole, ten tam, no. tam to bylo vždycky hmm. skvělé Co týče těch Inter Tak tady mám Severance, Peacemaker Westworld, Severance, taky... Dexter A Dark
1: Severance má taky mega dobrý intro no? Mm-hmm.
4: A když už tady Kuba uh, hodil pokémony, tak já tady musím ještě přijodit druhý legendární, a to je Go Go Power Rangers. Yes,
0: yes, let's go.
2: Tak a já z traileru řeknu jeden, a to třeba Dunu, protože tady je yes. jedna, už jenom z toho traileru. A z Inter mám hodně ráda hru o trůny, to si nikdy nepřeskakovala, hmm. vždycky jsem se fakt podívala na celý poctivě.
0: Jo, jsem ráda, že Irče tady jako pokračuje v naší tradici, že v každé epizodě musí zaznít hashtag Hype. <laughs> tak jo, mimochodem kluci, teď jsem na Twitter v rychlosti a zítra vychází kluci a děvčata Z- a zítra vychází první trailer na novou planetu Opic a já mám zimom rávky mm. <laughs> viděl jsem jeden záběr jak na, jak na toho potomka Cezara přilítává nějaký orel nebo sokol ty pičo, to bude tak dobrý, vole <laughs> mám čekáme
2: na reakci, jo?
0: Ano, zítra to natočím. Po pice hype. <laughs> Předposlední dotaz od Bubly. Johou posádko geeketsu. Má sbírka Blu-ray disku, čítá 187 filmů. Až se mi chce brčet, kolik peněz jsem do toho nalil. Kolik filmů nebo filmových předmětů vlastníte a který je váš nejmilovanější nebo nejoblíbenější? Díky za odpověď a teď si jdu dát hamburger. Hamburger nejedl jsem pět minut. Kámo, tak doufám, že si zdal pořádně šťavnatý a že byl veganský. Tak, <tějí> uh, <laughs> hele, tohle je taková hodně blbá otázka, protože já to nemám napočítáno. Dřív jsem hodně sbíral filmy, hodně jsem od toho upustil v momentě, kdy jsem se stěhovával, protože když se člověk stěhuje, tak to prostě už ten materialismus tolik není. Místo toho jsem přesedlal na debilní komiksy a knížky, které jsou asi pětkrát těžší, takže super. Každopádně, já nevím, jestli to dá počítat, ale mám nějaký fankopop, nevím, kolik jich mám, třeba k 50 si myslím. Mám nějaký samozřejmě komiksový a filmové figurky, ale to jsou spíš skrz nějaký spolupráce, ať už nějaký anime nebo nějaký Marvelovský a tak. Mám nějaký i merch ohledně spolupráce s Total filmem, takže třeba Gisku Bundu z Battle Angel Alita, mám nějaký kartičky z Johna Wicka, taky jako blbosti, ale to není něco, co bych si kupoval. Mám nakoupených pár Blu-rayů, pár nějakých hrníčků s filmovou tematikou, nějaký jako sošky, ale jako asi, asi nejsem nějaký
1: sběratel, no. No a co se týká těch Blu-rayů, tak já třeba mám jenom jeden jediný a to jsem dostal, protože já fakt nemám prostor na to si kupovat ještě Blu-ray, ono stačí bohatě, že si platíš streamingy, chodíš do kina, takhle si užíváš ty filmy, já zadem k tomu, že mám spoustu jako ještě jiných koníčků v podobným jako stylu, že sbírám jako ač tu knížky, komiksy, mangy, hraju strašně moc videohry, kupuju si jo, krabicově na PSK i na Nintendo, takže tu už máš zase další dvě konzole, na Steamu si jo kupuješ, tak tu máš prostě tolik videí, že už prostě na to, abys ještě sbíral, zvlášť potom ty filmy na Blu-raych, to už prostě se tam ti absolutně nějak nevejde, to už si říkám, že jako jedno až budu milionář, tak si nakoupím ty Blu-raye, ale teďka na to fakt jako nevám. Takže na to sedu, a to samý platí pro mě vlastně i pro ty filmové předměty, že jich moc jako nemám. Většinu, co mám, tak jsem jako od někoho dostal. Protože fakt jako na to už nenacházím peníze v rozpočtu a vždycky, když vidím třeba někde nějaký lightsaber nebo něco, tak si říkám. Jo, jako je to fajn, ale můžu si za to tady koupit videohru nebo pět knížek. Ne, ne, a... ne, ne, ne,
0: takhle si to neříkáš. Říkáš si, já silný být musím. Já silný koupit.
1: být, musím, musím to utratit za jiné nepotřebné věci. Ano.
2: Popky nebo nějaké figurky bych spočítala asi jako na prstech jední ruky, těch bude do pěti. Blu-ray ty nezbírám vůbec žádný, mám možná tak dvě LPčka se soundtrackem, ale kdybych měla vybrat teda ten jeden nejmilejší a nejoblíbenější předmět, tak, tak já jsem si ho tady nachystala.
0: No, Děkujeme. a ti posluchači na Spotify teď pláčou a úplně utíkají na ten YouTube.
2: Musím se podívat! Já. To je ne... že to je... Anduril, plamen závadu, skutý z ulomku, narsilu, ten meč byl zničen a byl znovu skut a tohle všechno.
1: To ne, vytáhni mýho babyodu.
0: Máš o tom no, kocelat. Je, je příliš daleko. Já příliš líný, líný jsem. Já ti tady vytáhnu.
1: A to je jiný, ne? Je to stejnej, oh shit. Jo. Ne, to ne, jiný.
0: Hele, já tu mám pouze energetiak Hunger Games balada o ptácích hadech které je už asi to, tý měsíc tady vypitej. No, no uh, a já, já teda
4: no. uh, bych to tak spočítal, pay-by-all. já bych to taky <laughs> spočítal na prstech jedné ruky, protože to bude asi celkem nula věcí, protože já vůbec nekupuju žádné takové kraviny, ani blure, ani DVDčka, ani nic takového. Už vůbec na nějaké jako postavičky nebo tak. Tady to, co vidíte většinou, je, že mám nějaké trička z nějakých filmů nebo hernek Stranger Things nebo tak, to vždycky od mojí přítelkyně. tam mi to dává. Ale osobně bych právě radši ty peníze dal za novou naštěvu kina nebo nějakou novou hru nebo něco takhle, než abych
0: si kupoval nějaké, nějaké takové kravinky. Chápeme, chápeme. Tak jo. Tak a jdeme teda tím pádem na úplně poslední dotaz od Vencusem. Nebo se, Venkus, Vencus, prostě Véňa. Zdravím vás, mládenci, klasicky se vás zeptám na pár dotazů. Za prvý, myslíte si, že by Rebel Moon mohl být lepší než Creator? Já si myslím, že by mohl být a upřímně, upřímně v to doufám. doufám. <laughs> byť, teda, byť teda jako už z těch trailerů musím říct, že dopředu jsem asi rozhodnutý o tom, že estetikou a vizuálem mě překvapivě ten Creator asi sedí víc, no. Tam u toho Rebel Moon mě vadí, a já to říkám často u těch streamovacích filmů, proto jsem úzkorsí si ho řekl, že mě to poprvé dost překvapilo, že mě vizuálně ty streamovací filmy přijdou hrozně rozmazané. no, a mě to prostě sere.
1: No, mohl by to být lepší film, proč ne? <laughs> Ale okay. ho Zack Snyder, takže nebude. <laughs> to je dost
3: možné.
2: Já jsem neviděla creator, takže nevím.
0: Dobře, tak druhý dotaz, viděl někdo z vás nový seriál The Continental, jak já to už jsme probírali, tak já to skipnu, třetí dotaz, nejoblíbenější film Johna McTiermana, musím se opět přiznat, Hroty mě měl teda tady před kanclem, než odešel, tak mě ho jako uh, týznul a říkal mi o něm, ale já jsem vůbec netušil o koho jde, pak jsem byl úplně zhrozený, Te že to nevím. Past, ne? No přesně, jsem byl zrozený. ale hlavně Hroty by tě řekl <laughs> ale Predátor, ale za mě to teda smrtonocná...
1: past. Za mě jsem to
0: smrtelnostná pas, definitivně, a musím říct, že mám velkou slabost, i když to není moc dobrý film pro ty vikingy s banderasem.
1: Který ty mám taky rád, no, ty jsem taky rád koukal jako mladej, jsem dělal několikrát. Mě baví, jak je to potom temný a takový zvrácený tam v té druhé části. Yes, yes. To je mimochodem
4: podle knížky od Krajtna. Mm,
3: mm, ten
1: policejrského parku a tak. No a. a... Za mě to taky jo. Die Hard. Dobře, všichni jsme odpověděli. To je
0: za a... mě asi Predator, no.
1: Ha, a máš to, vole. Ty máš vole, to.
0: to nemyslí vážně to. No dobrý. To je na mě koukal, Klasi, jsme tu měli,
1: Jak mu? Z... Na, na čím vůbec přemýšlíš, na čím vůbec váháš? A já úplně, proč je to tak těžký, úplně, není, vole. <laughs> <laughs> No a
0: na závěr tu máme teda oblíbený rostřel. Mimochodem spousta z vás už rozstřeli nám neposílá, nepíše, tak se posnažte, ty rozstřely jsou vždycky <laughs> srandička. Lidi <další> <laughs>
3: <cový rozstřelou>.
0: no, <laughs> už to dávno vypnuli, ten podcast, co děláš. Jasný, tak, jasný. máme to. Arnold versus Sly. Za mě je to překvapivě Sly. Protože mě baví, že má daleko větší jakoby herecké rejstřík.
3: Vždycky
2: no. Arny.
1: Arnold, a Arnold má za sebou jako zajímavější asi filmografii a kariéru celkově, ale ten Sylvester Stallone mi přece jenom je od mládí takový sympatičtější, vlastně jsem víc na něm asi i vyrůstal do velké míry a vlastně doteč cením mega, jako, že on se tam jako protlačil do toho Hollywoodu i skrz nějakou tu režii a scenaristiku a všechno možné, což je další z těch herců, co i režíroval. Já a jsem ho zmiňoval, by the way, fakt, když jsme to tam to mi probírali. Uh, uh, takže jo, Sylvester Stallone, no. wow. Za mě Arnie.
0: Ty vole, dva versus dva, tak to se mi páčí, nice, bro. nice, máme tu fajty. Uh, pak tu máme Harrison Ford versus Bruce Willis, tady se přiznám, že to pro mě bylo těžký, ale nakonec to rozhodl vlastně i odpověď na tu další otázku, Han Solo versus Indiana Jones, protože Harrison Ford rovná se Indiana Jones a tím pádem je vždycky vítěz jasný.
2: Tak. Pro
1: mě je to taky jasné, taky Harrison Ford.
2: Mám to úplně stejně.
1: Harrison Ford je pro mě nejoblíbenější herec, takže... Nice. A přesto
0: si označil Indiana Jonesa a nástroj osudu za odpad. To jsem neoznačil, ale... Ne, bylo ale to, utrpení, to pěkná sračka. Byla, no. Tak, no a poslední velice výbušný podle Irči dotaz je směrem k takovým fantasy trilogím. Je to buď trilogie nárně, anebo trilogie fantastických zvířat. Pro mě
1: je to velice jednoduché. Nárně.
4: Pro mě taky jednoduché. Taky nárně.
1: Pro mě to velice jednoduché. Jedno mě absolutně nebavilo a bylo to pěkný hovno a druhý jsem neviděl ani všechny tři díly. <laughs> Takže nevím. <laughs>
2: Vždycky Narnie. A Jurča? Vždycky Narnie.
0: Vždycky. Vždycky Most. Mm-hmm. Okay. No taky, mm-hmm. ale já se teda přiznám, že tu trojku už si taky nepamatuju. No. Doufám, že ta Greta Gerwig, jak teďkom pracuje na té nové verzi té Narnie, tak že to zase vybombí viděl... a budeme tam mít.
1: Jsem viděl jedničku Narnie, tak sedm let zpátky poprvé. Poprvé jsem z Narnie viděl třetí díl, když nás na to vzali se školou do kina. A ten druhý jsem nikdy ani neviděl. <laughs> Ty jo, jako třeba ta jednička je mě fakt dobrá, jako fakt
0: regulérně výborný rodinný film, který má úplně, najednou si řekneš, ty vole, ono to můj, umí být i epický, když to chce být, jako což ta bitka na konci, která vlastně není jenom o lidech, ale i o různých zvířatech a kouzlech, je to je strašně dobrý, to dvojka to, no. mě přišla už slabší, ta, ale zase mě líbilo, že byla dospělejší, plus tam byl Ben Bards jako Kaspian, který to táhnul. A trojka, no, ta je jako nejhorší, no. Přestože knižně mám plavbu jitřního poutníka asi možná nejradši, no. Mě tam hrozně bavila ta explorace a jako, že hodně cestovali. A pak mám teda i velkou slabost pro tu bokovku kuň a jeho chlapec, no. Ale to se asi nikdy nedočkáme. Ne? Mm.
4: Tak já jsem tak teda jo. tu trojku ani neviděl, ale jak když to porovnám s těma dvěma posledníma dílama těch fantastických zvířat, které jsou fakt jako hrozné, tak prostě to na dny vyhrává, no
0: prostě. Přitom první dva díly natočil režisér Šreka. <laughs> tak jo, dostali jsme se, dobelhali jsme se doslova na úplný konec.
2: Může, My... ještě neskončíme. Ano, ano. úplně jsem zapomněla říct ještě před dotazy, že furt koukám na Elišku a Damiana a ty jsou tam úplně neskutečný zvraty, jo.
0: Tak je nám je řekni se ještě. to celý
2: zamotává.
0: Jakože totiž... je to napínavý.
2: Je to extrémně napínavý. Damiánovi se totiž zkracoval čas, který trávil v minulosti, a čím dál delší čas trávil v budoucnosti. A teď už mu jako došlo, že tam jednou zůstane. A celý minulý díl už to bylo takový, to možná se vidíme naposledy s Bohem sestrou, zůstanu tady s Eliškou. Už se konečně dali dohromady, zamilovali se. No a od teď to vypadá, že se to zase otáčí a bude čím dál víc v minulosti a míní v budoucnosti, kde chce být. Takže já se nemůžu jako dočkat dalšího dílu. <laughs>
1: Oh my God, my bych to dohnat.
2: Musíš to dohnat.
0: A jako kdyby se srovnávala třeba s Ašrama nebo s Buddhis a tak, tak Eliška jede, jo, vládne.
1: No, je to určitě lepší horor, jak Ašří <laughs> a je lepší kriminálka, tak
3: je, a je lepší sci-fi. Nejlepší mm-hmm.
2: hmm. ah, fantazie, no, to cestování časem, víš, co u toho Buddhis to bylo takový.
0: Jo, jo. No to cestování časem, to si myslím, že můžeme doporučit Adimu, no, to Elišku a Damiana, tam si myslím, že jelikož to nemá žádný pravidla, tak se to bude vyloženě nadšený. Tak, tak jo, tak děkujeme za, tenhle, za tuhle aktualizaci recenze a doufáme, že i finále Eliška a Damiana se ti bude líbit, no, pak se to tady musí probrat. Každopádně, my jsme se tady opravdu dostali na konec. Jak jsem tady předeslal, my budeme muset do budoucna pak trošku změnit i koncepci těch dotazů, protože je toho fakt jako fůra, je to strašný kotel, my samozřejmě rádi odpovídáme, ale je potřeba, aby to bylo tak nějak vyrovnaný v rámci těch ostatních témat a aby tu byl prostor a čas i na jiné věci, takže se připravte na Hero Hero, že budou restrikce. Každopádně, jo, my doufáme, že jste si tuhle epizodu užili, doufám, že si užíváte i Záda hrotio a jeho prdel. <laughs> Co tam děláš, vole? Pane má sluchátka? Proč to ne. řeší teď, když ukončuju podcast, mm. vole? On potřebuje, čas. On potřebuje ukázat
1: svou ty vole. Ona, ona už moc hořela.
0: Je ja, Tisu chtěl ukázat na závěr?
1: Ne, já jsem jich chtěl zhasnout. Aby ti neschořeli Star Wars
0: knižky? Dobrý, konec. Uh, mějte se krásně, <laughs> užívejte, choďte do kina na dobrý kousky, sledujte na streamingu dobrý kousky, Běžte pro prdel na Fnafku, protože příště rozebereme fnavko a očividně jo. se máme na co těšit.
1: Když nedostanete prdel v Geeketsu, tu moji, tak dostanete prdel na FNAF.
2: Puste si tu Eliško a Damiana všichni, ať máme druhou sérii.
4: A zahrajte si Baldur's Gate. A
1: každý nový člen, který přijde na Hero Hero, dostane DMko mýho zadku.
0: Já jsem čekal, že mu vyřežeš speciální exkluzivní dýni, ty vole, kterou mu pak pošleš domů. Za chvilku bude hroty základ OnlyFans. No my hlavně, my to musíme podojit, protože všichni ty podcastři prostě půlku té epizody nechávají za volem. My to děláme úplně špatně, my tady tři a půl hodiny materiálu dáváme lidem zadarmo, to je prostě chyba to je mm. chyba a změníme to. Ale pokud na Hero Hero bude 500 členů, tak to tady necháme celý. Jís, <laughs> mějte se, bye bye, čus čus. Čus. Čau.